1: und damit herzlich willkommen zur 106. Ausgabe des Countdown Podcast. Hier ist der Christopher und wieder bei mir mit im Podcast Studio ist der Frank. Hallo Frank.
2: Hier ist Berlin. Ja, hallo Christopher.
1: Und hier ist Babelsberg aus dem Studio Babelsberg heute live zugeschaltet. Der Christopher und aus dem Studio äh, welcher Stadtteil? Lichtenberg. Lichtenberg. Der Frank. Äh, ja, ähm, wir haben ähm, mal wieder ein bisschen Feedback bekommen zur mittlerweile schon vorvorletzten Folge, weil die letzte Folge war ja unser Interview mit der Rocket Factory Augsburg, da wird es später auch nochmal drum gehen, ähm, aber der Konrad, der, unser Hörer Konrad hatte sich die Zeit genommen ein längeres Kommentar zu schreiben. Und natürlich, weil wir ja auch immer um Feedback bitten, wollen wir das jetzt hier auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, es ging vor allem darum, dass er sich wünschen würde, dass wir doch mal wieder ein bisschen mehr auf die technischen Aspekte eingehen, gerade wenn wir über SpaceX reden, ähm, weil wir oder vor allem du, Frank, äh, das aus seiner Sicht äh, nur tust, wenn es darum geht, zu erklären, wie scheiße doch die ESA ist, äh, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht. Ähm,
2: das ist... Äh das Schlimme ist, er hat ja recht.
1: Das haben die meistens die ähm, Kommentatoren. Also nicht immer, ja, aber öfters.
2: Ja, es ähm, ja, äh, stimmt ähm, und äh, liegt daran, dass ich immer so das Gefühl habe, ja, ich habe das doch alles schon erklärt. Ich vergesse dann immer, Moment, ey, du, du Arsch, du machst das jetzt seit fünf Jahren. Oder sechs.
1: Ja, mittlerweile sind <lacht> sechs.
2: Ja, da da, äh, da hat man so manches schon mal erklärt. <lacht> man sollte sich dann langsam mal anfangen zu wiederholen, das
1: stimmt. Ja, das ähm. Problem ist einfach, dass man, dass man dann gar nicht so gut abschätzen kann, ob die Leute, die jetzt zuhören, das mehrheitlich schon alles kennen äh, und man sie damit langweilen würde, wenn man nochmal äh, die Sachen wiederholt. Oder ob die Leute mehrheitlich das noch gar nicht wussten, weil sie vielleicht äh, nicht von Anfang an dabei waren oder selber die älteren Folgen schon wieder nicht im Kopf haben. Und äh, dass es doch vielleicht ganz gut wäre, nochmal Sachen zu wiederholen. Ähm, wir werden auf genau. jeden Fall darauf achten, auch bei den Aspekten, die wir oder die du, Frank, gut findest, vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr auf die technischen Details einzugehen.
2: Ja, ähm, ja es ist so ein bisschen dieses Formel-1-Phänomen. Äh, RTL macht das ja jetzt nicht mehr. Die Kommentatoren äh, Christian Danner und Heiko Wasser äh, sind damit mehr oder weniger jetzt endlich in Ruhe stand und die hatten ähnliche Probleme. <lacht> Aber die haben das vor 25 Jahren gemacht, nicht nur fünf. Inwiefern? Ähm, naja, man hat irgendwann gemerkt, dass die Luft echt raus war, ähm, dass die sich sehr oft wiederholt haben. Und die hatten mehr oder weniger das gegenteilige Problem. Also die haben ständig darauf verwiesen, ja, die ganzen neuen äh, Zuschauer, die wissen das ja noch nicht und haben dann irgendwie immer wieder bei null angefangen. Und das ist äh, dann auch nicht mehr so toll gewesen anstatt es einfach irgendwie einzustreuen, dass man es halt weiß und nicht immer wieder so, so mit einem Holzhammer drauf zu hauen. Mhm.
1: Ja, er fand dann auch noch unseren Teil, ähm, also der Konrad, äh, unseren Teil zu den äh, ganzen äh, Oberstufentypen Ganz gut, den wir auch ein bisschen vorbereitet hatten, hätte, hätte sich dann noch ein bisschen mehr Struktur gewünscht, dass wir das ein bisschen didaktischer aufziehen und weniger in, in Seitenarme abschweifen, beziehungsweise dann vielleicht auch das besser vorbereiten. Es ist halt immer so eine Abwägungsfrage, also Vorbereitung erfordert halt auch viel Zeit und ist halt genau. auch ein Hobbyprojekt und manche Sachen sind dann auch nicht vorbereitet. Ähm wir versuchen das einfach für jede Folge neu nochmal besser zu machen. Und es ist natürlich auch immer gut, ähm, wenn Feedback reinkommt einfach. Ähm, also das ist, wenn, wenn ihr eine Meinung zu dem Podcast habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Vielleicht, wenn wir auch nicht jedes Kommentar in der Sendung besprechen werden, ähm, werden wir es auf jeden Fall sehen und es uns zu Herzen nehmen. Und ähm, ja, sagt euch einfach mal, wie fandet mhm. ihr das oder wie findet ihr, keine Ahnung, Aspekte dieser Folge. Ähm, das ist immer schön zu hören von den Hörenden.
2: Ja, also ähm, wirklich äh, gut vorbereiteten Podcast, äh, geskriptet und didaktisch wirklich gut aufgearbeitet und so weiter. Das kann man machen, aber äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür bezahlt mich niemand. <lacht> ähm,
1: wenn ihr das haben wollt, dann lest die Artikel. <lacht> ähm,
2: nee, also äh, ist wirklich, ist wirklich, äh, ist wirklich so. Äh, wenn ich einen Artikel schreibe, äh, dann schreibe ich immer so, na, ich sag mal, 2000 Zeichen die Minute, äh, die Stunde. Und äh, das sind, naja, nennen wir es mal 300 Wörter. Und wenn du das vorlesen würdest, so im normalen Sprechtempo wie jetzt gerade, wären das drei Minuten. Mhm. Und äh, das ist nur das Aufschreiben. Da ist noch keine Recherche dabei. Ja. Also... Ähm, ein bisschen Recherche ja, aber so die die eigentliche Recherchearbeit ist davor schon. Und dann, äh, wenn man beim Schreiben dann nochmal irgendwie ganz konkret was nachgucken muss, dann guckt man dann immer nochmal nach. Ja, und es dauert dann halt so lange, ne? um, Und äh, ja, es gibt ja, es gibt ja durchaus geskriptete Podcasts, die dann auch wöchentlich erscheinen. Um, Revolutions Podcast zum Beispiel, den ich gerne höre. Und äh, ja, für den ist das halt einfach ein Vollzeitjob. Also, der sitzt dann halt äh, die ganze Woche da und schreibt sein Skript. Und äh, das sind dann so 27.000 Zeichen. Ähm, da bräuchte ich irgendwie zwölf Stunden alleine zum Schreiben für sowas. Und äh, zwischendurch äh, war der auch mal bei äh, anderthalb Mal so viel. Ähm, und. Äh, ja, das sind so die Größenordnungen. Ne? Also das ist dann wirklich ein Vollzeitjob, so ein, so ein Podcast irgendwie zu produzieren. Mhm. Und äh, das können wir nicht leisten. Das tut mir wirklich leid, aber das geht echt nicht.
1: Ja, also äh, vielleicht, um, damit man sich das auch als als Hörer äh, besser vorstellen kann, wenn man jetzt nicht vielleicht selbst schon mal einen Podcast gemacht hat. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir machen so eine Sendung, die ist zwischen, wenn es kurz ist, 90 Minuten, wenn es lang ist, drei Stunden lang. Dazu kommt dann, also für mich auf jeden Fall nochmal eine gute Stunde Vorbereitung, Themen nochmal recherchieren, wir machen ja auch immer eine Redaktionskonferenz vor jeder Folge, wo wir quasi die, die kommende Sendung nochmal besprechen kurz ähm, und dann kommt für mich nochmal mindestens eine Stunde Nachbearbeitung äh, rein, wo einfach die Folge geschnitten werden muss, äh, veröffentlicht werden muss, Shownotes werden geschrieben, ähm, also da sitzt man schon, äh, auch ohne, dass man das skriptet, ähm, an so einer Folge von zwei Stunden, äh, dann mindestens vier bis sechs Stunden einfach dran. Ähm, über natürlich mehrere Wochen verteilt, aber es ist trotzdem immer noch eine lange Arbeitszeit. Und wir machen das natürlich auch gerne. Das ist natürlich ein Hobby, was was wir uns nicht äh, was uns niemand aufgezwungen hat. Ähm, und wir versuchen natürlich auch, wenn wir uns solche Sachen vorbelegen, das so ein bisschen zu skripten. Aber ich denke, es liegt auch einfach in unserer Natur, dass wir ähm, Eher äh, einen Podcast gestalten, der Richtung Gespräch geht, Richtung lockere Unterhaltung und äh, der pädagogische Aspekt ist natürlich immer mitgedacht, aber ich, ich bin mal so frei zu behaupten, das ist nicht unsere Stärke, sondern wir sind eher ein, ein Podcast, der gerne Sachen frei diskutiert und ähm, versucht, alle Leute abzuholen, aber es wahrscheinlich nie immer schaffen wird.
2: Ja, es ist irgendwie so ein, ein komischer, so auf, auf halbem Wege zwischen ähm, Monolog und Gespräch, <lacht> <lacht> was so der Modus ist, der sich irgendwie etabliert hat über die Jahre.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also das soll es auch zu diesem Kommentar gewesen sein. Wie gesagt, wenn andere Leute andere Meinung haben, könnt ihr die gerne auch äh, uns mitteilen über die Kommentare, das, über Twitter. Oh. Das war
2: auch überhaupt Und das war auch überhaupt nicht böse gemeint. Also, Nein. Äh, ich würde es wirklich, ich würde es echt gerne machen, ähm, das richtig gut vorzubereiten und ab und zu tue ich das ja auch. Ähm, aber äh, es, es geht halt nicht, äh, ich kann nicht die Erwartungshaltung aufbauen, dass ich das äh, dass ich das jetzt jedes Mal mache, für jedes Thema komplett einmal vorbereite und wirklich detailliert und didaktisch das Ganze aufarbeite, das wird schwierig. Da fehlt mir einfach auch die Erfahrung, also da muss ich dann wirklich mich selbst hinsetzen und mir das erarbeiten, wie genau ich das dann erkläre, da fehlt die Routine drin und dann braucht das halt alles Zeit.
1: Ja, und das ist halt, man, man, wir werden wahrscheinlich auch nie immer eine Qualität halten können, weil manchmal hat man mehr Zeit, manchmal ist irgendwie Freizeit ein bisschen breiter gestreut und man kann sich besser in einen Podcast reinarbeiten. Und manchmal denkt man sich, ja, wir haben jetzt schon drei Wochen keine Folge gemacht ähm, und wir bereiten mal was vor, aber man hat dann einfach nicht die Zeit, die man gerne hätte. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man Folgen besser sind, man Folgen schlechter sind, aber ich denke, ähm, das gehört einfach.
2: Dazu. Ja. Ja, und zwischendurch kriegt ihr mal. Einen, äh ich denke, ganz ordentlich vorbereitetes Interview, das wir geführt haben. Ne?
1: <lacht> genau, da kommst du nämlich schon direkt zum äh, ersten Hauptthema. Ähm, für die Leute, die es nicht gehört haben, äh, wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ihr jetzt äh, quasi eine Folge zurückgeht und euch das Interview anhört. Weil äh, wir wollen jetzt nochmal über ähm, ja, dass das, die Rocket Factory Augsburg sprechen. Ja, hallo, hier ist eine kurze Unterbrechung vom Zukunft, christopher aus dem Schnittraum. Frank hatte mich gebeten, hier noch eine kleine Anmerkung einzufügen, bevor es jetzt mit der Nachbesprechung unseres Rocket Factory Augsburg Interviews weitergehen wird. Äh, Frank hat in der Zwischenzeit auch einen Artikel auf golem.de dazu veröffentlicht, der ist natürlich in den Shownotes verlinkt und ähm, ja, was soll man sagen, er hat auch bei der Rocket Factory Augsburg Spuren hinterlassen, sie haben sich nochmal gemeldet ähm, und es wird einen Follow-Up-Artikel geben, beziehungsweise er wird schon veröffentlicht sein, wird auch in den Show verlinkt, wo nochmal ein Statement von der Rocket Factory drin ist zu den Sachen, die wir besprochen haben, die Frank kritisiert hat und einfach der Vollständigkeit halber auch bei dieser Besprechung weisen wir hiermit darauf hin, dass es dieses Statement gibt und äh, ja, euch damit ein vollständiges Bild machen könnt. Das war's jetzt auch schon aus der Zukunft. Ich gehe zurück in die Vergangenheit und wünsche euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Frank, du meintest zu mir im Vorgespräch, dass du dir jetzt noch mal ein paar Gedanken über das gemacht hast, was wir im Interview erfahren haben.
2: Ja, also das, das Interview, reden mal ganz kurz über das Interview selbst, über die Vorbereitung vom Interview, <lacht> die durchaus stattgefunden hat. Und da haben wir uns echt Gedanken gemacht, okay, gut, wie, wie macht man jetzt so ein Interview? Weil ich bin nicht sonderlich gut in Interviews. Wisst ihr ja, ich bin da manchmal auch ziemlich plauzig und so und das war mir von vornherein klar, dass das so irgendwie auf Dauer nicht geht und habe wirklich versucht, das Ganze möglichst ergebnisoffen anzugehen und es ist mir, denke ich, auch gelungen, auch so einfach so von, von meiner eigenen Denke her und ich habe dann auch nicht versucht, irgendjemanden in irgendeine Falle zu locken oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach mal äh, ja, zu schauen, ja, wie, wie funktioniert so ein Unternehmen, was denkt ihr euch? Und dann habe ich das erstmal auf, auf sich beruhen lassen und dann habe ich äh, hinterher drüber nachgedacht, okay, gut. Äh, und dann äh, nahm das so seinen Lauf und äh, ja, das Ergebnis ist halt trotzdem nicht gut.
1: <lacht> also ist jetzt auch nichts, was wir uns jetzt nicht getraut hätten, den dem Stefan und Jörn ins Gesicht zu sagen, sondern sind einfach Sachen, die die vor allem dir dann noch gekommen sind, als du mal ein, zwei Tage über das, was, was wir jetzt im Interview erfahren haben, nachgedacht hast es ist ja auch nicht so, dass wir in so ein Interview reingehen, quasi mit schon den, dem Wissen der Antworten vorneweg, sondern wir wussten auch noch gar nicht so viel über die Rocket Factory Augsburg und das war auch für uns dann quasi ein, ein Learning-Prozess äh, durch dieses Interview.
2: Also wie sich das Ganze jetzt darstellt, ist halt, ähm, was in einem, in einem Halbsatz gefallen ist, äh, ist so, okay gut, die haben jetzt ein neues Triebwerk angefangen zu entwickeln, das war klar. Aber das steht noch nicht mal auf dem Teststand. Und nächstes Jahr soll die Rakete fliegen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Die Rocket Factory hat letztes Jahr das ganze Konzept von der Rakete umgestoßen. Komplett neu angefangen. Ähm, na, die Rakete ist plötzlich, soll plötzlich sechsmal so viel Nutzlast haben. Ähm, soll ein anderes Triebwerk haben, das äh, mindestens, äh, ich weiß nicht, viermal so stark ist oder so effizienter sein soll und Hauptstromzyklus, also wir erinnern uns, Hauptstromzyklus, das ist, wenn man so eine Turbopumpe antreibt, indem man eine Turbine nimmt und vorher Gas erzeugt, also vorher einfach ein bisschen Kerosin mit Sauerstoff verbrennt und Abgas erzeugt mit diesem Abgas äh, treibt man eine Turbine an. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Was man davor gemacht hat oder machen wollte, war der normale Gasgeneratorbetrieb, das Soll heißen. Man hat dahinter also einen offenen Zyklus. Mit anderen Worten, man hat dahinter einen Auspuff. Ähm, das Abgas äh, geht als Abgas in Auspuff und das war's. Ähm, das hatte man davor gehabt. Jetzt das neue Triebwerk, das sie entwickeln. Hat das nicht. Das ist ein geschlossener Zyklus. Das soll heißen, das Abgas geht nicht durch den Auspuff raus, sondern wird in das Triebwerk, in die Brennkammer mit reingeleitet und wird dort mit verbrannt. Das geht natürlich nicht mit dem Abgas, was man normalerweise hätte, weil das hat unglaublich viel Ruß drin, weil da verbrennt man absichtlich zu viel Kerosin so dass das Kerosin gar nicht komplett verbrennen kann. Einfach, damit es nicht zu heiß wird. Weil würde man es im perfekten Verhältnis miteinander verbrennen, dann hätte man Schweißbrenner. Und ja, das tut der Turbine nicht gut, muss man das irgendwie verdünnen. Und in dem Fall verdünnt man es halt mit Kerosin. Wenn man das Ganze reinpumpen will in die Brennkammer durch so dünne Kanälchen, dann kann man diesen Ruß echt nicht gebrauchen, weil der verstopft alles. Dann muss man mit sehr viel Sauerstoff arbeiten. Und dann hat man heißen Sauerstoff man hat ein heißes Sauerstoffgas. Ähm, zusammen mit ein äh, bisschen Kohlen, Kohlenstoff, Kohlendioxid und so weiter. Und das ist eine Mischung, die äh, gerade wenn sie heiß ist, sehr korrosiv ist. Also wirklich äh, Metall und allem Möglichen sehr stark zusetzen kann. Und das ist schon mal schwierig. Das ist das eine. Selbst wenn das nicht wäre, hat man aber noch ein anderes Problem. Weil ähm, wir haben jetzt äh, das Ende von der Turbine, die den Treibstoff pumpt. Kurzgeschlossen äh, mit dem eigentlichen Triebwerk und in dem Triebwerk herrscht ein Druck. Gegen diesen Druck muss äh, die Pumpe anarbeiten und äh, wie hoch der Druck ist, äh, hängt dann wieder davon ab, wie viel Treibstoff tatsächlich gerade reingepumpt wird und wie gut die Verbrennung da drin ist, wie gut die Verbrennung ist und wie viel äh, wie, wie gut die Verbrennung ist, hängt jetzt davon ab, wie viel Abgas mit reingepumpt wird, was für eine Qualität dieses Abgas hat. Es hängt auch davon ab, wie viel Treibstoff überhaupt reingepumpt wird in das, ganze, äh, in das ganze Triebwerk. Und es hängt ganz plötzlich alles mit, mit allem zusammen. Und das ist das ganze Problem an der Sache. Also äh, man hat jetzt ein System, bei dem wirklich jedes Teil den ganzen Rest vom Triebwerk äh, beeinflussen kann. Und ähm, naja, ja äh, es wäre ein Wunder, wenn die jetzt sagen: Okay, äh, im was weiß ich, im März oder im April stellen wir zum ersten Mal das Triebwerk äh, fertig auf dem Teststand und es läuft einfach alles. Das wäre ein absolutes Wunder. Das funktioniert nicht. Also das hat noch nie jemand hingekriegt. Und äh, gibt jede Menge Beispiele für sowas und es hat eigentlich immer zehn Jahre gedauert.
1: Also du bist der Meinung, dass sie jetzt noch zehn Jahre brauchen?
2: Es ist ein besonders kleines Triebwerk. Wir sind auch in einer moderneren Zeit als diese anderen Triebwerke. Also wenn es immer zehn Jahre gedauert hat, heißt das, das muss vor zehn Jahren gewesen sein und Computer und so weiter sind ein Stückchen weiter als damals. Also die haben schon andere Voraussetzungen und auch bessere Voraussetzungen, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass die sagen könnten, naja gut, äh, die, die Triebwerksentwicklung, die reißen wir jetzt in zwei, drei Monaten runter oder in einem halben Jahr runter und äh, Ende des Jahres steht hier ein fertiges Triebwerk, das die äh, komplette Missionsdauer äh, übersteht und zuverlässig ist und dann äh, ein Jahr später in der Rakete eingebaut ist und äh, fliegen kann. Das ist so nicht glaubwürdig. Und das wäre noch nicht mal dann glaubwürdig, wenn wir jetzt sagen würden, naja gut, diese Triebwerke, die äh, entwickeln die eigentlich gar nicht, sondern die haben irgendwo eine Gehe ein geheimes Lagerhaus, wo die alle schon, schon drin rumliegen und die tun jetzt nur noch so, als würden sie sie entwickeln. Ähm, selbst dann müssten sie erstmal noch den Rest von der Rakete ähm, entwickeln und bauen. Und äh, das braucht auch eine Weile. Und ein bisschen mehr als zwei Jahre und äh, man darf nicht vergessen, die haben jetzt wirklich neu angefangen erst letztes Jahr. Zwei Jahre ist einfach viel zu wenig. Ähm, typischer Entwicklungszeitraum für neue Raketen in der Größenordnung ähm, würde man sagen, na ja so fünf bis sieben Jahre. Also fünf Jahre, wenn es äh, sechs Jahre hat es bei Rocket Lab gedauert, sieben Jahre, also äh, na sechs Jahre bei SpaceX, aber SpaceX hat die Merlin-Triebwerke, die haben wirklich bloß die Brennkammer entwickelt und haben gesagt, na ja gut, das ganze, die ganze Pumpe und die Turbine und so weiter, die kaufen wir ein. Die haben gesagt, okay, wir brauchen eine Pumpe und eine Turbine mit ungefähr der Leistung, liebe Firma Barber Nichols, bitte entwickelt uns das mal und schickt es uns. Und dann haben die das eingekauft. Und ja, Merlin 1A, 1B und 1C ist halt äh, komplett das, ist komplett von denen, also ähm, das ist äh, alles importiert und erstes Merlin 1D Triebwerk, das dann auch plötzlich so unglaublich leicht war und so, äh, das wurde dann komplett in Haus entwickelt, also da hat man einfach alles, da hat man die Brennkammer selbst entwickelt, da hat man auch die Turbine selbst entwickelt, da hat man die, die Pumpe selbst entwickelt, es also, kam dann komplett von SpaceX. Aber es hat halt auch über zehn Jahre gebraucht. Mhm. Triebwerksentwicklung, äh, muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht, äh, braucht halt echt lange. Klar, wenn man ein kleineres Triebwerk hat, äh, dann kann es ein bisschen schneller gehen. Ähm, wenn man weniger Leistung verlangt, dann geht es auch recht schnell. Ähm, aber die brauchen ja ein besonders effizientes und äh, Hochleistungstriebwerk mehr oder weniger, um, so, um mit so einer kleinen Rakete dann auch äh, wirklich viel Nutzlast zu haben. Und äh, das ist schwierig.
1: Aber du sagst jetzt nicht, dass das, was sie vorhaben, komplett unrealistisch ist, sondern sie müssten eigentlich, wenn man so sich die anderen Triebwerksentwicklungen anschaut, länger brauchen, als es gerade äh, im Plan naja,
2: angeben. naja. Das Problem, das nächste Problem ist, dass sie den Preis nicht geändert haben. Ähm, die sagen immer noch drei Millionen pro Start. Und das ist jetzt nicht mehr realistisch. Also das ist wirklich, ähm, das ist so weit jenseits von allen Preisen, die andere verlangen, dass man äh, dann wirklich fragen muss, ähm, was macht ihr denn so viel anders, dass ihr so viel billiger seid? Ähm, weil die sind jetzt so bei einem Viertel von dem Preis, den andere verlangen. Also erst recht so, für, wenn, man, wenn man das mit der Nutzlast vergleicht. Ne? Und da kann man dann auch nicht mehr sagen, ja gut, wir machen das ja von Anfang an mit Wiederverwendung. Und äh, wir haben es ja gehört, ähm, Wiederverwendung haben die auch noch nicht entwickelt, wissen auch noch nicht, wie das gehen soll. Also ist da auch nochmal ein Problem. Ne? Also das, das Geschäftsmodell geht einfach auch nicht auf.
1: Ja, das also das ist halt die Frage, wie, wie lange ist deren Runway? Wie viel, wie viel Puffer haben sie hinten raus an Geld, dass sie solche Verwick äh, Entwicklungsverzögerungen verschmerzen können?
2: Wie gesagt, ähm, wenn es jetzt hieße, okay gut, äh, wir peilen an, irgendwie so hm, 2025, den ersten Flug, würde ich sofort sagen, ja, okay, gut, das ist, äh, das passt halbwegs, äh, wenn es ein bisschen mehr Geld auch noch ist, ähm, dass man, also auch mit Wiederverwendung, also ist halt echt schwierig zu sehen, wie man das mit für drei Millionen Euro hinkriegt, ähm, einfach weil es auch, weil halt auch bei allen anderen das Ganze weit weg davon entfernt ist und äh, es geht ja jetzt auch nicht um Selbstkosten, sondern es geht um, äh, man verkauft das Ganze, man deckt die Kosten und nimmt zusätzlich noch Geld ein hm. <lacht> mm, ja. und äh, hat Wiederverwendung und muss das auch irgendwie aufarbeiten. Ähm, auch wenn es schnell gehen soll, aber ähm, das Konzept haben sie ja auch noch nicht präsentieren können. Und äh, man darf nicht vergessen, die Rakete muss halt ein paar hundert Kilometer äh, weit entfernt im Meer irgendwo aufgefangen werden, aufgefangen, eingesammelt, gelandet, sonst irgendwas. Ne? Also das ist... Äh, es ist, wenn man alles zusammennimmt, ist es insgesamt nicht glaubwürdig. Und es ist jetzt nicht so, dass das an, an einem Punkt liegt. Ne? Also bei jedem einzelnen Punkt hätte ich gesagt, naja gut, warten wir es ab. Äh, insgesamt sieht es gut aus, aber dieser eine Punkt irgendwie. Aber es sind halt so viele eine Punkte, ähm, dass man dann am Ende das Fazit ziehen muss, äh, Leute, das wird nicht.
1: Weil du glaubst, dass das äh, einfach kostentechnisch nicht aufgeben wird weil der, irgendwann denen das Geld ausgehen wird, bevor sie genügend Geld wieder einsammeln mit Kunden.
2: Weil es auch sehr viel Konkurrenz gibt. Das kommt noch dazu. Ne? Okay, es kann sein, dass OHB dann sagt, naja, wir bleiben jetzt dabei, wir haben das einmal angefangen, jetzt, jetzt machen wir das auch, jetzt ziehen wir das durch, klar. Ähm, aber äh, dann muss halt zwischendurch das Geschäftsmodell sehr stark geändert werden. Also so wie das äh, so wie das uns präsentiert wurde, muss ich sagen, also keine Chance.
1: Ja, naja, aber da, das ist ja genau der Punkt. Äh, mit OHB haben die da schon einen sehr großen Partner oder einen Investor, wie sie es äh, dargestellt haben äh, und, und auch natürlich jemanden, der denen Aufträge zusagt dahinter, was natürlich dann vielleicht auch wieder als Sicherheit gelten kann für andere Investoren. Ja. Also das ist ja bei Startups dann auch nicht unüblich, dass es mehrere Runden an Investitionen gibt und dass man halt sagt, naja, wir, wir brauchen mehr Geld. Und man hat halt die Sicherheit, ja, wir haben mit OHB auf jeden Fall einen Ankerkunden. Und wenn man dann andere Investoren von dem, von der Idee an sich überzeugen kann, vielleicht kann man dann den Runway nochmal ein bisschen verlängern und sagen, wir brauchen jetzt einfach nochmal ein bisschen Geld, um weitere Entwicklungszyklen zu überbrücken.
2: Ja. Aber ähm, ich finde halt die, die Art der Kommunikation dann halt unerjährlich. Ähm, Wenn man halt an dem Punkt ist, wo man komplett neu anfängt und dann immer noch so tut, als wäre nichts gewesen. Und äh, ja, das ist die, halt sechsfache, die, sechsfache, die sechsfache Nutzlast zum gleichen Preis immer noch sagt und äh, sagt: Ja, in zwei Jahren sind wir fertig. Obwohl sie alle wissen, mit Sicherheit, äh, das kann nichts werden. Wir, wir hängen hier noch wieder Jahre rum, bis, wir bis das Ding zum ersten Mal fliegt ich, ich finde das nicht sehr seriös, nicht sehr vertrauenserweckend.
1: Ja, es ist halt die Frage, das ist, ob das jetzt einfach quasi Business ist und man quasi ähm, alles ein bisschen schöner darstellen muss, als es vielleicht gerade ist. Es ist natürlich auch klar, dass, dass man jetzt nicht mit allen Problemen, die man gerade hat, irgendwie an die Öffentlichkeit gehen möchte ähm, und hofft, dass man Aber quasi... Das ist halt nicht
2: nur ein bisschen. Das ist es ja. Also ich habe kein Problem damit, dass es an manchen Stellen irgendwie knirscht dass es auch mal irgendwie ein, zwei Jahre länger dauern kann. Aber wir reden hier nicht von ein, zwei Jahren und wir reden nicht davon, es knirscht ein bisschen, sondern ja, es, es fehlt halt an allen Ecken und Enden.
1: Also du bist der Meinung, das wird jetzt einfach noch fünf Jahre länger dauern, als sie es angegeben haben?
2: Mindestens drei, vier Jahre, ja. Also, weil so schnell bis geht das. Bis
1: was? Bis der erste Flug oder bis der erste bezahlte Flug oder bis sie sich rentieren? Der,
2: der, der erste erfolgreiche Flug.
1: Okay, weil das ist ja, ja anscheinend schon, schon etwas, was dann in zwei Jahren kommen soll bei denen.
2: Ja, also spätestens 23. ne? Also wie der, der Raketenwettbewerb ist ja ausgelegt für zwei Starts äh, bis Ende 2023. Und zwar zwei
1: erfolgreiche, ne? Ja, also da, da, da wird man ja wahrscheinlich bis dahin merken, ähm, ob sie es dann geschafft haben oder nicht. Also das ist jetzt auch nichts, wo, wo wir jetzt fünf Jahre abwarten müssten. Sondern das wird sich ja dann wahrscheinlich schon nächstes Jahr relativ schnell zeigen, wenn dann die ersten Tests stattfinden sollten ähm, und wie die ausgehen und ob, ob die überhaupt stattfinden, ob deren Strategie aufgegangen ist.
2: Wie gesagt, man kann mich da sehr leicht widerlegen, indem man einfach ein einfach Triebwerk präsentiert, das die 80 Kilonewton Schub oder so plus minus ein bisschen zeigt und das Ganze für, äh, was sind es meistens, naja, drei, vier Minuten oder so durchgehend, ähm, ohne Probleme, also so, dass man es dann halt in der Rakete einbauen könnte bis Ende dieses Jahres ähm, und dann sieht die Sache ganz anders aus, aber ich glaube halt nicht wirklich dran. Ähm, dazu kommt ja noch der ganze Rest der Rakete, äh, deren, dessen Entwicklung äh, komplett flach liegt, weil die halt komplett sich auf das Triebwerk äh, konzentrieren müssen. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, die sind mit dem alten Triebwerk einfach in eine Sackgasse gerannt. Weil es ist halt wirklich schwierig, ein sehr kleines Triebwerk zu entwickeln mit so einer Turbopumpe, ähm, weil so eine Turbopumpe, wenn sie sehr klein sein muss, äh, immer ineffizienter wird. Und dann muss sie immer mehr Belastung aushalten, um trotzdem noch äh, die Leistung zu, äh, zu bringen. Also muss man halt mit höheren Temperaturen arbeiten, um noch die gleiche Effizienz äh, rauszubekommen, weil einfach mehr verloren geht. Und äh, das wird dann halt schwierig. Ne? Damit kann man sich halt durchaus verrennen. Und Rocket Lab und auch Astra, die benutzen ja elektrische Pumpen stattdessen. Eben drum, eben weil man halt festgestellt hat, auch schon vor einigen Jahren, dass man halt mit einem elektrischen Triebwerk, dass man mit bei kleinen Triebwerken Pumpen entwickeln muss, die so groß und schwer sind, dass man auch gleich einen elektrischen Motor und Narko nehmen kann und die gleiche Leistung rauskriegt.
1: Also die, das Kritische an so einem Triebwerk ist meistens die Pumpe?
2: Ja, und wenn man ein größeres Triebwerk hat, dann kehrt sich das um. Also bei größeren Triebwerken dann äh, ja, dann werden die, dann werden die Turbinen einfach äh, sehr viel effizienter. Also man kann einfach mit dem mit etwas weniger, äh, mit etwas mehr Gewicht sehr viel mehr Leistung rausholen. Und dann fängt sich das Ganze plötzlich an zu lohnen im Vergleich zu Akku und so weiter. Man hat sehr viel mehr Effizienz, sehr viel weniger Verluste. Ähm, aber wenn man das Ganze mit einem sehr wenn man es in eine umgekehrte Richtung macht und ein immer kleineres Triebwerk entwickeln will, und die wollten ja so, naja, halt so eine Größenordnung wie bei der Electron haben, sowas wie zwei Tonnen Schub, ne? mhm. Also so 2020 äh, äh, kN oder so, das ist dann schon echt arg klein. <lacht> Da hat man dann ein Problem. Du brauchst einen sehr hohen Brennkammerdruck, um äh, in der Erdatmosphäre vom Boden zu starten und so. Und äh, ja, das wird dann schwierig. Und äh, bei, der, bei Rocket Lab äh, geht jetzt gerade die Spekulation in die andere Richtung. Ja, Rocket Lab hat ja die Electron gebaut mit den elektrischen Triebwerken. Kleine Rakete. Und äh, Peter Beck hat seinen Hut gegessen. <lacht>
1: Bevor wir zu Rocket Labs kommen, also du bist der Meinung, dass das alles, ähm, ja, auf, auf einer dünnen Waage steht und ähm, man auch natürlich auch sehr schnell merken wird, ob der Plan aufgeht. Also dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn, wir liegen ja ein paar Meilensteine an und äh, die müssen sie dann reißen und äh, man wird ja schnell merken, ob sie die reißen oder nicht.
2: Höchstwahrscheinlich wird man einfach merken, dass äh, was ganz anderes auf der Webseite stehen wird. <lacht>
1: Ja, das, äh, man muss ja dann die Realität dann auch meistens dann irgendwann widerspiegeln.
2: Ja, irgendwann wird sich das wieder ändern. Ähm, äh, ich finde es halt schade. Ähm, letztes Jahr, äh, als ich noch über den Raketenwettbewerb geschrieben hatte, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, mhm. äh, fand ich die noch von allen das, äh, das Realistischste. Deswegen hatte ich mich auch wirklich auf das, auf das Interview gefreut und äh, dachte, ja, okay, mal schauen, wie es so läuft und äh, war dann doch sehr enttäuscht, dass das halt jetzt wirklich so in die Richtung geht, ja, wir, wir versprechen euch den Mond ne? oder das Blaue vom Himmel und äh, das, das, war, das war schon eine Enttäuschung.
1: Kommen wir mal zu einem Thema, du hattest das gerade angesprochen, was uns vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung macht, wo, wo natürlich auch schon die Entwicklung ein bisschen weiter ist, sie haben schon einen ja. funktionierenden Launcher und äh, machen jetzt etwas, was sie, äh, wo Peter Beck äh, noch vor ein paar Jahren gesagt hat, was sie nie machen werden, sie brauchen eine große Rakete, die ähm, wie heißt die Neutron-Rakete ähm, ich hatte genau. kurz ich hatte dann überlegt ähm, äh, Neutron äh, was kommt denn noch Proton und dann habe ich festgestellt ja die Proton-Rakete gibt es ja schon ähm, genau äh, genau aber es, äh, wir haben jetzt Elektron wir haben äh, Photon als ähm, ja. Kickstage und jetzt kommt die Neutron-Rakete eine acht Tonnen Rakete ähm, ich müsste ich müsste gucken wer das Neutron entdeckt hatte das Elektron wurde von
2: Rutherford entdeckt und das Neutron von einem Schüler von Rutherford.
1: Genau, deswegen die die das die Triebwerk kommen heißt aus ja, ah, Die kommen alle aus Neuseeland. Ah, okay. alle aus Neuseeland. Das Triebwerk heißt ja auch, ist ja auch die Rutherford Engine. <lacht> ja. Und ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie es ist, wie, wie jetzt ihr Namensschema weitergehen wird. Aber vielleicht erzählt du uns mal was über diese neue ähm, Neutron-Rakete.
2: Ja, also soll halt viel größer werden. Ähm, nicht mehr 200 Kilo Nutzlast, sondern 8 Tonnen. Und äh, wir sehen wir, wir diskutieren jetzt gerade das Gegenteil wieder. Ne? Wir, wir, gehen, äh, nicht von, äh, wir, wir versuchen jetzt keine kleinen Triebwerke mehr zu entwickeln, sondern große Triebwerke. Mhm. Weil größere Rakete braucht größere Triebwerke. Und äh, da geht jetzt die Spekulation Also sie haben noch nichts gesagt, äh, wie die funktionieren wird. Ähm, aber die Spekulationen gehen alle in die Richtung ja Gasgenerator oder einen ähnlichen Zyklus. Also schon mit, mit einer Turbine. Einfach, weil die Triebwerke größer und leistungsfähiger sind und die Turbinen dann äh, in diesen Bereich kommen, wo sie einfach besser sind als ein Elektromotor. Und äh, ja, wahrscheinlich haben die das äh, schon seit einer ganzen Zeit in Entwicklung. Und äh, ja, fangen jetzt an und sagen, na so 2024 können wir starten. Ich weiß natürlich nicht, wann genau die, die Entwicklung angefangen hat. Ähm, ich erinnere mich, letztes Jahr zum 1. April hatten sie einen april äh, mit einer Electron Heavy <lacht> <lacht> So also, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich hatten sie da schon äh, äh, angefangen daran zu arbeiten ähm, <lacht> wahrscheinlich auch noch eher wer weiß, ähm, aber äh, ja wie gesagt, also Entwicklung, wann genau die angefangen hat äh, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt ein halbwegs ordentlicher Zeitrahmen es sind, sind noch ein paar Jahre Zeit um, die die Nutzlastverkleidung haben sie schon da die ist nicht nur entworfen sondern schon gebaut um, zumindest als Testartikel ja, also die sind halt wirklich schon dran die wissen auch schon wie die wie die Rakete aussehen wird uh, die wissen sicherlich intern auch schon wie viele Triebwerke die haben auch wenn es da Streit gibt im Internet <lacht> vier fünf sieben ich hatte erst gedacht sieben um, aber eher fünf so wie es aussieht um, fight me keine Ahnung <lacht> ähm, wir werden sehen ähm, ja, was die Rakete machen wird ist, äh, also Rocket Lab sagt äh, hauptsächlich um Satellitenkonstellationen aufzubauen äh, de facto ist es von der Leistung her äh, wie eine Soyuz-Rakete mhm. und äh, soll auch, also Soyuz äh, ist ja bekannt dafür, dass sie Raumschiffe ins Weltall bringt und äh, die Rakete soll dafür auch ausgelegt sein das machen zu können ähm, und nicht nur für der zuerst her
1: also ja. soll auch dann irgendwann, wie man so schön sagt, man-rated sein?
2: Ähm, zumindest das Potenzial dafür haben, mhm. so ähnlich wie die Falcon 9 damals. Wie,
1: wie vergleicht sich denn die Neutron zu Falcon 9? Sind wir, sind wir ähm, da in der gleichen Liga?
2: Ähm, naja, so wie die erste Version der Falcon 9.
1: Okay, also da ist dann auch ähm, noch Luft nach oben. Man kann sich dann auch vorstellen, dass es dann weitere Versionen der Neutron-Rakete geben wird.
2: Ja, also ich sag mal so halb so groß ungefähr. Ähm, es soll auch wiederverwendbar sein und äh, ich schätze, die 8 Tonnen Nutzlast sind wie, also mit Wiederverwendung und ähm, ja, Falcon 9 hat äh, 16 Tonnen Nutzlast mit Wiederverwendung und ja, ist ziemlich genau die Hälfte,
1: ne? Mhm. Und das ähm, ist so die, die bei große, der Wiederverwendung wollen sie ja auch ähm, hier, äh, hier ist natürlich sind wir jetzt in Größen, wo das mit dem Fallschirm nicht mehr so gut funktioniert. Und ich glaube, sie äh, machen jetzt hier auch den, die Version mit der Ocean-Plattform.
2: Höchstwahrscheinlich. Mindestens sind Beine unten dran.
1: Genau, also man hat schon gesehen, sie hat Füßchen, ausklappbare Füßchen. Ähm, und ähm, das lässt ja darauf äh, schließen, dass sie irgendwo mal landen soll. Ob ja, es jetzt auf Land ist oder auf dem Wasser oder was weiß ich, äh, das wissen sie wahrscheinlich selber noch nicht.
2: Es sind, es sind Beine. Es sind Beine und nicht nur Beinchen. Nicht wie beim Starship.
1: <lacht> ja. Starship ist ja... Starship
2: ist ja wirklich der Dackel unter den Raketen. <lacht> der Korgi.
1: Der Korgi, ja, ja. Nee, äh, immer Space mal schauen, ob, sie, ob das noch so bleibt. Da waren ja auch schon die wildesten. Ich war da nicht mal ein ja. Konzept, dass er auf den Triebwerken landen soll? Ähm, da noch zu Red Dragon-Zeiten oder so. Ach.
2: Gottchen, ich glaube, irgendwas war, aber ich glaube nicht, dass das SpaceX war. Ähm, ich doch, meine, doch, das doch, ist doch, verrückt, doch.
1: aber das hat. Irgendein Spaceship, da gab es mal so ein Rendering, wo es dann hier, wo gar keine Füße dran waren, und dann hieß es ja, ja, kann auf den, kann auf den Triebwerken landen.
2: Äh, nee, das war dann nicht auf den Triebwerken, sondern in so einer Halterung, also auf der Startrampe sollte es sein.
1: Ja, ja, genau. Nicht ähm,
2: auf den Triebwerken.
1: Das, also ist, das ist, schon noch mal ein, das ist schon noch mal ein bisschen Unterschied, Komm. Ja, ja, gut, aber, äh, da äh, muss man auch diese Halterung erstmal treffen. Also wir, wir waren bei wir waren bei äh, Rocket Labs, acht, acht Tonnen Rakete. Ähm, Peter Beck saß im Video, das Video ist sehr schön, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, saß dann auch ähm, in einer Nutzlastverkleidung, so als quasi Peter Beck for Scale, ähm, genau. um zu sehen, wie groß dann die Rakete werden soll.
2: Ja, viereinhalb Meter Durchmesser äh, ist, die, ist die Nutzlastverkleidung, ähm, die besteht aus Kohlenfaser, ich äh, glaube, die, die eigentliche Rakete soll dann aus Metall bestehen,
1: ja. Mehr kann man dazu aktuell wahrscheinlich auch noch gar nicht sagen, oder?
2: Ähm, Zurzeit noch nicht, äh, warten wir mal auf Details, ähm, wie gesagt, wenn man, was man nicht sagt, da kann man sich nicht versprechen, zum Preis gibt es auch noch nichts, aber Rocket Lab ist halt eine, eine Firma, die hat schon bewiesen, dass sie sowas kann und dann werden wir es mal abwarten, wie gesagt, ich, ich weiß noch nicht, wie viel es dann kosten wird, Elon Musk hat schon gesagt, jupp, das ist eine gute Idee, Gratulation. Ja, ähm, Wie gesagt, äh, Video ist echt super. Ähm, das ist,
1: ja, ja, es das ist, ist ein Hund. Ja, das ist, ist ein Hund, äh, der, ist, der ist gut. Ja, das ist halt, er, er mixt, dann, er sagt dann, ich esse jetzt meinen eigenen Hut und meine dann, also ich habe wirklich, hab wirklich eine Chance gegeben, aber dieser Hut schmeckt einfach scheiße. Um, und, ähm, <lacht> ja, er ist halt, er ist halt schon, schon auch, äh, sag ich mal, unter den Raketenmillionären einer der sympathischeren, auf jeden Fall in seinem Auftreten. Und äh, ja. wird auch nicht regelmäßig wegen Krypto-Zeug äh, komisch angeschaut. Ähm, ja, ich bin da auch sehr gespannt. Ähm, fand, ich, äh, fand ich auf jeden Fall eine schöne Idee, auch wie sie das alles angekündigt haben. Dann kommen wir zur nächsten ähm, NewSpace-Firma. Astra haben bisher noch keine erfolgreiche Rakete in den Orbit gebracht, aber schon eine NASA-Mission ähm, auf dem Kerbholz, nämlich Wurde ihnen die Tropics-Mission äh, zuerkannt? Äh, das ist äh, Tropics steht für Time Resolved Operations of Precip Precipitation. Oh Gott, mach du.
2: Time Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Small Sets.
1: Genau, und das steht natürlich, steht da so ein Backronym steht für Tropics. Ähm, man kann sich da vorstellen, es geht um die Untersuchung, Satellitenuntersuchung von Tropenstürmen. Und ähm, ist eine Konstellation von äh, sechs CubeSats, die über drei Starts hinweg ähm, mit einer Astra-Rakete aus dem, ähm, und jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Wort, Quajalain-Atoll.
2: Quajalain. -Atoll, Qua <lacht> äh, äh, die, die sagen immer sowas wie Quajalain oder so. Aus oh, dem
1: Quajalain-Atoll äh, in den Marshallinseln gestartet werden soll. Also nicht in Alaska. Ich
2: ich warte, ich warte noch drauf, wann der, wann der isländische äh, Vulkan ausbricht. Ähm, es kursieren ja jetzt schon die ersten Namensvorschläge dafür. Ach, du meinst Keiner, der Eyjafjallajökull? Der Eyjafjallajökull, der, 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 der war ja noch, der war ja noch einfach. Der hier ist noch ein Stückchen schlimmer.
1: Ja, wenn man doch nur Zugang <lacht> zur Aussprache Datenbank der ARD hätte. <lacht>
2: Ja, äh, ähm, das ist äh, sehr schön, da ist ein Thorn mit drin, ein <lacht> TH sozusagen. Aber wir sprechen ah, jetzt vom
1: Quajalein Atoll und ja, ähm, ja also es ist natürlich jetzt nicht schlimm, dass jetzt die NASA hier Astra ohne tatsächlichen Starterfolg die Mission gibt, weil ist ja also ja erstens so eine CubeSat-Mission und zweitens ist ja die NASA dann auch mal so ein bisschen dann der der Motor, um die Entwicklung hier voranzutreiben und sie sind ja auf einem guten Weg, also jede Rakete ist ein bisschen weitergekommen, sie haben schon die richtigen Fehler erkannt und ähm, ja, befinden sich auf dem Weg auch eine erfolgreiche Firma zu werden, ähm, aber du hast ja gesagt, der der Leiter der Firma raucht ein bisschen zu viel Sci-Fi in seiner Freizeit. <lacht> ja, er äh,
2: hat ein Interview gegeben, äh, wo er sagt, ja, wir, wir haben hier ja einen 100-Jahre-Plan ähm, und äh, das endete dann mit so merkwürdigen Vorstellungen, dass die Erde äh, eine Wolke von Konnektivität ist, äh, wo überall Signale hin und her gehen. Und Das erinnerte mich so sehr an, an Diamond Age, äh, wo äh, staubgroße Partikel dann mit, mit Lichtblitzen miteinander kommunizierten und so. Ähm, übrigens, also Diamond Age äh, hatte ich lange nicht mehr gelesen und habe das jetzt beim zweiten Mal durchgelesen, äh, erst mitgekriegt, wie schlimm es um diese Welt in diesem Buch steht. Und, und äh, ich, ich, kann, ich kann wirklich äh, Neil Stevenson nur dafür verurteilen, was er mit den Hauptcharakteren in diesem Buch angestellt hat. <lacht> ähm, also, oh Gott. <lacht> ja, und natürlich noch ein anderes Buch, äh, Accelerando von Charles Tross. Äh, so heißt auch seine, seine Homepage, accelerando.org. Ähm, kann man dort irgendwo auch äh, kostenlos runterladen. Ähm, ist, äh, was Science Fiction angeht, das die beste Aufarbeitung der 90er Jahre, die ich kenne. Zumindest die, die ersten drei Teile davon. Also Accelerando ist, eine, ist ein Roman, aber besteht eigentlich aus neun Kurzgeschichten. Und die ersten drei Kurzgeschichten sind immer so immer so ein Dreier, ein Dreier äh, Bündeln sozusagen. Die ersten drei bilden halt so eine gewisse Einheit und die spielen so in naher Zukunft, so heißen so in der Zeit, wo wir jetzt so sind. <lacht>
0: mhm.
2: Und äh, das ist so ein bisschen die Fortschreibung von den 90er-Jahren gewesen. Ist is ähm, Diamond Age
1: das mit den Mönchen? Das hatte ich mal angefangen. Aber ich Nein,
2: kann... das ist Annette.
1: Okay, das, das hat mich irgendwie nicht gekriegt. Das fand ich komisch ähm, mit den Mönchen.
2: Ähm, ich ich habe diese, hab diese Welt geliebt. <lacht> 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 ja, aber die müssen dann da raus, verdammt.
1: <lacht> mm -hmm. Kann ich mir so vorstellen. So nach einem
2: Drittel so nach einem Drittel oder so. Oh Gott, oh Gott,
1: ja.
2: Also, da muss man durch, also wenn man das nicht mag, klar, dann, dann wird das nichts aber ist okay.
1: Genau, kommen wir mal zurück, der, der CEO heißt glaube ich Chris Camp und ähm, das ist auch ganz spannend, äh, äh, sie, sie haben ja den Plan bis 2025 300 Starts pro Jahr anzupeilen, ähm, was natürlich äh, fast so viele Starts sind, wie es letztes Jahr überhaupt gab und das dann von einer Firma, die bisher drei Starts äh. hat.
2: Letztes Jahr gab es 100 Starts.
1: Oder, ja, mehr, als, 100. Als, mehr als Also dreimal
2: so viel ungefähr, ne?
1: Ja, man kann <lacht> natürlich sagen, jetzt ähm, die, die Starts werden natürlich auch immer mehr. Bis 2025 wird es wahrscheinlich, keine Ahnung, 600, 700 Starts pro Jahr geben, ähm, wenn es gut läuft, wenn wenn wir auf der aktuellen Kurve weiter nach oben zeigen. Ähm, aber dass dann eine Firma und äh, eine Firma, die jetzt quasi noch, noch nicht aktiv im Business ist oder gerade da, damit anfängt, 300 Starts pro Jahr hinkriegt, ähm, ist schon ein bisschen spannend. Ähm, was ich aber ganz, ganz cool finde, ist, dass sie ähm, einen Weg, um quasi möglichst viele Starts zu machen, ist, dass sie ähm, einen mobilen Spaceport haben, der von nur fünf Leuten bedient werden kann. Ähm, also bei dem letzten Start, äh, bei, beim dritten Start, waren nur fünf Leute quasi aktiv an der Launch-Campaign beteiligt. Und man kann den ganzen Spaceport einpacken, in Kisten oder wahrscheinlich Containern und überall auf der Welt hinfahren. Deswegen starten die jetzt auch vom äh, Quatschaliner toll äh, obwohl da eigentlich kein Raketenstartplatz schon gebaut ist.
2: Ähm, du, Du kennst die Frühgeschichte von SpaceX nicht. Die Falcon 1 ist nur dort gestartet. Das war der Grund für den, den ersten Absturz, der ersten Falcon 1-Rakete war, dass die halt monatelang auf dem Quadulein-Atoll rumstand. Und also da gibt es äh, schon
1: einen Startplatz oder nutzen die das von SpaceX oder was ist da? Äh,
2: Qu Quadulein ist eine Militärbasis. Ähm, da werden auch regelmäßig ähm, äh, Dings gestartet. Äh, hier ballistische Raketen, so
1: interkontinentalraketen. So, okay, also da gibt es schon Infrastruktur. Das okay. bauen die da nicht alles da mitten in den Urwald.
2: Nee, nicht ganz. Also äh, sicherlich müssen die ja die ihr eigenes Zeugs hinpacken, aber da ist schon, äh, es ist schon fester Boden da und okay, so. Okay, man hat mal ein
1: bisschen Teer verstreut. Okay, dann ist das genau vielleicht so, gar nicht so so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, <lacht> aber ich, ich, ich finde es halt, also die Idee, dass man halt versucht, immer weniger Leute, immer weniger Overhead äh, beim Raketenstart zu haben, sodass man natürlich dann den, den bestehenden Staff dann wahrscheinlich auch auf mehrere Launch-Campaigns verteilen kann, ähm, ist jetzt gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich bezweifle, dass die bis 2020. 25 auf 300 Starts kommen werden. Das
2: bezweifle ich sehr. Ähm, zurzeit ist die Rakete auch jetzt äh, nicht so leistungsfähig. Die hat sowas wie 25 Kilo Nutzlast. Ähm, zurzeit eher sowas wie minus 25 Kilo Nutzlast <lacht> oder minus 50 oder so. Ich weiß nicht, wie viel Treibstoff sie noch gebraucht hätten, um das Ding überhaupt in Orbit zu bringen. Ähm, also, äh, da, da, ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Arbeit nötig, damit das auch funktioniert. Ähm, und äh, ich meine, der letzte Start war im Dezember. Und ich glaube eher so Anfang Dezember. Und äh, ja, es sind jetzt auch schon wieder drei Monate später und äh, es ist noch keine neue gestartet. Wie soll das dann mit den 300 pro Jahr klappen? Ne? Ähm, klar, gut, äh, Produktionsanlauf braucht Zeit, aber äh, es ist ein bisschen sehr optimistisch. Ganz vorsichtig ausgedrückt und äh, ich meine, alle Leute sagen, ähm, ja okay, äh, die Prototypen zu bauen ist das eine, äh, ins All zu kommen ist das eine und das Ganze dann regelmäßig zu machen, zuverlässig zu machen und äh, sehr oft zu machen und das alles herzustellen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und äh, wenn man das auf diese Größe äh, ausbauen will, dann äh, ist das halt nochmal eine sehr hohe Hausnummer. Mhm. Ähm, klar, gut, äh, 300 von irgendwas pro Jahr herzustellen ist am Ende aber trotzdem nicht viel. Also, das geht schon. Also, ist jetzt nicht so, dass es unmöglich wäre. Aber ja, 300
1: herzustellen, glaube ich, ist, ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Bottleneck, was sie haben, sondern ähm, dann 300 Launch-Campaigns pro Jahr zu, zu fahren, quasi von äh, Rakete bauen bis in einen Orbit bringen.
2: Ja, ich, ich sage, so völlig unmöglich ist das nicht, aber äh, ich traue denen das nicht bis 2025 zu. Ähm, das, äh, ja, da müssen sie schon noch ein bisschen mehr vorlegen. Ähm, die Firma gibt es übrigens schon seit 2004. Hieß damals noch nicht Astra. Ähm, die ist ja irgendwie so aus der Versenkung plötzlich aufgetaucht. Ähm, nee, die, die wurde 2004 unter dem Namen Vention LLC gegründet und hat damals schon irgendwie so Raketentriebwerke, Komponenten und so Zeugs für die NASA und fürs Militär gebaut. Und äh, 2015 war sie an dem Projekt Salvo beteiligt äh, wo es darum ging, eine kleine Rakete zu entwickeln, die äh, mit einer F15 gestartet werden sollte und dann kleine Satelliten in, in Orbit bringen konnte. Ähm, als Vorläufer, das war eigentlich bloß so der, der Vorläufer und so der Test für äh, das Alassa-Projekt, was dann irgendwann eingestellt wurde. Und von Salvo hat man auch nie wieder was gehört, aber wahrscheinlich haben die damals für Salvo die Raketen, äh, die Triebwerkstechnik jetzt für die für die Raketen, die sie jetzt bauen, entwickelt.
1: Mhm, mhm. Also, sind, also sind gar nicht so neu. Haben die Projekt. sind nicht
2: so neu, nee, nee.
1: <lacht> ja, auch äh, jemand, der nicht so neu ist, aber noch nicht so viel vorgelegt hat, ist äh, Blue Origin. Und ähm, ja, da haben sie jetzt bekannt gegeben, New Glenn wird sich noch ein bisschen verschieben. Und ähm, ja, wir wir hatten ja schon öfters äh, Kritik an Blue Origin geäußert ähm, und ähm, äh, Blue, äh, Jeff Bezos und Blue Origin sagen selber, na ja, äh, wir sind ja gar nicht schuld, also wir wir könnten auch früher, aber das Department of Defense, die quasi äh, die Kunden sind für die, die ersten New Glenn Starts, die sind nicht so schnell und ähm, ja, da, da ist jetzt gerade sehr, sehr viel im Argen, ähm, der, ähm, der CEO von Blue Origin, Bob Smith, ist auch so ein komischer Typ, der quasi versucht hat, aus so eine, diesem Hobby-Shop Blue Origin ähm, einen seriösen Space-Contractor zu machen, also der wollte quasi äh, New Space to Old Space umbauen, also der, das ist halt so ein Typ, der hat gesagt, hat ich, ich will hier wir wollen ja einfach eine normale, stinknormale, ganz unaufgeregte äh, äh, Raketenfirma werden. Ähm, es ist ja auch gelungen. Genau, das ist, das, das ist auch gelungen. Es ist jetzt einfach eine Old Space Firma mit New Space Anstrich.
2: Genau, ähm, merkt man ja auch daran, die, die NASA nimmt dort halt äh, den Stallgeruch wahr und äh, findet das halt toll. Ähm, das Dumme ist halt, dass dieser Stallgeruch äh, bedeutet, dass das alles äh, ziemlich langsam und ziemlich merkwürdig äh, miteinander läuft. Um, und die haben ja auch dieses National Team bei der Mondlandung, bei dem Mondlander gegründet und arbeiten da jetzt mit Northrop Grumman, Lockheed Martin und ich weiß nicht wem noch alles, mit Draper und noch irgendeiner... Also so der ganze zusammen. Old Boys Club sozusagen. Ja, ja, ist wirklich so, dieser Old Boys Club und natürlich ULA nicht zu vergessen, ja. ne, denen sie die, die Triebwerke liefern, äh, Wobei die ULA, ich glaube, so glücklich sind die hinter den Kulissen nicht, dass das alles so lange dauert. Ja, das ähm. ist halt,
1: man muss auch sagen, sie haben sehr, sehr viele Bälle gerade in der Luft. Also sie wollen eine New Glenn äh, quasi Falcon 9 Konkurrenzrakete bauen. Gleichzeitig wollen sie eine Mondmission machen, was ja für, für manche Staaten teilweise die Hauptaufgabe ist. Äh, dann <lacht> wollen sie auch noch suborbitale Tourismusflüge anbieten. Ähm, und gleichzeitig bauen sie auch noch ein Triebwerk für eine komplett andere äh, Firma, nämlich die ULA und ähm, es sieht so aus als... Na Moment, das nicht, das nicht, es äh, ist das gleiche wie von der, von der
2: New Glenn, als be 4 Triebwerk. Ja gut, ist aber das
1: ist, man könnte es trotzdem noch mal für ein, für ein eigenes Projekt halten und ähm, ich, also ich glaube, technisch gesehen ist das jetzt nicht komplett neu, aber ich vermute mal organisatorisch, sich mit der ULA da äh, ständig abzustimmen, das erfordert auch noch mal viel, viel Arbeitszeit und es sieht jetzt einfach so aus, als wäre das einfach das Projekt New Glenn hinten angestellt worden gegenüber National Team und was weiß ich. Und wahrscheinlich, dass man die BE4 mal überhaupt fertigstellt für den anderen ja. Kunden, dem man da schon was versprochen hatte.
2: Ja, wobei ich gesehen habe, im Januar äh, haben die es geschafft, äh, wirklich mal einen kompletten Testlauf äh, durchzugehen. Ähm, das heißt noch nicht, dass das Ding hundertprozentig zuverlässig ist, aber äh, meistens ist es halt so, okay, wenn der erste komplette, äh, der erste komplette Lauf demonstriert wird, dann dauert es meist noch so ein Jahr oder so, bis das Ding fliegt. Ja. Also, soll heißen, die, die Vulkan-Rakete hat dann nächstes Jahr Chancen. Ja. Ähm, ja dieses äh, Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr.
1: Hm? Ähm, ich, äh, Eric Berger von von US Technica hatte dann auch noch die, den schönen Vergleich, dass ähm, die New Glenn ja auch immer größer geworden ist in der Planung. Ähm, also am Anfang war es ja wirklich so Richtung Falcon 9 und jetzt geht es eher Richtung äh, Falcon Heavy und, ähm, ich
2: weiß gar nicht, wann das an, ja, aber das war in frühen Jahren, also 2016 war es schon klar, also seit 2016 ist die Größe mehr oder weniger fest.
1: Ja gut, aber dass das quasi, ähm, es keine, keine mid -Size, mid size rakete von Blue Origin gibt und dass anscheinend Bezos, äh, einfach direkt eine Riesenrakete haben wollte, also wollte direkt eine Saturn V im Grunde bauen und, ähm, ja, wollte quasi diese ganzen Schritte überspringen, die gerade SpaceX durchmacht, also von der Falcon 1 zu Falcon 9, zu Falcon Heavy, ähm, das waren ja sehr, sehr viele Schritte und ähm, SpaceX hätte es wahrscheinlich auch nicht hingebekommen, von der Falcon 1 direkt zu Falcon Heavy zu gehen, ohne die Falcon 9 mit allen Erfahrungen ähm, zu haben. Und das ist gerade das Problem, woran Blue Origin krankt, man muss immer dran denken, Blue Origin ist zwei Jahre älter als SpaceX, also sie hätten die Zeit gehabt, genau die, gleiche, die gleichen Stufen zu durchlaufen wie ähm, wie äh, SpaceX, aber anscheinend wollte man hier einfach eine Abkürzung nehmen und gleich die richtig großen Raketen bauen, weil es ist dann immer noch ein bisschen so ein Schwanzvergleich. Äh, wahrscheinlich auch durch Bezos und, und seine Weltherrschaftspläne ähm, noch mal ein bisschen angefeuert.
2: Ja, ja ähm, das, äh, die New Glenn wurde offiziell 2016 vorgestellt. Äh, damals habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben. Ähm, kann man sich auch noch durchlesen, ich, ist verlinkt. Man sieht hier ähm, auch
1: sehr gut, wie viel größer die New Glenn im Vergleich zur Falcon 9 ist.
2: Ja, ähm, hat ungefähr aber trotzdem die, die, gleiche, die gleiche Nutzlast, also wie die, äh, wie die Falcon Heavy ungefähr. Ähm, ist so eine halbe Saturn V von der Nutzlast her. <lacht> ähm, das ist so der Plan gewesen. Ähm, und ich habe damals auch schon gesagt, äh, ihr habt ihr dieses Unternehmensmotto, äh, Team Ferocitär. Ähm, Schritt für Schritt, aber fest entschlossen. Ähm, aber äh, Leute, also so, dass man immer bloß so kleine Schritte macht, keinen auslässt. Äh, das hat er auch wirklich so gesagt, Jeff Bezos. Ne? Und äh, ich habe mir das Ding angeguckt und gedacht, Moment, ihr habt jetzt gerade noch diese kleine New Shepard äh, mit Ach und Krach zwei, drei Mal geflogen. Ähm, und jetzt soll die nächste Rakete... Die New Glenn werden, die halb so groß ist wie äh, wie die äh, wie die Saturn 5 Rakete. Das Ding soll drei Raketenstufen haben und alles, was ihr bis jetzt geflogen habt, ist eine Raketenstufe. Ähm, und ihr sagt mir jetzt, dass ihr keinen Schritt ausgelassen habt. Ähm, das ist irgendwie jetzt auch merkwürdig.
1: Ja, auch noch in deinem Artikel ähm, steht auch noch, was die noch vor 2020 fliegen soll.
2: Ja, ja, genau. Also vor Ende der Dekade, also 2020, okay, also hätte spätestens letztes Jahr fliegen müssen. Mhm. Ähm, und äh, war halt nicht. Also ähm, ja, war halt schon war halt schon damals irgendwie absehbar. Äh, da ist ein Hauch von Größenwahn, habe ich geschrieben. Ne? Ähm, und äh, war jetzt nicht so realistisch äh, vom, vom Zeitplan her. Ja. Ähm, und äh, die Triebwerke sind halt auch kompliziert gewesen, habe ich auch damals schon drauf äh, darauf hingewiesen und die hatten ja tatsächlich damit Probleme. Also das hat jetzt zehn Jahre gebraucht, um diese BE4-Triebwerke zu entwickeln. Und die BE4-Triebwerke sind jetzt nicht so die allertollsten, wo es gibt. Ähm, die haben so den halben Brennkammerdruck von dem, was ein RD180 RD hinkriegt. Ähm, das ist jetzt nicht so viel. Ja, also da brauchst du dann irgendwie, ich weiß nicht, ein Viertel der Leistung oder noch weniger. Ähm, da, die haben es wirklich leicht gemacht äh, dass es halt hinkriegen und nicht allzu viel nicht allzu viel Zeit dafür brauchen ähm, im Gegensatz zu SpaceX die jetzt halt bei 250 300 bar sind und nicht bei 130 ähm, und äh, ja es ist halt äh, es war halt so die Zeit als äh, Jeff Bezos noch äh, reichster Mann oder zweitreichster Mann der Welt war er ist jetzt wieder ähm, reichster Mann der Welt ist er wieder? Okay. Ja,
1: das ist, ja es, gibt, aber es gibt tatsächlich so ein Live-View von irgendwie Bloomberg oder so, wo die mit irgendwelchen Berechnungen gerade das quasi täglich ausrechnen.
2: Ja, gut. Ähm, aber äh, du siehst, das war halt ähm, äh, Das war halt zu so dieser Zeit noch so, als, als Elon Musk so finanziell recht weit unten war im Vergleich zu, zu Jeff Bezos. Mhm. Und äh, ja, ist halt so ähnlich wie Richard Branson, es ist halt wirklich so dieser Big-Boys-Club, die, die sich da gegenseitig, äh, äh, gegenseitig übertreffen wollen.
1: Ja, zu Richard Branson kommen wir gleich noch, ich finde, das ist das ist weder New-Space noch Old-Space, das ist einfach Failed-Space, äh, den Bereich, in dem <lacht> wir uns jetzt bewegen, ähm, ob oh, Blue ja. auch äh, den erfolgreichen Sprung zu einer Failed-Space-Firma schafft, das äh, werden wir dann noch sehen, ähm, aber bleiben wir doch mal beim Thema Space und kommen zu SLS. Ähm, da ähm, ist jetzt äh, der, der Green Run, der, der letzte hat ja nicht so gut funktioniert. Dann äh, hat man kurz gedacht, naja, brauchen wir eh nicht. Test, wir testet schon. Das, das machen doch nur, das machen doch nur Links, linke Kommunisten. Ähm, und äh, jetzt hat man sich aber doch entschieden, vielleicht doch noch mal das Triebwerk vorher zu testen, bevor man es äh, an eine Rakete ranbaut. Und äh, dieser zweite Green Run dran? test äh, ist, äh, ach, der du, ist schon Du, du,
2: du. du äh, der, der Witz ist, man hat die komplette, äh, die komplette Raketenstufe, die, die auch fliegen soll, zusammengebaut. Und die soll jetzt einmal komplett getestet werden. Also einmal äh, die komplette Missionsdauer durchlaufen. Am Boden, auf dem, auf dem äh, Teststand.
1: Aber ist das nicht einfach so ein Riesengebäude, wo man die Triebwerke nur reinbauen kann? Wie sollten da eine ganze Raketenstufe reinpassen?
2: Ähm, nee, die, die, ist, die wird draußen auf den, auf den Teststand direkt drauf gebaut. Also das äh, musst du dir nochmal angucken. Guck dir den Test nochmal an, den man da eine Minute lang, nach einer Minute abgebrochen hat.
1: Ja gut, da sieht man immer, als, man sieht halt irgendwie die, die große äh, Düse und darüber sehr viel Gestänge. Und ich war halt der Meinung, man baut halt das Triebwerk in dieses Gestänge rein. Eigentlich
2: äh, haben die die komplette Raketenstufe getestet. Ich muss mal ganz kurz hier Vielleicht
1: habe ich auch eine falsche Vorstellung, was wie so eine untere Raketenstufe ja. aussieht.
2: Vielleicht hast du dir den, den falschen äh, Artemis 1 Hotfire, Core-Stage-Green-Run. Oh, das sind alles so zwei Stunden Ah, ah die, haben das, die sind so nah dran gewesen, dass sie bloß äh, Dass sie bloß das gezeigt haben. Ah, warte. Oh.
1: SLS-Green-Run. Ja, da, also ich habe hier NASA SLS Green Run und da sehe ich halt ein großes Gebäude, aber ich sehe keine Raketenstufe.
2: Ah, warte. Ja. Ähm, ich, 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 äh, ich suche SLS da. Ähm, ich habe dir mal YouTube-Video
1: verlinkt. Ja, ich habe es schon gefunden.
2: Und da siehst du, du wie es aufgebaut wird. Also die, 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 also irgendwo da drin in diesem Gebäude <lacht> ist eine Raketenstufe.
1: Ah, ja, in diesem roten Gebäude ist dann die Raketenstufe drin. Ja, ja. Ah, okay, dann hatte ich bisher ein falsches Bild, wie, diese, wie dieser Teststand funktioniert. Ich dachte, da werden einfach die Triebwerke reingehangen, aber da wird einfach die Ra ganze Raketenstufe reingehangen. Ja, ah, okay, ich äh, verstehe.
2: Klotzen, nicht kleckern. Und dann muss natürlich ein Riesengebäude drum gebaut werden bei SpaceX. Da steht dann einfach das Ding auf, dem, auf der Rampe.
1: Ja, ich frag mich halt, ich hatte halt so, das, ich hatte mir das, als du mir das gerade vorgeschrieben hast, einfach so überlegt, okay, da steht jetzt eine halbe Raketenstufe auf dem Startplatz. Und da hatte ich mich gefragt, wie, wie halten sie sie davon ab, einfach abzuheben? Weil da muss ja irgendwo jemand quasi obendrauf halten, mit der ähm, dass es nicht einfach wegfliegt.
2: Nee, das wird einfach äh, festgeklemmt unten. Ähm, ja, ja. Ist ja nicht so viel, ist ja nicht so viel Kraft, dass da. Ja, dass so, man das so nicht macht das könnte. jetzt auch
1: mehr Sinn. Ähm, genau. Aber äh, zum eigentlichen Thema, das wollen sie jetzt nochmal machen, aber das verschiebt sich auch alles wieder.
2: Ja, verschiebt sich, weil die hatten irgendwie ein Problem mit einem Ventil, glaube ich. Irgendwo, so, so kleine technische Probleme und äh, das ursprüngliche Problem mussten sie natürlich auch erstmal beheben. Und äh, ja, dann verschiebt sich sowas halt noch ein bisschen. Ähm. Genauso Probleme gibt es bei Starliner. Ähm, der Starliner ist ja oh, Wann ist das gewesen? Äh, Dezember 2019, kann das sein? Ich glaube, Dezember 2019 ja, ist der
1: geflogen. richtig.
2: Hm? Ja. Ähm, und äh, ja, war halt nicht sehr erfolgreich, weil gestartet und sofort irgendwie äh, Kontakt verloren und äh, in falschem Modus gewesen, zu viel Treibstoff verbraucht und äh, Mission nicht durchführen können nach zwei Tagen wieder zurückgekehrt und beinahe mit dem eigenen mit der eigenen äh, Service äh, mit dem eigenen Service-Modul kollidiert und so. Also es war alles nicht prall, was da passiert ist. und dann gab es im Nachhinein natürlich äh, die Entdeckung hoch. Man hat hier äh, die Software praktisch nicht komplett durchgetestet und musste irgendwie von von null nochmal anfangen. Ähm, ja, und jetzt sollte das Ding nochmal neu fliegen. Ähm, im, Im März sollte es nochmal ohne Menschen fliegen. Einfach den Test bis zur ISS und wieder zurück. Eine komplette Mission ähm, musste verschoben werden weil es halt auch wieder Probleme gab, äh, kleine technische Probleme und jetzt gab es natürlich das Problem in Texas, dass äh, das Wetter nicht mitgespielt hat und zwar so gar nicht, mitges nicht mitgespielt hat, so mit, äh, mit großflächigen äh, Stromausfällen und so weiter, weil es ein, äh, ja, bei äh, so eine arktische Luftmasse einfach einmal quer über den nordamerikanischen Kontinent bis nach Texas runtergerutscht ist und dann schneit es halt auch mal in Texas. Ja, und weil ähm, Texas
1: sich vom Rest der USA strom Technisch abgekoppelt hat.
2: Das kommt noch dazu, ja. Und obwohl es 2011 zum letzten Mal passiert ist, dass sowas gewesen ist, und ich glaube, in den 80er Jahren auch schon einmal, ähm, hat man sich nicht darauf vorbereitet, dass das vielleicht doch nochmal passieren könnte. Naja, ähm, ja, Dadurch verschobt sich das jetzt alles und dann hieß es, ja, müssen wir halt im April machen und jetzt heißt es von der ISS, ja, aber im April ist irgendwie so viel los, <lacht> dass wir gar keinen Platz haben für den Starliner und es kann durchaus sein, dass sie das Ganze jetzt auf, auf Mai oder so verschiebt. Oh, wow, oh, Ja, ähm, abwarten. Äh, dafür hat man ja irgendwie über Axiom Space hat die NASA irgendwie ein oder zwei Plätze bei den Russen gekauft.
1: Ach, ähm, doch wieder bei den Russen. Ja,
2: ja, doch wieder Haben bei den Russen. Haben sie wieder
1: 90 ähm, Millionen für gezahlt?
2: Äh, weiß ich nicht, muss glaube ich gar nicht, dadurch, dass es über privat geht, äh. ist das glaube ich gar nicht so klar, ich weiß es gar nicht.
1: Ah, da, also man, es geht gar nicht darum, dass es günstiger ist, sondern man muss, dass man nicht sagen will, wie viel Geld man jetzt den Russen gegeben hat für den Stadt.
2: Ich glaube ja, ähm, irgendwie alles sehr merkwürdig, Dann vielleicht geht es
1: auch schneller so rum. vermute ich sehr stark, dass es 90 Millionen waren oder irgendwas um den Dreh, weil ähm... Das ist ja, da, da, da sind die Russen auch nicht kleinlich. Also da, da lassen sie die Leute auch mal richtig bluten. Also die NASA in dem Fall.
2: Ja, wie gesagt, Starliner kommt irgendwann.
1: Kommen wir zu ähm, einem, einer Firma, die äh, fast schon lächerlich äh, schlechte Performances hat, nämlich Virgin Galactic. Eigentlich ist es nicht lächerlich, weil es ist ziemlich traurig, weil es äh, hat auch schon sehr viele Tote produziert. Ähm, aber der nächste Flug von Spaceship Two wird erst im Mai stattfinden. Und, ähm, äh, weil, äh, beim letzten Testflug muss, äh, wurde, hat sich der Computer neu gestartet wegen Electromagnetic Interferences. Ähm, und beim Reparieren dieses Computers haben die Ingenieure nochmal so viele Probleme festgestellt, dass sie gesagt haben, nee, also der nächste Start kann jetzt nicht irgendwie im März oder April stattfinden, weil wir noch so viel anderes gefunden haben, was kaputt ist an diesem Raumschiff, was ja eigentlich schon seit 2007 ähm, startklar, also fertig entwickelt sein sollte. Ja. Ähm, und äh, wenn das jetzt tatsächlich im Mai stattfindet, dann haben wir eine 7 und 20-monatige Lücke zwischen zwei erfolgreichen Flügen, weil ähm, der letzte und vorletzte Testflug waren ja beide nicht erfolgreich. Und der vorletzte Testflug war ja so nicht erfolgreich, dass sie beinahe wieder ähm, äh, ihre Testpiloten verloren hätten.
2: Ja, ähm, also der letzte Testflug wurde ja nach ein paar Sekunden halt wie gesagt abge abgebrochen. Und der vorletzte war eben Februar 2019, glaube ich. Und äh, da der, der ist praktisch der Flügel fast durchgebrochen. Ja. Also, äh, also wirklich so, 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 dass man so dass die Piloten gesagt haben, okay, wir landen jetzt nicht hier vorne, sondern da hinten auf der Landebahn. Nicht, weil es sicherer wäre, sondern wenn, wenn man dort nicht von Kameras gesehen wird.
1: Oh, das ist <lacht> schon bitter. Das
2: ist so <lacht> es ist echt bitter. Ähm, ja, äh, was auch bitter ist, ist, äh, ich glaube, bei Parabolic Arc steht das auch mit drin: ähm, die Improvements äh, am White Knight Flugzeug, also Starship wird, äh, das, nee, nicht Starship, ja, ist gleich. Uh, spaceship. Äh, äh, spaceship, das Spaceship 2 wird ja mit einem Flugzeug hochgebracht, bevor es starten kann. Ähm, und da heißt, äh, wir führen Verbesserungen durch. Und die meinen, naja, das Ding. Fällt selber fast auseinander. <lacht> also so, so heißen, äh, da, da muss man auch irgendwie erstmal Reparaturen durchführen. Also ist alles nicht gut und man merkt so, äh, die Ratten verlassen jetzt echt das sinkende Schiff. Ähm, der Aktienkurs ist ja zwischendurch irgendwie auf 60 Dollar gestiegen. Jetzt ist er nur noch bei 30 Dollar. Äh, irgendwie alle, also wirklich, ähm, Leute, die. Große Unternehmensanteile haben, äh, verkaufen gerade diese
1: Unternehmensanteile. Ja, Leute aus dem eigenen C-Level. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube nicht der CEO, aber irgendwie jemand mit C im Titel hat alle seine Anteile an der Firma abgestoßen, obwohl er dort noch arbeitet.
2: Ja, ähm, also. Äh, es ist, es ist völlig klar, dass das nicht, nichts werden kann. Das war schon länger klar. Ähm, naja, und äh, ja, die haben damals irgendwie so 100 Millionen reingebuttert und dann haben sie einmal eine Tranche für 100 Millionen verkauft und jetzt nochmal für 300 Millionen. Und äh, ja, es ist halt, wie das halt so ist, ne? Äh, die, die Aktionäre haben es bezahlt. <lacht> also ja. die, nicht die Aktionäre, sondern die, die Leute, die dann beim IPO äh, die Aktien gekauft haben. Ne?
1: Ja. Ja, das ist auch, äh, wahrscheinlich war die beste Entscheidung dieser Firma, dass sie einfach ihren äh, Orbital-Nutzlastenmarkt äh, äh, abgekoppelt haben, weil Virgin Orbital scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ähm,
2: es scheint überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, es ist gut, es, sind genau. sie nicht.
1: Aber sie fliegen auf jeden Fall, also sie, sie, sie haben auf jeden Fall Testflüge vorzuweisen ähm, ja. und ich vermute mal, ähm, mich würde so stark wundern, wenn es in den nächsten zwei Jahren Virgin Galactic noch geben wird.
2: Ähm, ja, äh, das ist ein, ein absehbarer Skandal. Ähm, also es ist schon lange ein Skandal und irgendwann äh, wird dieses Gebilde einfach in sich implodieren. Ähm, tja. Aber <lacht> äh, hauptsache
1: ja. Richard Branson. Ähm, also das ist das ist. Da, ich glaube, das ist so der Moment, wo diese ganzen reichen Männer feststellen, dass sich manche Probleme einfach nicht mit Geld lösen lassen.
2: Ähm, ja, reiche Leute und Leute in der Politik. <lacht>
1: Das ist äh, das aber ist wahrscheinlich das ihr ist Leben lang, äh, haben sie einfach gemerkt, okay, wenn ich einfach genug Geld auf das Problem werfe, wird es weggehen ähm, und dann kommt man halt an einen Punkt, wo man, wo man zum Beispiel Jeff Bezos sagen müsste, na ja, wir müssen jetzt einfach hier mal zehn Jahre entwickeln und äh, erstmal vielleicht einen Mid-Size-Launcher entwickeln, bevor wir die ganz große Rakete bauen und er sagt, aber für wie viel mehr Geld könnte ich gleich sofort die große Rakete haben und eben äh, wahrscheinlich niemand getraut hat zu sagen, eigentlich. für kein Geld der Welt.
2: Um, es ist halt äh, ja äh, und das ist halt das eine, was was Elon Musk einfach auszeichnet. Ähm, der verhandelt nicht mit der Realität, sondern der sagt halt okay, gut, es geht halt nicht anders. Das muss halt so sein und dann dann machen wir das halt so. Er guckt hm. halt wirklich okay, was ist möglich und dann wird das durchgezogen. Äh, nicht unbedingt immer mit den besten Mitteln, äh, nicht immer mit den menschenfreundlichsten Mitteln, wie es wie es man manchmal mitbekommt, aber äh, immerhin nicht völlig an der Realität vorbei. Und das ist schon alles, was ihn auszeichnet.
1: Ja, das ist ja auch, was wir was wir öfters sagen, Elon Musk ist ja jetzt kein, kein Mega-Genie, wie er dann doch von manchen Leuten dargestellt wird, sondern er hat dann einfach auch äh, mal erkannt, was was so die die Low-Hanging-Fruits in der Raumfahrt waren und hat die einfach mal gemacht.
2: Ja, äh, ja das, ist, das ist so viel Genie, wie ein Mensch haben kann. Ähm, auch Einstein hat nicht, hat, war kein ganz großes Genie, der hat einfach bloß geguckt, okay, was äh, wo ist gerade der, der Stand der Forschung und äh, hat halt äh, so wirklich an der Spitze sozusagen ein paar Dinge zusammengeführt, die schon lange absehbar waren. Ja, und aber es
1: gibt ja durchaus Leute im Internet, die Elon Musk für den inte intelligentesten Menschen absolut, der Welt ja. halten, ähm, ja. was er offensichtlich nicht ist.
2: Ja, wie gesagt, er ist genauso intelligent, wie ein Mensch halt sein kann. Ja. Und es, es gibt halt keine Genies, das ist halt
1: das Ding. Das stimmt. Ähm, genau, also Virgin Galactic in der Krise. Mal sehen, wie tief sie sich noch eingraben werden. Und ähm, wir kommen jetzt zu, vom Failed Space zum, zum Chinese Space. Denn ähm, die Chinesen haben offiziell bestätigt, dass äh, die lange Marsch gebaut werden soll. Die, die Lange Marsch bis, 9. Genau, die Lange genau, ja, genau. Lange Marsch waren sie ja schon mehrere von, aber die Lange Marsch 9 soll gebaut werden und bei, bei der Benamung wird ja nicht immer klar, was das bedeutet. Deswegen, Frank, was ist denn die Lange Marsch 9 und was macht sie so speziell? Warum reden wir jetzt über eine Variante der langen Marsch?
2: Es gibt sogar zwei Varianten. Oh, davon. Nee. Es ist alles sehr merkwürdig. es soll China noch macht eine, mich eine, nicht eine. fertig. Es soll noch eine, eine Heavy-Variante der, der Langmarsch 5 geben. Irgendwie. Da, da blicke ich aber auch nicht durch. Also die Langmarsch 9, das soll tatsächlich halt so die, die große Schwerlastrakete sein, die dann für Mond und Mars und sowas zuständig ist. 140 Tonnen Nutzlast, also so Saturn 5 oder, oder halt das, was SLS mal sein sollte. Ich und glaube, sie haben mit
1: Absicht einfach 10 Tonnen auf die größte Version der SLS draufgepackt, weil die SLS und der größten Ausbaustufe soll irgendwann mal 130 Tonnen schaffen und die lange Marsch 9 140 Tonnen. Ich glaube, die haben einfach aus, aus Prinzip 10 Tonnen draufgepackt.
2: Ja, gut möglich. Naja, sie sollen es in drei Varianten geben, geben. Einmal ohne Booster, einmal mit zwei und einmal mit vier Boostern. Die kleinste Variante 50 Tonnen nutzt das, dann 90 Tonnen und halt 140 in der ganz großen ähm, bestehen die Booster, also, ähm, oder fangen wir mit der ersten Stufe an. Erste Stufe soll ein neues Triebwerk haben, das sie jetzt auch schon getestet haben und, äh, gezeigt haben mit 500 Tonnen Schub. Die 500 Tonnen Schub, äh, verteilen sich auf zwei Brennkammern. Ähm, mit anderen Worten, es ist sowas wie eine RD-180. <lacht> und, ähm, ja, davon sollen in der ersten Stufe zwei, äh, drin stecken. Und, äh, ne, plötzlich vier in der ersten Stufe und äh, jeweils zwei in den Boostern. Und ähm, ja, darauf kommt dann noch eine wasserstoffbetriebene ähm, zweite Stufe und noch eine Oberstufe obendrauf. Auch mit Wasserstoff. Ähm, ja, also relativ klassisch, was das angeht. Ähm, ich glaube, wie es mit Wiederverwendung aussieht, weiß ich nicht. Ähm, ich, hatte irgend, ich hatte bei den äh, bei dem YouTube-Kanal Dungfang auch äh, da haben sie das gezeigt und da war für die kleinste Variante, waren da irgendwie noch äh, zwei Raketendüsen äh, unten gezeigt, äh, so schematisch, äh, was für mich irgendwie aussah wie, na vielleicht bauen sie da noch zwei kleine Triebwerke ran für die Landung. Keine Ahnung, das ist totale Spekulation meinerseits.
1: Ja, aber China hat sich ja bisher nicht so wirklich interessiert an Wiederverwendung gezeigt.
2: Äh, nee, doch, eigentlich sehr viel sogar. Ähm, die Langmarsch 8 wird ja jetzt, äh, okay. ist ja jetzt schon geflogen und ähm, die soll in Richtung Wiederverwendung äh, ausgebaut werden. Also, ähm, die sind wirklich dabei. Die haben ja auch schon, also, bei der Langmarsch 7 oh, oder 6 oder so, haben sie doch auch schon Gitterflossen dran gehabt um die nicht mehr, um die etwas gezielter abstürzen zu lassen. Und Na gut,
1: so. dann sagen wir so, ähm, aus China die sind ja mit der PR ähm, immer ein bisschen verhalten, man hat noch nicht so viel gehört. Es ist jetzt nicht, dass irgendwelche ihre Pläne vorher groß ankündigen würden.
2: Ja, man hört irgendwie sehr viel, äh, was aus China kommt, aber es ist irgendwie alles sehr schwer einzuordnen mm. und es ist sehr wenig offiziell mm. und äh, das macht es irgendwie alles sehr äh, schwierig und konfus und äh, ich tendiere dann immer dazu, einfach abzuwarten und zu schauen, äh, was dann tatsächlich ja. mal rauskommt.
1: Sie haben auf jeden Fall sich ein, ein Datum gesetzt für den ersten Start, in, den der realistischer erscheint, nämlich 2030, also in neun Jahren dann wo man dann auch merkt, okay, wie lange dauert es wirklich dann auch so eine große Schwerlastrakete zu entwickeln. Ist natürlich alles ähm, millionenfach schneller, als äh, was bisher jetzt SLS an Planungszeit eingeflossen ist und Entwicklungszeit. Ähm. Ja,
2: seit, äh, seit 18 Jahren oder so. Ne? Seit 2003 haben die ja mit dem Constellation-Programm damals angefangen, als es hieß, hey, wir fliegen wieder zurück zum Mond. Nee, zum Mars. Es, es hieß sofort zum Mars, genau. Zum Mond war dann die, die Schmalspur-Variante, die später kam. <lacht>
1: Ja genau, also äh, die Frage ist, schafft man es in zehn Jahren eine Schwerlastrakete zu entwickeln oder braucht man auch 18 Jahre dafür?
2: Ja, ähm, was ich auch gehört habe, äh, China will bis 2030 äh, eine Probe vom Mars zurück zur Erde bringen und äh, setzt damit natürlich die USA jetzt unter Druck.
1: Ja, äh, na gut, unter Druck äh, ist äh, man, man, man schafft erstmal Fakten, weil äh, den Chinesen traue ich das im, im Gegensatz zu der USA tatsächlich auch zu. Ähm, dass sie erstens dafür das Geld und zweitens dafür den politischen Willen haben.
2: Ja. Tja, gut. Ähm, große Raketen baut auch äh, SpaceX.
1: Ja, und sie lassen sie auch manchmal fliegen.
2: Ja, lassen sie auch manchmal fliegen. Ähm, Starship haben wir noch gar nicht drin, oder?
1: Genau, da können wir jetzt kurz drüber reden. Ähm, am letzten Mittwoch genau. ist ähm, Starship-Testvehikel äh, Nummer 10 ähm, erst gab es eine Fehlzündung ähm, und äh, weil ein, glaube ich, ein Raptor-Engine außer quasi äh, äh, fehlerhafte Werte geliefert hatte. Es ein nee, Ort
2: nicht fehlerhafte, sondern einfach zu viel Schub geliefert hat.
1: Ah, okay. Also, es war irgendwie, ich glaube, irgendwie es hieß irgendwie out of range, äh, Irgendwie ein Wert war out of range und dann gab es automatisch einen Abbruch. Da hatte ich gedacht, okay, das wird heute nichts mehr, aber sie haben dann innerhalb von zwei Stunden quasi äh, nochmal einen Start äh, versucht und es diesmal auch hingekriegt und ähm, wir befinden uns jetzt im Schrödinger im Schrödinger Raum der, der Starship-Entwicklung, denn die Rakete ist gelandet und trotzdem explodiert.
2: Ja, ähm, genau genommen ist sie abgestürzt, aber vorsichtig abgestürzt.
1: <lacht> ja, das ist auch, man kann, also wenn man sich mal dieses die, die gelandete Rakete anschaut, die paar Minuten, die sie existiert hat, ähm, die saß nicht so wirklich auf ihren Füßen, sondern die ist dann tatsächlich auf dem Triebwerk gelandet.
2: Ja, ähm äh, das Problem war einfach, dass das Triebwerk äh, gegen Ende, ihm wurde der Befehl gegeben, hey, mehr Schub und äh, es hat nicht geliefert und zum Schluss sogar weniger geliefert. Ähm, so das heißen, da hat es irgendwo ein technisches Problem gegeben äh, mit dem Triebwerk drin und ähm, ja, dann äh, ist er halt abgestürzt. Äh, ich glaube, ähm, ähm äh. Scott Manley hat das Ganze analysiert und der ist auf eine Geschwindigkeit von 18 Meilen pro Stunde gekommen und das ist umgerechnet in, äh, warte mal, mal 1,6 sind dann, naja, so knapp 30 km/h. Naja gut, dann hast du halt so ein, so ein großes Metallding, das ich weiß nicht wie viele Tonnen wiegt, irgendwas um die 80, 100 Tonnen oder so, dass da mit 30 km/h Kollisionskurs auf die Erde nimmt. Das ist natürlich ganz ordentlich. Ne? Und die Beine haben das natürlich auch nicht ausgehalten und hätten es wohl auch nicht ausgehalten, wenn es alle sechs gewesen wären, die, aufge, die ausgeklappt und aufgekommen wären. Aber ähm, ich habe dann später. Zeitlupenaufnahmen gesehen, auch Nahaufnahmen davon und da sieht man, wie drei von den Beinen nicht arretiert sind, einfach bloß so ein bisschen hin und her wackeln. <lacht> also es hat mehrere Probleme bei diesem Flug gegeben, also sehr viel mehr Probleme, als man im ersten Moment erstmal so gesehen hat. Wie gesagt, Triebwerk hat nicht so viel Schub geliefert, wie es sollte, Beine waren nicht da und ja, immerhin so prinzipiell haben sie jetzt gezeigt, dass die Landung klappen kann. Aber es hat halt noch nicht wirklich geklappt und es hatte halt ein bisschen gebraucht, bis, äh, bis die Rakete explodiert ist. Warum genau, äh, ist noch nicht klar. Äh, man hat schon beim Landeanflug gesehen, dass sehr viel Methan irgendwo ausgetreten ist und in großer Flamme verbrannt
1: ist. Ja, ja, das gab da so eine richtige Stichflamme.
2: Genau, ähm, kam wahrscheinlich äh, aus einem der Triebwerke, also die entstand kurz nachdem eins der Triebwerke abgeschaltet wurde, ähm, wahrscheinlich gab es da in diesem Triebwerk auch nochmal einen Defekt, also ähm, das Raptor-Triebwerk ist noch nicht ganz einsatzbereit, <lacht> nur nicht vollständig, ähm, ja.
1: Es ist also, sie ist quasi. Man kann hier nicht von einer geglückten Landung äh, sprechen, was ja dann ähm, sich einige Seiten haben hinreißen lassen zu tun, sondern es war mehr eine gescheiterte Landau Landung mit, mit Zeitzünder sozusagen. So, also ähm, die Landung ist äh, später gescheitert, als ähm, sie stattgefunden hat.
2: Ja, es war, eine, es war eine gute Demonstration einer Landung, aber es war noch keine Landung. <lacht>
1: Sie, man, man konnte sich, man konnte sich vorstellen, wie die Landung aussehen würde, hätte sie funktioniert.
2: Ja, Demo-Version. Bitte ja. hier, bitte Geld einwerfen für Vollversion.
1: Äh, lustigerweise ähm, 30 Kilometer die Stunde ist auch ungefähr die Landegeschwindigkeit von der Soyuz-Kapsel. Ja. <lacht> Und da spricht man ja auch eher von so einem kontrollierten Autounfall als von der Landung.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, war jetzt nicht so, es war nicht so ganz toll. Äh, die die Zeitlupenaufnahmen sind allerdings toll.
1: Ja, das ist, das Was, ist immer sehr schön zu sehen.
2: Ja, ähm, explodiert und die Tanks werden nach oben geschoben und man sieht richtig, wie, wie die ganze Rakete dann, wie die Spitze, die ja oben drauf ist, dann zu. Dann dagegen geknautscht wird, bevor sie dann ganz wegfliegt.
1: Es ja. ist schon cool. Es ist auch so ein bisschen, auf wie viele verschiedene Arten kann man eine Rakete explodieren lassen? Also wir hatten jetzt natürlich sehr viele Raketen explodieren im Flug. Wir hatten auch schon eine Rakete explodiert beim Betanken. Ähm, Amos 6, wir, die Älteren werden sich erinnern. Ja. Und jetzt haben wir eine Rakete explodiert kurz nach der Landung.
2: Ja. Ähm, gut. Äh, was jetzt... Also... Äh, und viele Leute sind jetzt ziemlich enthusiastisch trotzdem, dass sie sagen, hey, es ist wieder ein Stück weitergekommen, es ist auch ein Stück weiter gekommen. Aber so ein kleines bisschen hat man schon das Gefühl, naja, die Entwicklung müsste ein bisschen schneller gehen, damit die tatsächlich dorthin kommen, wo sie hinwollen. Äh, nämlich zum Mond und äh, oh, wie heißt da gleich? Der der Yuki Macewa oder so? Der Japaner, der um den Mond fliegen will, der jetzt auch danach sucht. Ja. Ähm, will ja 2023 um den Mond fliegen und äh, bis dahin muss das Ding nicht nur fertig äh, sein und nicht nur getestet sein, Ach, sondern auch
1: getestet sein, dass das auch alles funktioniert. Der will mit einem Spaceship fliegen. Ich dachte, der macht nur so eine Crew Dragon Kapsel, aber stimmt, der das sucht ja der, acht Leute.
2: Ja, das war äh, der, der ganz ursprüngliche Plan war mit einem Dragon und dann hieß es, nee,
1: Starship. Ja, stimmt, die, und, der sucht nämlich auch acht weitere, also zehn ins, oder wie viel, wie viel, zwölf sind es insgesamt? Oder wie viel passen dann später Mann, ich, aus Starship drauf? Ich habe
2: bloß gesehen, ich, ich habe bloß gesehen, dass, dass irgendwie 300.000 Leute sich beworben haben oder
1: so. Es ist auch gerade so ein bisschen so der Trend, dass man ein Preisausschreiben macht, um zum Mond zu fliegen. Also es ist ja jetzt schon das zweite Preisausschreiben in kurzer Zeit für so eine Geschichte. Zum Mond oder ins All oder wie auch immer, ja. Ja, das ist, ähm, hm. also äh, langsam ist quasi dieser Zeitpuffer am dahinschmelzen. Aber ja. noch alles im Rahmen, was meinst du?
2: Naja, Elon Time.
1: <lacht> Elon Time. <lacht>
2: also ähm, 2023, denke ich nicht. Also, äh, wie gesagt, es, es muss halt. Äh, das Raptor-Triebwerk ist, ist noch nicht ganz ausgereift. Das Starship ist weit davon entfernt, äh, wirklich, ähm, wirklich ausgereift zu sein, weil. Äh, wir haben noch nicht mal einen Überschallflug gesehen, also noch nicht mal so das einmal durchbrechende Schallmauer, das haben wir noch nicht gesehen. Wir also noch wissen, kein Max-Q? Ja, nicht nur das, es geht auch einfach um Aerodynamik, man muss ja irgendwie bestätigen, dass auch wirklich, man muss wirklich verifizieren, dass die Modelle, die man angenommen hat, dann auch wirklich stimmen beim Überschallflug, weil bei Überschallflug ändert sich nochmal die komplette Aerodynamik und die ist dann nicht mehr unbedingt mathematikfreundlich und es äh, ist schwer zu modellieren und dann muss man es halt irgendwann einfach praktisch ausprobieren und da muss dann auch der Hitzeschutz halten dabei und der Hitzeschutz muss dann auch noch irgendwann äh, bei sehr schnellen Geschwindigkeiten und hohen Temperaturen halten und beim Wiedereintritt und dann muss das Starship äh, zuverlässig hochfliegen und zurückkommen und äh, so zuverlässig, dass es mehrfach hoch und runter fliegen kann als Tanker und ein zweites Starship auftanken kann also, äh, da ist noch sehr, sehr viel zu tun und ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe für drei Jahre ist oder für zwei Jahre. No, mhm. Ich meine, wir sind jetzt bei 2021, also es ist immer großzügig, wenn das in drei Jahren fertig wäre, wäre ich immer noch zufrieden, auch wenn es 2024 ist. Auch wenn es März 2024 wäre. also Aber
1: es könnte auch ich nicht dran. locker 2025 erst soweit sein:
2: 25, 26, 27. Elon-Time, Elon -Time, ähm, ja. ein paar, Jahr, paar Jahre. Ist, ich sehe schon einen Weg, dass das funktioniert, aber nicht in dem Zeitrahmen.
1: Ich sag mal so, äh, SpaceX ähm, ist jetzt auch keine Firma, wo es droht, das Geld auszugehen. Also sie haben halt mit ihrer Falcon 9 wahrscheinlich auch eine ganz gute Geldquelle mittlerweile, wo sie sich auch solche Verzögerungen leisten können. Also das ist kein Startup mehr, was irgendwie ein Runway mit einer Investition hat.
2: Genau, und äh, Elon Musk hat ja auch schon äh, sagt er ja selber okay das ist die das ist die Zeit wenn alles gut geht und äh, er sagt ja auch selber ja okay ich bin nicht so gut mit meinen Zeiteinschätzungen <lacht> hatte er ja schon mehrfach hatte er ja schon mehrfach äh, über sich selbst Witze gerissen also ähm, von daher ist da alles gut und das ist halt auch äh, das Gegenteil von dem was die Rocket Factory Augsburg macht ne? die sagt halt ja, ja 2022 da fliegen wir zum ersten Mal ähm, und äh, äh, ja, da fehlt halt schon ein bisschen die realistische Einschätzung, also noch nicht mal, wenn alles gut geht, schon wenn, wenn alles gut geht, ist es dort zu knapp. Mhm, <lacht> also so super gut kann es gar nicht gehen, dass das noch klappt bis 2022. Äh, bei SpaceX, naja, es ist schon zu optimistisch, jetzt von 2023 zu reden.
1: Okay, also behalten wir mal 2025 im Kopf
2: ja schon eher also wie gesagt es ist halt noch viel zu tun ähm, der der ganze der ganze wiedereintritt muss funktionieren ähm, und es muss halt äh, mehrfach fliegen und zuverlässig fliegen so dass man dann auch menschen reinsetzen kann und äh, ja dann wiederum sie bauen davon ganz schön viele ganz schön
1: schnell Ja sind eine gute pipeline also das sind ja immer so drei vier die gleichzeitig gebaut werden.
2: Für ja gut, die Falcon
1: ähm, Heavy gibt es auch eine neue Aufgabe.
2: Genau. Äh, hat auch was mit dem Mond zu tun, nämlich die soll den Lunar Gateway hochbringen. Äh, zumindest zweite Module. Antriebsmodul. Äh, also Antrieb und was ist Antrieb und Strom und ein erstes kleines Wohnmodul. Ähm... Ja, ich glaube, das ist das, was ist. Also so eine Mini-Raumstation. Also praktisch, ja, es, es wird halt eine kleine Raumstation in die Falcon Heavy reingepackt äh, mit eigenem Antrieb, eigener Stromversorgung. Äh, ein Mini-Hab ist drin, ähm, so dass man sich dort halt auch ein bisschen drin aufhalten kann. Und äh, wenn man noch ein Raumschiff dabei hat, was man ja in allermeisten Fällen ja haben wird, dann hat man auch ein kleines bisschen Platz sich auszubreiten, aber ähm, wirklich nicht sehr viel.
1: Und wann ist hier der Start geplant?
2: Ähm, ich Sobald es Geld da ist. <lacht> also
1: 2030.
2: <lacht> Keine Ahnung, ähm, 2025 oder so, äh, 24 wird nicht mehr. Ähm, das ist klar, aber ähm, ja, muss man gucken. Also ich glaube, das ist noch nicht finanziert.
1: Wieso wenig? Ich glaube,
2: das, das ist noch nicht ganz, durch, noch nicht ganz durchfinanziert. Ähm, weil Lunar Gateway äh, ist ja mehr oder also ist ja mehr oder weniger echt verbunden mit den Mondlandern. Und die Mondlander werden ja auch noch nicht richtig finanziert. Ähm, da wissen wir ja auch noch nicht, welche ausgewählt wurden. <lacht> mhm. Muss man gucken. Ja. Naja. Ähm, gespannt darf man sein, ob die Falcon Heavy beim nächsten Flug, wenn sie mal fliegt, äh, dann den zentralen Booster mal landen kann. Das hat ja auch immer noch nicht geklappt. Und manchmal klappt es auch bei der Falcon 9 noch nicht. Und äh, das war mal wieder so weit. Äh, nach langer Zeit ist mal wieder ein Falcon 9 Booster abgestürzt die erste Stufe. Es gab einen kleinen Hitzeschaden nach dem fünften Flug oder so. Es gibt so eine kleine Schürze um das, um das Triebwerk herum und da ist irgendwie, da hat es irgendeinen Schaden gegeben und dadurch ist ein Triebwerk ausgefallen und das war eines der Triebwerke, die neu gestartet werden sollten bei der Landung. Schon deswegen ging es nicht, aber tatsächlich fing das Problem schon eher an. Also schon beim eigentlichen Start hat das Triebwerk zu wenig Schub geleistet. Er hat zu so wenig Schub geliefert und ähm, ja, da musste dann die Rakete schon ein bisschen in die Reserven reingehen, äh, um, die, um den Start noch äh, erfolgreich abzuliefern. Ähm, aber ja, das ist ja so ein Zweck der ganzen Sache. Ähm, Ausfallsicherheit war ja eines der, eines der ganz großen Themen von SpaceX von Anfang an gewesen, dass sie gesagt haben, ja, wir haben neun Triebwerke, aber es ist nicht schlimm, wenn ein Triebwerk ausfällt, weil dann können die anderen acht immer noch übernehmen und es können auch zwei ausfallen und dann geht das immer noch. Ähm, was äh, funktioniert, ganz zweifellos, ist jetzt schon zwei-, dreimal passiert, äh, dass so ein Triebwerk ausgefallen ist und äh, hat geklappt, ähm, jedes Mal. Bei einer anderen Rakete, wenn man nur ein Triebwerk hat, äh, sieht das natürlich ganz anders aus. Ähm, dann fällt ein Triebwerk aus und die ganze Mission ist im Eimer. Ähm, und äh, das heißt halt auch, dass die, dass die Triebwerke, obwohl sie mit 99,7 oder so Zuverlässigkeit so zuverlässig sind, dass sie äh, für eine normale Rakete ähm, trotzdem eine sehr ange angemessene Zuverlässigkeit gehabt hätten, um, dass sie zusammen dann doch eine sehr viel höhere Zuverlässigkeit haben als individuell. Mhm. Und äh, ja, das ist, das ist halt sehr gut. Es darf halt bloß nicht in der zweiten Stufe passieren, weil da ist bloß ein, mhm. ein Triebwerk
1: drin. Wenn das ausfällt, äh, passiert da gar nichts mehr.
2: Ja, dann, dann hat man Pech. Aber das ist praktisch nur einmal ausgefallen und das war äh, bei einem Test. Also beim sechsten Flug der Falcon 9 Rakete, ähm, was der erste Flug mit dem Merlin 1D Triebwerk war, da hat man äh, den Satelliten ausgesetzt und noch ein bisschen Resttreibstoff gehabt und gesagt, okay, jetzt probieren wir mal den Neustart und hat festgestellt, um, kommt kein Sprit, verdammt, äh, weil die Kerosinleitung eingefroren ist. Und dann äh, hat man sich nochmal hingesetzt und die Kerosinleitungen isoliert, damit sie nicht zu kalt werden und äh, ja, danach ging es.
1: Ja, auch ein ähm, Projekt, was jetzt äh, mit einer kommerziellen Rakete fliegen soll, ist äh, Europa Clipper, eine NASA-Mission äh, zum äh, Mond Europa. Und ähm, hier hat man sich jetzt gegen das SLS entschieden, mangels äh, äh, vorhanden sein oder rechtzeitig ja. vorhanden sein. Und äh, es wird wahrscheinlich Planbar mit Ke einer Falcon mangels Heavy Plan starten.
2: Ja, Mangelsplanbarkeit. Na naja, Falcon Heavy ähm Eventuell auch Vulkanrakete. Ähm, die Vulkan ist ja durchaus eine ganz ordentliche Rakete, die sie jetzt zusammenbauen. Ähm, bekommt ja auch eine neue Oberstufe, die Centaur 5, äh, die mal eben doppelt so groß ist wie jetzt die Centaur die 3 von der, Felka von der Atlas 5-Rakete. Also da ist, dann, da ist dann richtig viel Treibstoff oben drin. Also die kann schon auch mal richtig viel mehr. Ähm, deswegen ist die Vulkan-Rakete dann auch äh, sehr viel besser als die, als die Atlas 5. Ähm, ja, also da gibt es durchaus noch Optionen. Ähm, muss man schauen. Ähm, die New Glenn wird's nicht. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, ja, wurde jetzt ernsthaft diskutiert. Mhm. Ähm, genauso wie Lona Gateway. Ähm, aber jetzt ist halt klar irgendwie, okay, die die kommt nicht rechtzeitig, da weiß man auch nicht, was man bekommt, wenn sie da ist. Weiß nicht, wie zuverlässig sie dann ist, wie viel Leistung sie bringt. Und von daher fällt die jetzt einfach erstmal raus. Wenn du nicht rechtzeitig da bist, wer zu spät kommt, dem, dem bestraft das Leben. Ne? Ja, wird man schauen. SLS hätte man natürlich gerne genommen, weil mit SLS hätte man irgendwie zwei Jahre Flug irgendwie einsparen können, glaube ich. Mhm. Und. Um zwei drei Jahre oder so wäre man schneller gewesen aber ähm, ja ist halt nicht
1: gibt's ja. nicht muss man dann halt mit Umweg fliegen das Problem war auch die NASA war bis letztes Jahr noch ähm, verpflichtet äh, das SLS zu nehmen also der Kongress hat gesagt ihr müsst SLS nehmen und erst ja. beim äh, quasi bei der letzten Budgetverhandlung hat dann Kongress gesagt naja, ja hm, vielleicht dürft ihr auch eine kommerzielle Rakete benutzen ähm, weil wir wollen das ja dann Ist dann halt
2: zwei Milliarden billiger. Ne? Ist A, zwei Milliarden billiger und B, äh, zuverlässiger. Also Planbarkeit. Planbarkeit ist so ein wichtiges Ding. Ähm, äh, vergessen wir nicht, äh, die Verspätung durch diese Seismometer von Mars Insight hat 150 Millionen gekostet. <lacht> alleine, weil da mal irgendwie zwei Jahre drauf über die Wupper gegangen sind, äh, sind da mal eben 150 Millionen Dollar über die Wupper gegangen. Also das war schon, das ist böse. Also Verzögerung will man in so einem Projekt nicht haben. Das ist ja einer der Gründe, warum das James-Webb-Teleskop so verdammt teuer geworden ist. Halt jede Menge Verzögerung.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, ähm, das ist äh, SLS blutet da auch gerade so ein bisschen die, die Begründung, warum man überhaupt äh, SLS haben sollte. Luna Gateway ist jetzt weg, äh, Europa Clipper ist weg. Äh, mal sehen, wie viel am Schluss übrig bleibt, wenn die Rakete dann tatsächlich stattfertig ist. Wie ja, oft sie überhaupt sie haben fliegen ja, wird.
2: Aber sie haben ja, sie haben ja Unterstützung. Äh, von äh, was in die Geschichte eingehen wird, schätze ich als der schlechteste demokratische Präsident äh, der USA, aber immer noch besser als Trump.
1: <lacht> ja gut, da ja, bei beiden. den demokratischen Präsidenten liegt die Latte auch mit minimal höher, würde ich sagen.
2: Ja, sie liegt höher, aber wie gesagt. Ja, immer noch ich,
1: sehr tief, ne? Also
2: äh, Biden, die Biden Regierung äh, ist jetzt nicht sonderlich toll. Das man, hört man auch so ein bisschen so, naja, so richtig, so richtig zufrieden sind die Leute nicht. Aber äh, naja, besser als Trump ist erstmal besser als Trump. <lacht> um, sie naja, ist nicht Biden offen kriminell, <lacht> sondern <nur> so <lacht> ja. heimlich kriminell. Ja, beiden unterstützt jedenfalls Artemis. Um, man schätzt so auf irgendwas, so 86 Milliarden soll es kosten, ähm, alles in allem. Ähm, so mit Mondlandungen und so. Äh, es gehen jetzt auch gerade Gerüchte rum, wer der nächste NASA-Administrator werden soll. Oh ja,
1: alle sind begeistert, habe ich gehört.
2: Es war jedenfalls jener Politiker, der damals das SLS-Projekt durchgedrückt hat, unter Barack Obama im Senat. Also es war, das war ein Demokrat und ein Republikaner, die das zusammen durchgedrückt haben damals. Bill Nelson. Ja, und Bill Nelson war äh, der Demokrat in dem Fall und der wird jetzt als neuer NASA-Chef gehandelt, aber ähm, die Gerüchteküche geht, glaube ich, langsam ein bisschen davon weg, auch weil halt äh, alle Leute gesagt haben, ey Leute, bloß den nicht. <lacht> It was
1: generally considered a step in the wrong direction, wie genau. Douglas Adams sagen würde.
2: Genau, ähm, das war, äh ja, es war halt, wie gesagt, es war jemand, der, der komplett äh, auf der Seite von, äh, von dieser, von dieser korruptionslastigen äh, Old Space Blase ist und äh, sich äh, sehr stark gegen SpaceX und kommerzielle Raumfahrt eingesetzt hat. Und äh, das ist ungefähr das, was man jetzt gerade überhaupt nicht braucht bei der NASA. Ja.
1: Ja, man, man muss auch dazu sagen, ein, äh, sag ich mal, Anführungsstrichen guter Präsident kann einen scheiß Administrator nennen, sowie in ein schlechter Präsident wie Trump, äh, manchmal ich mal keine Anführungsstrichen drum, weil er war ja offensichtlich schlecht, ähm, kann auch einen recht kompetenten Administrator benennen. Also kann jetzt schon sagen, dass Brian Steen jetzt nicht der schlechteste nase administrator aller Zeiten war. Ich äh, bin ideologisch überhaupt nicht mit dem Typen einverstanden, aber er war ganz gut. Nee, genau, das meine ich ja. Also, es ist, ist äh, klar, ideologisch war, war halt Republikaner, was wir mal machen. Ähm, aber er, er zeigte doch Fähigkeiten äh, als Administrator, äh, hat sich stets bemüht. Ähm, und äh, klar, ist jetzt natürlich sofort in die, äh, in die Wirtschaft gegangen, hat sich ein schönes Beraterpöstchen gesichert und wird wahrscheinlich jetzt einfach sag ich mal, das politische Kapital bis zum letzten Pfennig ausschlachten. Aber er hat nicht alles verkackt. Ja, ähm, verdammt, wieso
2: musst du sie jetzt den letzten Satz bringen? Ich wollte eine schöne Überleitung bringen. Von wegen, ja, jemand, der nicht in die Politik gegangen ist, ist jemand anderes.
1: Du meinst äh, Jan Wörner? Genau. Nee, der hat auch nicht alles verkackt.
2: Ja, er hat, er hat nicht alles verkackt. Ähm, ich, ich, er ist nicht so erfolgreich geworden, wie andere Leute erwartet haben. Er ist nicht so erfolgreich gewesen, wie er selbst erwartet hat.
1: Aber er geht damit ähm, auch ehrlich um. Also er ist jetzt auch niemand, der sagt, wieso, ist doch alles, war doch alles super.
2: Genau, das wollte ich auch sagen. Ähm, das, ist, äh, das rechne ich ihm auch hoch an.
1: Also Jan Wörner ähm, ist offiziell jetzt nicht mehr... ESA-Direktor oder Direktor General, sondern ähm, nur noch Bauingenieur und äh, ja, sein Nachfolger, wir hatten ja glaube ich letztes Mal kurz spekuliert, ob es jetzt eine Pause geben wird, weil äh, offiziell war ja seine Amtszeit noch nicht vorbei, sondern Jan Werner hat ja einfach gesagt, ich will nicht mehr. Ähm, äh, aber sie haben sich jetzt dazu entschieden, einfach Josef Aschenbacher direkt zum neuen ESA-Generaldirektor zu ernennen, obwohl das offiziell erst im Sommer soweit gewesen wäre und ähm, es gab einen, man, man will sich Nachruf nennen, weil er lebt ja noch, ähm, aber es war, sag ich mal, ein, ein beruflicher Nachruf, ähm, den ich gelesen hatte äh, bei Spektrum von Alexander Stirn, ähm, den ich sehr gut fand, weil er wirklich auch sehr viele Sachen bestätigt hat, die ich über Jan Werner vermutet hatte, ähm, aber die das auch sehr gut dargestellt haben. Also es fing damit an, dass Jan Werner äh, wurde ESA-Direktor und ähm, auf diesen PowerPoint-Vorlagen, die man quasi so für alle esa präsentation verwendet, sind natürlich alle Flaggen aller Mitgliedstaaten der ESA drauf und die sind geordnet nach dem französischen Alphabet und deswegen ist Deutschland mit Alemannia Allemann, ähm, äh, ganz vorne und dann meinte, dachte sich Jan Werner, ja, ich kann jetzt als deutscher ESA-Direktor nicht Deutschland an die erste Stelle setzen, weil ich bin ja ich sehe mich ja eigentlich als Europäer. Also hat er gesagt, okay, dann wird es ab sofort nach dem englischen Alphabet geordnet. Und dann war, lustigerweise, jetzt mit Josef Aschenbacher Austria ganz vorne bei Jan Wörner, ähm, wegen, also Österreich. Und ähm, <lacht> das fanden die Franzosen aber richtig scheiße, weil sie gesagt haben, ja, wieso wird das jetzt nicht mehr nach dem französischen Alphabet ähm, geordnet und ähm, will der Jan Werner hier Frankreich äh, schaffen, zu zurückstellen. Also äh, ist komplett nach hinten losgegangen, der gute Wille von Jan Wörner. Und ich glaube, das ist einfach ähm, symptomatisch für alles, was Jan Wörner bei der ESA gemacht hat. Ähm, er sollte eigentlich schon viel früher ESA-Generaldirektor werden. Also es gab, äh, ihm wurde das schon vier Jahre vorher angetragen, sogar auf, auf höchsten Regierungskreisen beruhend, ähm, das nämlich das Bundeswirtschaftsministerium Jan Wörner äh, damals auch DLR-Direktor gebeten hatte dieser ähm, äh, Generaldirektor zu werden und er hat gesagt, naja, aber ich bin hier gerade mitten im Umbau des DLR. Also man muss natürlich sagen, alles, was er davor gemacht hat, war, war wirklich sehr erfolgreich. Also war ja ähm, zuerst ähm, Direktor der TU Darmstadt und hat die TU Darmstadt ähm, quasi herausgearbeitet, aus dem aus der hessischen Politik mehr Freiheiten gegeben, mehr Autonomie, ähm, quasi erkämpft, dann ist er zum DLR gegangen, hat das DLR von so einer losen Ansammlung von Institutionen, wo jeder Institutsdirektor so sich als kleiner König vorkam, äh, umgebaut zu quasi zu dem DLR, wie wir es heute kennen, als eine Einheit, die auch nach außen hin geschlossen auftritt ähm, und hat das auch natürlich mehr zusammengebracht, das war dann quasi ein, also der der Spruch war dann ein DLR, und dann hat er sich halt gedacht, na ja, und jetzt gehe ich quasi einen Schritt weiter und ähm, wo er dann von sich selber auch sagte, das war vielleicht einer der Momente, wo er sich ein bisschen zu Größenwahnsinnig vorkam, ich dachte, jetzt kann ich wirklich was auf europäischer Ebene bewirken und hier die ESA wirklich revolutionieren.
2: Ja, und das hat äh, nicht so ganz geklappt, ähm, wobei ich sagen muss, äh, DLR-Geschichte, da müssen wir mal, vielleicht finden wir da mal jemanden, mit dem wir uns darüber unterhalten können, weil ähm, vom DLR weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, liegt vielleicht auch daran, dass sie halt immer so aus den, immer so ähm, zersplittert waren, ähm, muss ganz ehrlich sagen, DLR, okay, tritt jetzt als eins auf, aber ähm, das, was ich da lese, begeistert mich jetzt auch nicht immer, aber naja, äh, es, es tritt zumindest auf.
1: <lacht> das hätte mich auch sehr gewundert, wenn ich, wenn ich da irgendwas begeistert hätte. Aber ähm, man muss schon sagen, dass er das wirklich umge, umstrukturiert hat und da äh, einen mehrere Jahren dauernden Prozess wirklich erfolgreich durchgeführt hat. Und naja, da ist er einfach an der ESA gescheitert, weil er wirklich ähm, unterschätzt hat, wie groß die Nationalinteressen in der ESA sind, in allem, was die ESA tut. Und er hatte gedacht, also er, ich glaube, ich glaube Jan Werner wirklich, wenn er sagt, er sieht sich wirklich als Europäer, und wollte eine europäische Idee verfolgen und ist einfach grandios an den Nationalinteressen gescheitert, weil sehr viele Staaten und darunter auch Deutschland die ESA einfach als Wirtschaftsförderungsprogramm sehen, wo sie sagen, wir stecken so und so viel Geld rein und wollen das quasi in Wirtschaftsleistung auch wieder rausbekommen. Und ob das Sinn macht, dass wir quasi Aufträge bekommen, ist uns erstmal egal, solange wir diese Aufträge bekommen.
2: Ja, und das geht dann auch immer an ganz bestimmte Firmen, komischerweise. Und wenn die eine Firma das eine nicht bekommt, dann bekommt sie halt den anderen Auftrag. Äh, ne? Ja, Feststoffbooster geht nicht. Na gut, dann baut er halt eine Wasserstoffoberstufe aus, aus Kohlefaser und so. Ah, Gottchen, nee.
1: Genau, es gab dann auch eine sehr schöne Anekdote, dass ähm, Jan Wörner als ESA-Generaldirektor kann sich so auch so eine Art Kabinett zusammenstellen, also eine Reihe von äh, quasi Unterdirektoren äh, unter dem Generaldirektor. Und äh, da gab es bisher zehn oder gibt es immer noch, aber er hatte versucht, äh, quasi mit der Idee, ein bisschen Bürokratie abzubauen, das ein bisschen quasi alles zusammenzuziehen, noch fünf Direktoren zu ernennen, ähm, hat das quasi dem Rat vorgestellt. Die fanden das alles richtig die scheiße, weil natürlich jeder Angst hatte, dass wenn es so noch fünf Plätze zu vergeben gibt und nicht mehr zehn, dass man dann als Staat nicht mehr zum Zuge kommt oder nicht mehr so häufig zum Zuge kommt. Und dann haben sie ihn zurückgeschickt, haben gesagt, mach mal deine Hausaufgaben besser und wir wollen hier zehn Kandidaten haben und nicht nur fünf. Und ähm, dann äh, ist er zurückgekommen mit nur noch drei aus Protest hat gesagt, ähm, dann machen wir nur noch drei, wenn wenn ihr da Scheiße findet. Ähm, er ist damit auch gescheitert, weil offensichtlich, es gibt immer noch zehn Direktoren beziehungsweise eine Direktorin und neun Direktoren. Und ähm, ja, äh, er war dann auch sehr oft, ist dann auch sehr oft angeeckt anscheinend. Also ähm, wir haben ja Jan Wörner auch mal persönlich interviewt und ja. ich das ist auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch keinen Menschen getroffen oder noch keine Geschichte über Jan Wörner, gehört, wo man sagt, naja, irgendwie da war ganz schön arrogant oder vermessen oder komisch, sondern Jan, wenn man Jan Wörner getroffen hat, das ist immer ein Mensch, der einen sofort ernst nimmt, immer einen sofort quasi, also der ist nicht kumpelhaft oder irgendwie anbietend oder so, sondern der immer einen ernst nimmt, aber auch immer sehr freundlich bleibt, immer sehr sympathisch ist und ähm, ja, dass wir wir als kleiner Podcast haben den für ein Interview angefragt und dann werde ich von seiner Sekretärin gefragt, ja, wie viel Zeit möchten, möchtet ihr denn haben? Der Herr Professor Wörner nimmt sich dann die Zeit. Halt für euch. Und ähm, das ist natürlich auch eine Unternehmenskultur, die man auch erstmal schaffen muss als Generaldirektor. Also der, die wird die Sekretärin von oder die Assistentin von Jan Wörner wird natürlich auch Anweisungen haben, wie sie mit Interviewanfragen umgeht. Und wenn er sagt, naja, ich bin jetzt auf diesem Kongress und äh, ich habe vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit danach, ähm, dann ist das natürlich auch was anderes, wenn er sagt, ah, Interviewanfrage, naja, wie viel Zeit brauchen die denn und ich habe eigentlich nichts anderes vor, dann fahre ich halt ein bisschen später zurück. Und das zeigt sich natürlich auch äh, darin, dass Jan Wörner, glaube ich, einfach auch ein sehr, sehr guter Chef war. Mhm. Auch wenn ja, er jetzt seine ähm, Projekte nicht erreicht war. Ich glaube, auf so einer Management-Ebene ist einfach ein sehr, sehr guter ja, Chef zu haben.
2: Ja, ähm, ich war damals halt auch noch so wirklich sehr auf der Schiene unterwegs, äh, äh, dass, dass ich mich halt sehr auf die Technik äh, konzentriert habe. Ähm, tue ich natürlich bis heute. <lacht> ähm, auch was, äh, was die ESA angeht. Ähm, aber es ist halt in erster Linie ein politisches Problem. Das ist, ist ja auch klar. Ähm, ich, ich, hatte halt damals auch selber noch, äh, sicherlich unterschätzt, äh, wie viel die Politik dort reinspielt, ähm, Dass es, äh, dass es wirklich darum geht, einfach nur, äh, jedes Land äh, braucht, äh, braucht irgendwie die Aufträge zurück und so. Und die Technik spielt dann keine Rolle und äh, Geld ist egal. <lacht> ähm, ich, ich fühlte mich ja 2016, das war davor, auf der, auf der ILA, hatte ich so Diskussionen gehabt, wo ich dann mit so auf dem, auf dem Stand war von, ich weiß nicht, DLR oder ESA oder so und hatte dann halt mich mit jemandem unterhalten und Mitarbeiter von der ESA und da habe ich mich dann, da ging es dann so irgendwann so in Richtung, naja, aber das, das das Vinci Triebwerk, das kostet doch ziemlich viel und dann hieß es sofort, also sobald wie, wie die Kosten fielen, na, hieß es, wir reden hier nicht über Politik, <lacht> <lacht> weißt du, du redest, du redest über, über das Geld. Über Probleme, über Probleme mit Technik und Geld und so und Kosten und plötzlich dieses Politik, hey, <lacht> es ist alles sehr merkwürdig. Ja. Ähm, ja, es ist wirklich
1: Ich vermute mal, ähm, vor eine ähnliche Wand ist dann auch Jan Wörner gelaufen. Ich vermute, bei, es gab ja. irgendwann eine Situation, wo Jan Wörner meinte, naja, aber das kostet ganz schön viel und dann gemerkt hat, na naja, Moment mal, das ist gar keine Entscheidung von, wer kann das beste Triebwerk bauen, sondern wem müssen wir noch ein bisschen Geo-Return zahlen ähm, und ja. äh,
2: ja, und ich bin halt äh, sehr dafür, ähm, dann öffentlich auch ein bisschen Druck darauf zu machen ähm, und äh, ja, gleichzeitig Raumfahrt gut zu finden. Und trotzdem zu kritisieren, ähm, dass es halt äh, gerade in der institutionellen Raumfahrt äh, gerade sehr, sehr politisch und sehr, sehr schlecht läuft.
1: Hat der Jan Wörner auch ähm. gemacht. Ich meine, der hat das ja auch äh, hin und wieder öffentlich angesprochen, mhm. aber ist damit halt auch wieder gegen eine Wand gelaufen. Also nur dadurch, dass er es anspricht, nee, ich, hat es äh, ja nicht das geändert. War jetzt,
2: nee, das war, jetzt, das war jetzt nicht auf, auf Jan Wörner gemünzt, sondern äh, tatsächlich auf äh, Journalismus und die allgemeine Raumfahrtblase. Ja. Ähm, dass man da halt dass man da mal irgendwo eine, eine Trennung finden muss, zu sagen, wir finden Dinge, also ich zumindest, ich, ich will jetzt nicht sagen wir, sondern ich, für mich, ich finde es super, dass wir jetzt Traumsonden haben, die auf dem Mars landen und die den auch untersuchen können, den auch gut auch genau untersuchen können. Aber ich finde es halt scheiße, dass es so scheiß teuer ist und dass dahinter so viel Korruption steht, dass wir nicht mehr davon bekommen können. Mhm. Also man, man kann halt das, das, was dort gemacht wird, gut finden und trotzdem die Art und Weise absolut scheiße finden. Alleine schon deshalb, weil ich gerne mehr davon hätte.
1: Ja. <lacht> Ja, da kommen wir später noch zu zum Mars, ähm, um, um mal das Jan-Wörner-Thema abzuschließen. Ähm, er, jan Werner typisch, ähm, er hätte natürlich wahrscheinlich die Option gehabt, irgendwo in die Wirtschaft zu gehen, irgendwo ein Vorstand, Beratervertrag, was weiß ich, vielleicht auch in die da Politik. Komm, er
2: ist ja jetzt auch in der Wirtschaft geblieben.
1: Ja gut, er ist jetzt in sein eigenes Bauingenieursbüro, was sein Partner seit 1995 weitergeführt hat, einfach zurückgegangen und hat auch gesagt, erstmal keine Politik, keine Raumfahrt, er ist jetzt erstmal einfach wieder Bauingenieur. Und es kann natürlich sein, dass er irgendwann vielleicht, keine Ahnung, in die Politik geht, was ich nicht vermute, oder vielleicht dann wieder irgendwie in ein Raumfahrtunternehmen reingeht, aber es ist jetzt nicht wie Brian Steen, der direkt irgendwo bei einer großen Raumfahrtfirma einen Vorstandsposten bekommen hat, sondern er, ja. Ist jetzt einfach erstmal nur wieder Bauingenieur in seinem eigenen Unternehmen und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was sein Nachfolger Josef Aschenbacher machen wird. Der ist ja, könnte man fast sagen, ein richtiges ESA-Gewächs, also der ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren in der ESA drin, hat sich da auch mehr oder weniger hochgearbeitet und vielleicht schafft er es ja besser, die ESA umzubauen. Ich vermute mal, er wird auch seine eigenen Pläne haben, wie es mit der Zukunft der ESA weitergehen soll. Es ist ja nicht so, als gäbe es nichts zu tun, was man hätte verbessern können. Also es gibt doch einige Baustellen, die jetzt einfach angegangen werden müssen, die man einfach nicht liegen lassen kann. Ariane 6, äh, 6 äh, weitere Sachen ähm, und vielleicht dadurch, dass Josef Aschenbacher jetzt so viel Erfahrung innerhalb der ESA hat, schafft er es eher, eher die richtigen Hebel zu stellen, um ähm, da mal voranzukommen.
2: Ja, ähm, dass man vielleicht auch mal wieder dazu kommt, dass äh, ESA einfach cool wird. Ähm, weil ESA war ja mal zwischendurch richtig cool. Ähm, wie gesagt, so, so Anfang der 2000er Jahre war ESA richtig geil ähm, für eine kurze Zeit, weil, äh, weil halt äh, die Rosetta-Mission entwickelt wurde und man dann gesagt hat, hey, äh, wir bauen auch gleich noch eine Venus-Sonde und eine mars und das kostet noch nicht mal viel und ab dafür. Ne, das, war, das war so die, die Zeit, als ESA richtig cool war und davor natürlich auch schon mal in den 80er Jahren, so 80er Jahre, Anfang 90er Jahre bis zu diesem Hermes-Desaster, da war ESA richtig, richtig gut, also das, das Beste auf der Welt so fast mit. Ähm, nicht ganz so spektakulär, was die Missionen angeht, aber sie haben halt einfach Dinge getan, die funktioniert haben und die billig waren und äh, haben davon echt jeden überzeugt. Ähm, und äh, ja, äh, vielleicht geht es ja dann doch mal irgendwann wieder aufwärts. Ähm, ich würde sehr gerne mal wieder positiv über die ESA reden. Mhm.
1: Ja, also ich finde auch, also es ist jetzt ja nicht alles schlecht bei der ESA. Ich finde es auch sehr gut, dass sie so eng mit den Chinesen zusammenarbeiten, dass sie jetzt nicht wie die USA aus politischen Gründen sich da komplett abschotten, sondern dass es ja auch gemeinsame jetzt Trainingsmissionen mit chinesischen und europäischen AstronautInnen gab, ähm, dass man da eine gewisse Kooperation am Laufen hat und einfach quasi den diplomatischen Kanal so auch offen hält, weil ich einfach denke, dass, dass die Chinesen langfristig gesehen wahrscheinlich äh, zu einer der bedeutenden Raumfahrtnationen der Welt werden oder das vielleicht schon sind ähm, potenziell, also das Potenzial haben sie dazu und ähm, dass man als Europa hier in einer sehr guten Situation ist oder als ESA in einer sehr guten Situation ist, dass man eine sehr enge Verbindung zur NASA hat, aber auch eine sehr enge Verbindung nach China hat und so quasi sich alle Kanäle offen hält, ähm, weil ich vermute mal, Europa aus eigenem Stand werden keine Mars-Missionen reißen können. Das ist halt immer das Problem zurzeit. Also
2: wir, wir sehen uns ein bisschen zu sehr als Wasserträger. Und gerade was, was Mars angeht und Mars Sample Return ja fast schon. Also in den Proben könnte auch noch Wasser drin sein, ja. Aber Also als Probenträger in dem Fall. Aber ja, das ist ja, aber du.
1: wenn man sich mal das so, sag ich mal, gesamtweltpolitisch anschaut, macht es einfach keinen Sinn, noch in Nationen zu denken weil keine Nation der Welt alleine so wie zum Space Race irgendwas reißen wird. Und äh, wenn man dann äh, Teil einer Institution ist, die mit allen zusammenarbeiten kann und nicht auch von der Politik gesagt bekommt, aber mit den Chinesen redet ihr mal nicht, dann sehe ich hier mehr Zukunftschancen als mit der NASA.
2: Ja, wir sind wir sind halt irgendwie in diesem komischen Zwischenbereich. Ähm, ich glaube, die Zeiten, wo man wirklich sagen konnte, Raumfahrt geht nur irgendwie mit vielen Ländern zusammen, die sind vorbei. Ich meine, inzwischen können halt wirklich einzelne Firmen und nicht mehr einzelne Länder, sondern wirklich nur noch einzelne Firmen äh, eigene Raumfahrt betreiben. Ähm, die Frage ist halt, äh, der, der Grund, warum SpaceX keine, noch, keine Raum, noch keine eigene Forschungsmission gestartet hat, ist schlichtweg, dass sie den Auftrag noch nicht bekommen haben. Die äh, Red Dragon Mission zum Mars haben sie ja durchaus der NASA angeboten, ähm, die halt komplett zu entwickeln und die NASA hat abgelehnt. Deswegen äh, wurde halt die äh, Dragon-Kapsel nicht so umgebaut, dass sie landen kann auf dem Mars oder auch auf der, also halt mit, mit Raketentriebwerken äh, landen kann. Ähm, jetzt die Mondlandemission geht schon langsam in die Richtung. Ähm, äh, Peter Beck hat ja gesagt, ja, wir wollen eine Mission zur, Na zur Venus fliegen und die äh, strengen sich da auch durchaus an, ne? also äh, das neuseeländische Raumfahrtprogramm äh, basiert dann halt auf Rocket Lab und äh, die machen das dann halt auch einfach und die können das auch, also es ist dann wirklich bloß eine Frage, okay, wer gibt hier mal äh, ein, einen bis zweistelligen Millionenbetrag aus, um das tatsächlich durchzuziehen ähm, und äh, also so, so wir kommen wirklich in die Richtung wir 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 wechseln jetzt von äh, Raumfahrt ist nur was das international funktioniert zu äh, Raumfahrt ist etwas das auch einzelne Firmen einfach machen können und du musst dem bloß das Geld in die Hand geben und dann machen die das. Ähm, und äh
1: ja, halt nicht mal ob wir das wollen.
2: Ist also ähm, na, politisch nicht, hauptsächlich deshalb, weil äh, in den politischen Kreisen äh, doch äh, große Verbindungen zur Privatwirtschaft und bestimmten einzelnen Unternehmen sind, die gerne die Hand aufhalten und gerne noch ein paar Aufträge hätten. So ist es ja leider. Ähm, und äh, von daher klappt das dort nicht. Ähm, ich ich habe ja so immer so die Wunschvorstellung, dass man die ESA tatsächlich auflöst und durch einen, äh, also mit den gleichen Ländern einen Forschungsverbund gründet ähm, und dann einfach sagen kann, ja, okay, wir machen Geo-Return, ähm, aber äh, wir haben halt so viel am Laufen, äh, dass es nicht so schlimm ist, wenn halt das eine Land eine Rakete baut und das andere nicht, dafür baut das andere Land halt ein Fusionsreaktor oder so oder in Teilchenbeschleuniger und die haben dann halt trotzdem das Geld, was sie zurückkriegen.
1: Mir geht es mehr darum, dass ich das dann einfach, wenn wir sagen, okay, naja, Raumfahrt und Nation, das funktioniert nicht mehr, jetzt überlassen wir es den Firmen, das ist ja auch dann ein bisschen undemokratisch, weil die eigentlich wäre, ne, also wenn es ideal laufen würde, irgendwie eine Nation, wir zahlen Steuern, die Steuern werden auch dafür verwendet, um, keine Ahnung, Mondmissionen zu finanzieren, auf einer europäischen Ebene oder, oder was weiß ich, und das quasi, dass man sagt, irgendwie, wir überlassen quasi die Raumfahrt nicht nur der Privatwirtschaft, sondern ähm, auch quasi die Ge Bevölkerung an sich. Ja, wer macht das? Aber wer genau, macht das? Genau, das macht halt niemand. Nee
2: nee, 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 wem gibst du das Geld? Das sind alles Privatfirmen.
1: Genau, das ich ist ja, das ist das Problem. Also, dass, dass, dass man, klar, dass, wird es immer Raub, äh, private Raumfahrtfirmen geben, aber das quasi Nee, nee ich meine, jetzt wird, schon. Nee, es ist
2: doch jetzt schon so. Also, du gibst das Geld der ESA, die ESA gibt es Ariane und Herr Janis Bass geht dann halt äh, zu jedem einzelnen Land und gibt dann äh, irgendeiner kleinen Firma wie OHB oder irgendeiner dänischen Firma, die dann äh, eine Wasserstoffpumpe oder sowas baut, äh, ein bisschen Geld und die gibt hier noch ein bisschen Geld und da noch ein bisschen Geld und das geht alles an, Privat, an kleine Privatfirmen. Ähm, aber es wird halt so verteilt, dass es am Ende äh, sehr, sehr teuer wird. Aber es geht halt trotzdem an die Privatwirtschaft. Es ist halt nur extrem ineffizient. Ähm, wenn man es richtig europäisch machen würde, dann würde man äh, praktisch eine Art europäische Staatsfirma gründen, die das dann wirklich selber macht und mit, mit eigenen Angestellten und eigenem Entwicklungsbüro und eigenen Fabriken und äh, allem drum und dran. Aber das ist halt überhaupt nicht das, was wir zurzeit machen, sondern du hast halt so eine Firma und die gibt dann halt die Aufträge an die Privatwirtschaft weiter, äh, wo dann halt auch die Korruption gerade blüht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie man das perfekt lösen könnte. Das also, maße ich mir auch gar nicht an. Es geht mir einfach darum, dass ich, ich gerne von einer Zukunft weg wollen würde, wo irgendwie SpaceX entscheidet, was jetzt am, auf dem Mond erforscht wird, ähm, sondern dass, dass wir das Thema Forschung ähm, nicht rein wirtschaftlich betreiben, weil also Forschung aus rein wirtschaftlichen Interessen einfach bestimmte Sachen immer ausklammern wird.
2: Um, naja, wäre es ja nicht. Also um, SpaceX hat ja bloß angeboten, ja, hier, wir können ein paar Tonnen auf dem Mars landen, wenn wir das Geld dafür kriegen. Und dann hätte die NASA sagen können, ja, okay, wir haben hier das und das Ding, bitte landet das mal auf dem Mars. Na, also äh, die, die eigentliche Forschung wäre dann immer noch von jemand anderem gekommen und die hätten das dann auch ausgesucht und äh, mhm. ja, hätten es dann halt bloß finanziert, so wie es jetzt auch schon ist. Bloß, dass die Aufträge dann halt äh, nicht an ein Konglomerat von großen Firmen, von vielen anderen Firmen, die äh, alle in diversen Staaten von diversen Senatoren unterstützt werden, gehen, sondern halt bloß an eine Firma, nämlich in dem Fall an SpaceX, ähm, was insgesamt dann kosteneffizienter ist.
1: Mhm. <lacht> Ja, also das ist, äh, ich, ich, ist dann
2: natürlich äh, ist dann natürlich dann auch ein genauso großes Korruptionsrisiko, weil dann hast du halt genau eine
1: Firma. <lacht> ich, 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 find, ich glaube, ich finde es einfach so schade, dass diese europäische mhm. Idee von Europa als Verbund von Staaten betreibt, Raumfahrt zur quasi Förderung der Menschheit, dass wir uns so weit davon entfernt haben, dass wir einfach gar nichts mehr machen. Also, dass, dass die europäische Idee aus der ESA fast schon komplett raus politisiert wurde.
2: Ja, es ist halt ein, ein Zusammenschluss von Staaten, die äh, alle ziemlich egoistisch sind.
1: Genau, das, das genau das ist halt das, was ich jetzt auch mit dieser ganzen Jan Werner-Geschichte so verstanden habe. Ähm, die ESA besteht im Grunde aus, äh, es, 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 es gibt keine ESA an sich, sondern es gibt quasi die Mitgliedstaaten, die nur darauf bedacht sind, so viel Geld rauszubekommen, wie sie reingesteckt haben.
2: Ja. Ja, und deshalb sage ich ja, okay, kann man auch so machen, aber dann muss man halt den Topf größer machen. Also dann, dann muss man das Ganze so groß machen, dass man größere Projekte dann halt zurückgeben kann, so dass man dann halt nicht eine Rakete in 20 kleine Unterteile oder noch mehr, sind ja deutlich mehr als 20 kleine Teile, die dann einzeln vergeben werden, unterteilt, sondern dass man dann halt sagt, okay, gut, wir geben hier ein großes Projekt an einen Start und das andere große Projekt geht dann halt an einen anderen Start. Aber so, dass dann wenigstens die Projekte an sich äh, effizient und schnell und äh, halbwegs kostengünstig äh, umgesetzt werden können. Ähm, so, dass man dann insgesamt auch einfach mehr Projekte umsetzen kann. Und äh, das ist dann ähm, politisch einfach auch wertvoller. Weil äh, dann kannst du halt politisch auch vorweisen, hier, wir haben das und das geschafft für das Geld, das sie uns gegeben haben. Und zurzeit ist es ja einfach nur so, dass man, dass die Politiker glauben, naja, wir haben das Geld zurückgekriegt und das reicht ja dann schon.
1: Ja, das, genau das ist es. Es geht ja nicht nur darum, dass man hier Wirtschaftsförderung betreibt, sondern es ist ja immer noch eine Raumfahrtagentur. Und dass man irgendwie die Raumfahrt an sich vorantreibt, dass man, keine Ahnung, mal eine Mond, ständige Mondbasis etabliert und dass diese Mondbasis dann nicht einfach ein, ein äh, sag ich mal, ein Büro von SpaceX ist. Also ich will kein Büro von SpaceX auf dem Mond, sondern ich will eine Mondfahrtbasis, Mondfahr die, keine Ahnung, unter europäischer Flagge steht und wo noch gewisse Rechte und Pflichten der der europäischen Idee vorherrscht. Also ich bin jetzt ganz, ich bin jetzt in einem sehr abstrakten Raum. Ja. Mir geht es jetzt nicht um konkret und um die nächsten 20 Jahre, sondern mir geht es darum, mhm. wenn wir sagen, langfristig wird es wahrscheinlich Kolonien auf dem Mars geben, wird es Kolonien auf dem Mond geben. Und es geht jetzt darum, die Frage, wer hat das Sagen in dieser Kolonie? Und ist es dann eine Firma? Ist es dann, hier, gilt, hier gelten nicht die Menschenrechte, sondern hier gilt ein Arbeitsvertrag von SpaceX? Oder ist es quasi hier, das ist jetzt eine europäische Kolonie und klar, die wird betrieben von privaten Firmen, aber die müssen sich immer noch an die Vorgaben und Rechte halten, die Europa vorgeben. Und dass Europa an sich gerade ziemlich scheiß unterwegs ist, was Menschenrechte und so angeht, ist klar. Aber das dann einfach den Privatfirmen zu überlassen, dann kommen wir nämlich in so eine kapitalistische Superhölle, äh, die dann einfach auf dem Mond ist.
2: Ja, ja. wie gesagt, das ist halt äh, zurzeit wird zu viel Politik mit Wirtschaft verwechselt. <lacht> man betreibt Wirtschaft und, und glaubt damit, Politik zu treiben.
1: Das ist, äh, ja, ja, das äh, mein, mein großer, großer Hottetik ist ja, dass es in Deutschland keine Bildungspolitiker, sondern nur Wirtschaftspolitiker gibt.
2: Ja, ach Gottchen. Ähm, lassen wir dieses Thema für den Moment sein. Ich glaube, wir werden noch sehr oft Anlass haben, darüber zu unter uns darüber zu unterhalten. Ja.
1: Das ist halt, ich finde das, halt, find das halt so extrem schade, dass man im Grunde sagen müsste, die ESA, das E in der ESA ist eigentlich fake. Also es gibt keine europäische Raumfahrtagentur.
2: Ja, na, es ist halt in, in Koordination von diversen äh, nationalen Firmen, die dann irgendwie zusammen dann doch noch in eine Rakete hinstellen, auch wenn sie äh, technisch veraltet und zu teuer ist.
1: Ja, und das, und, es, ich, ich, und nicht bei auch aller Maßnahmen Liebe zu SpaceX, <lacht> also technisch gesehen reißt SpaceX sehr viel, aber wie gesagt, es ist nicht die beste Firma, um dort zu arbeiten. Und es ist halt die Frage, wollen wir die Arbeitsverhältnisse von SpaceX dann Überall haben.
2: Ja, es gibt ja noch Rocket Lab und es gibt auch noch andere Firmen. Ich weiß noch nicht, welche davon dann am Ende noch da sein werden.
1: Ja, und, das und ich ist,
2: weiß nicht, ob man bei Blue Origin wirklich dann auch so gut arbeitet.
1: Das bei ist genau vier, das, so ist das Problem. Das ja. du, willst, du willst keine eine Firma die Hoheit über dein Leben überlassen. Das, hm. ist, das ist ja so das kapitalistische Grundproblem. Und da ist halt das Problem, dass einerseits Raumfahrt nur betrieben, aktuell nur betrieben werden kann, wenn man sehr kapitalistisch unterwegs ist. Also aktuell ist es ist sozialistische Raumfahrt einfach unmöglich.
2: Ja, Umgekehrt hatte man beim Sozialismus das Problem, dass man gesagt hat: Ich will mein Leben nicht einem einzigen Staat äh,
1: überlassen. Das ist ja ja. Das ist, ist halt genau das, ist, die Gefahr es genauso.
2: Am Ende ist ein Staat nämlich auch so ein groß genauso großes Problem wie ein eine große kapitalistische Firma. Da genau, das ist nicht das viel Problem. größeres
1: Problem. Da, genau, das ist das ist das Problem von von ähm, da, du, eigentlich ist er wenn wir ehrlich sind eine Kolonie auf dem Mond. So als Prinzip eine schöne Idee, dass man, das ist, könnte ich mir auch vorstellen, keine Ahnung, wenn ich die Gelegenheit hätte, werde ich nie bekommen, aber wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich sagen, klar, ich würde auf, ich würde für eine gewisse Zeit auf dem Mond leben wollen, das im Grunde will ja das jeder Weltraumfan aber ist, dann ist die Frage, willst du auf dem Mond leben, wenn das quasi allein von einer Firma gehandelt wird, ah, schwierig, weil Firmen haben dann doch Interessen, die nicht so ganz mit den Menschen zusammengehen, willst du aber, dass das zum Beispiel die, von der USA kontrolliert wird, Ah, vielleicht ist das auch nicht die beste Idee, wenn man in einem Land lebt, was de, der USA zugehörig ist. Also man will weder, dass eine Nation eine Mondkolonie verwaltet, noch dass eine Firma eine Mondkolonie verwaltet. Insofern gibt es gerade niemanden, dem ich gerne eine Mondkolonie anvertrauen würde.
2: Ist aber auch nicht so schlimm, weil de facto sind das alles, wenn überhaupt dann sehr kleine Dinge, ist ja keine Kolonie, sondern wenn dann eher eine Station und ja, wir sehen es ja auf der Antarktis, ja okay, das gehört dann irgendwie einem Staat, aber de facto gehört es irgendwie einer Forschungsinstitution und dann kommen dann irgendwie ein paar Forscher zusammen und die haben dann so ihr eigenes Ding.
1: Ja, aber das ist halt also wir befinden uns halt in einer Stagnation und äh, gerade was was so die Kolonisierung des Weltraums angeht, also das wo man halt vor 60 Jahren gedacht hatte, na ja 2020 leben wir alle schon auf dem Mond oder auf dem Mars. Ähm, also dass wir dass wir da aktuell noch sehr extrem weit von entfernt sind, dass überhaupt was passiert ist klar. aber es gibt auch aktuell niemanden, wo ich mir wünschen würde, dass diesmal machen. Das ist, glaube ich, generell so das Problem, dass, dass wir auch, auch uns politisch so weit von der Utopie weg bewegt, äh, bewegt haben, dass man selbst, wenn man das prinzipiell als Weltraumfan für eine gute Idee hält, es niemanden gibt, dem man das anvertrauen würde.
2: Ja, ja. Wobei insgesamt äh, überhaupt so ein eine gewisse Perspektive halt komplett verloren gegangen ist. Ähm, ich lese ja zurzeit äh, wirklich schlechte Science Fiction, äh, wirklich schlecht aus den 50er Jahren, ähm, diese ganzen Pulp-Magazine. Und äh, die sind äh, inhaltlich wirklich mies, die sind handwerklich wirklich mies, aber du merkst denen an, irgendwie da, 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 steht, äh, da ist sehr viel Enthusiasmus dahinter gewesen. Ähm, und diesen Enthusiasmus, den sieht man heutzutage gar nicht mehr. Ja, klar. es ist heutzutage alles ist, ist super gemacht, sehr oft inhaltlich auch ganz, ganz ordentlich, handwerklich immer super gemacht. Also, was Literatur angeht und was Filme angeht, ist ja handwerklich megamäßig toll geworden. Gut, was in Anbetracht der Budgets von Hollywood, die ja durchaus in Richtung Raumfahrtmissionen gehen, auch kein Wunder ist. <lacht> ähm, aber es fehlt halt komplett der Enthusiasmus und die Vision dahinter, äh, die einzige Vision, die man hat, ist ja immer so die Apokalypse, ja okay entweder die Welt ist kurz vor Untergang, sie geht gerade unter oder sie ist schon untergegangen das ist ja heutzutage Science-Fiction geworden.
1: Ja, das das meine ich halt mit, äh, wir, wir bewegen uns sehr weit weg von dem, von der Idee der Utopie. Also ja. die Utopie ist auch, das Problem ist halt, ähm, die, die literarisch würde ich sagen, ist die Utopie auserzählt, schon mindestens seit 40 Jahren. Ähm, und jeder kann sich vorstellen, wie so eine Utopie aussieht, aber dadurch, dass die Realität sich immer mehr Richtung Apokalypse bewegt, also ich meine, es ist realistischer, dass, dass wir alle den, den Umwelttod sterben, als dass wir nochmal den Kapitalismus niederreißen.
2: Ich glaube, die, ich glaube, das Problem ist eher, dass die Utopie ähm, als Extrapolation gesehen wird. Ähm, dass man sagt, ja, was könnte noch alles möglich sein? Ähm, also, weil, was, also, dass man die Utopie an Dingen festmacht, die unmöglich sind. Und äh, ich habe ja damals einen Blog gehabt, äh, als wir angefangen haben, den habe ich Was geht genannt, äh, aus genau dem Grund, weil ich halt irgendwie mitgekriegt habe, Mensch, die Leute haben gar nicht verstanden, was wir alles können. Also wir können so viel mehr, als was, äh, als was den Menschen bewusst ist. Ähm, und äh, ich glaube, wenn wir eine, eine neue Utopie haben wollen, dann äh, bräuchten wir mehr Interpolation. Dass wir erstmal schauen, halt wirklich, also Oh Gott. Ähm, ja, ne? Elon Musk als größte, als größte Utopist, ne? dass man einfach guckt, was ist möglich und das einfach mal umsetzt. <lacht> was ja auch das ist, was ich der ESA und der NASA so sehr vorhalte, dass sie ständig sagen, ja, wir tun das Unmögliche und dann guckt man, dann guckt man drauf, was sie machen und sagt, warum habt ihr nicht erstmal das gemacht, was ihr im Prinzip hättet machen können, aber noch nie gemacht habt, weil ihr es irgendwie als zu lapidar empfindet.
1: Ja, das, und, ist, äh, das ist das Grundproblem vom Kapitalismus.
2: Glaube ich nicht. Das ist ein Grundproblem von unserer Zeit und der Vorstellung, die wir davon haben, was wir als, als modern und neu bezeichnen und ja, äh, denken. Ja, aber unsere das Zeit ist
1: die Zeit des Kapitalismus.
2: Ah, Ich glaube, das, das eine hat mit dem anderen nicht viel
1: zu tun. Ich glaube schon, weil es, es darum geht, dass hm. Ich, ich kann das jetzt auch nicht so richtig beschreiben, was ich da gerade fühle, aber es, es geht mir es geht mir darum, dass dass wir uns so weit von der Idee entfernt haben, dass ähm, es quasi nicht alles quasi gegen Geld passieren muss, also dass, dass quasi die, die Wirtschaft, was ja quasi eine Manifestation der kapitalistischen Idee ist, dass alles quasi in der Wirtschaft passieren muss und dass nichts außerhalb der Wirtschaft passieren kann. Deswegen passiert der Raumfahrt ausschließlich gerade bei Raumfahr bei Privatfirmen, weil die Idee, dass ein Staat ähm, eine, keine Ahnung, eine Mondkolonie baut und das komplett aus eigenen Mitteln mit eigen, eigenen Fabriken und eigenen Raketen, das wird ja so unvorstellbar viel Geld verschlingen, dass kein Politiker es durchsetzen könnte, weil es keinen wirtschaftlichen Nutzen hat. Also wir, wir alles, was was aktuell im größeren Stil gemacht wird, muss ja immer einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du gerade mit unserer Zeit gerade meinst. Also dass das alles immer auf wirtschaftlichen Dingen äh, äh, Prinzipien beruhen muss und nichts mehr außerhalb der Wirtschaft passieren kann.
2: Um, zum Teil ja. Um, aber zum Teil ist es halt auch wirklich die Ideologie, einfach die Ideologie zu sagen, wir müssen jetzt hier was Unmögliches schaffen, ansonsten lohnt sich es gar nicht erst, um, ansonsten können wir das niemandem äh, nicht unbedingt verkaufen, sondern einfach äh, ansonsten äh, denken die Leute, wir machen hier nichts um, und einfach, äh, äh, einfach mal zu sagen, hey, äh, wir können jetzt hier ein Elektroauto bauen, wir packen da Laptop-Batterien rein, darauf ist halt keiner gekommen also einfach mal zu gucken, okay, welche, welche technischen Möglichkeiten haben wir denn einfach gerade und das dann einfach mal umzusetzen und das ernst zu nehmen vor allen Dingen, dass man dann sagen kann, okay, gut, das ist technisch möglich, machen wir mal. Das fehlt mir halt. Das fehlt mir, einfach einfach erstmal zu gucken, okay, von diesen ganzen neuen Dingen, die wir jetzt haben, Automatisierung in der Industrie, halt die ganze Computertechnik, die es nie gegeben hat, die, die Kommunikationstechnik, ähm, wir kommen ja noch nicht mal drauf, hey, vielleicht könnte man ja generell mal an der Schulpflicht zweifeln.
1: Und <lacht> ja, so. aber genau das meine ich ja, es kann ne? nichts außerhalb der Wirtschaft passieren, weil Automatisierung bedeutet ja immer, dass Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Also dass etwas, was jetzt von einem Menschen gemacht wird, mm -hmm. irgendwann von einer Maschine gemacht wird. Und nee, dass nee, Menschen nee. ihren Arbeitsplatz verlieren, muss ja nicht, zwangsläufig nicht schlecht sein, wenn man trotzdem noch weiter leben darf. Aber aktuell darfst du ja nicht mhm. in der Gesellschaft weiterleben, wenn du keinen, wenn du nicht arbeitest.
2: Das ist, das ist ein Artefakt, dieses Denken. Das kommt daher, dass wir gleichzeitig die Automatisierung gehabt haben und die Auslagerung der Industrie in andere Länder.
0: Mhm.
2: Also das ist halt äh, einfach dadurch, dass wir dieses ganze Outsourcing gemacht haben. Ich meine, wir haben auch mal, Nokia hat auch mal in Deutschland Handys hergestellt. Mhm. <lacht> Darf man nicht vergessen. Äh, sogar in Finnland, hey. Ähm, also wir hatten mal so richtig, äh, und Siemens hat Computer hergestellt in Deutschland. Das kommt heutzutage alles aus China und äh, ich weiß nicht aus, äh, ich weiß gar nicht, woher die noch kommen. Also ich hatte schon mal aus Singapur gesehen, also Philippinen, Malaysia. es ähm, oh, ist jetzt auch schon länger her. Ich weiß gar nicht, woher die aktuell kommen. Ähm, also wir haben halt, äh, unser Problem ist nicht, dass wir irgendwie Jobs automatisiert hätten. Äh, die sind einfach verschwunden, nicht weil sie ersetzt wurden durch Roboter, sondern weil sie einfach in anderen Ländern gesetzt werden. Ja gut, aber trotzdem,
1: trotzdem sprechen wir davon, dass man seinen Arbeitsplatz verliert im Vergleich zu, dass man nicht mehr arbeiten muss. Also der, der Verlust des Arbeitsplatzes ist per se immer etwas Schlechtes in unserer aktuellen Gesellschaft, weil es natürlich klar ist, wenn du nicht arbeitest, hast du kein Geld, kannst du dir kein Essen kaufen, kannst du keine gesellschaftliche Teilhabe haben, ganz geschweige denn im Luxusleben und diese Grundidee bestimmt alles, was sich quasi darum strickt, das bestimmt auch die Schule, also die Schule ist dazu da, um ähm, aus Kindern Wirtschaftsträger zu machen. Und nicht dazu da, um aus ihnen, keine Ahnung, Leute zu machen, die besonders kreativ sind oder besonders intelligent, sondern sie sollen später mal einen Nutzen für die Wirtschaft haben. Weil natürlich, wenn du keinen Nutzen für die Wirtschaft hast, dann geht es ja ziemlich scheiße, auch in Deutschland. Und ähm, wir haben uns so weit von der Idee entfernt, dass Leute, auch wenn sie nicht Teil der Wirtschaft sind, ähm, trotzdem das Recht auf haben, im Luxus zu leben oder gemütlich zu leben, wenn man wenn man das mal als Unterform des Luxus besprechen würden, ähm, dass äh, dass daraus alle Probleme gerade stammen, die wir so haben, meiner Meinung nach.
2: Ähm, ja, weil hier auch zwei Dinge aufeinandertreffen, weil äh, die äh, der Luxus und die Bequemlichkeit, äh, die kommen halt genau daher, dass man so einen Fokus auf der Wirtschaft hat. Also ähm, äh, das ist halt <lacht> ja, äh, man, man, man baut halt die Wirtschaft auf der einen Seite auf, damit man das halt hat. Und man darf dann nie vergessen, dass man dann nicht sagen kann, okay, gut, wir haben doch diesen Luxus, jetzt können wir die Sache mit der Wirtschaft sein lassen. Sondern man braucht das, das ist äh, ein bisschen schwieriger und ich sehe jetzt gerade, ich sehe zurzeit noch keinen Mittelweg, der beides miteinander vereint. Ähm, weil sehr viel, sehr viel Kapitalismuskritik geht halt äh, in eine Richtung, wo ich am Horizont durchaus sehe, äh, ja, so, so Szenen aus dem Sozialismus, wo es dann halt wirklich äh, auch den Bach runtergeht, wo dann halt wirklich die Grundlage dafür weg ist, ähm, dass man äh, diese, diese gewisse Form von Bequemlichkeit dann überhaupt noch durchführen kann. Ähm, was natürlich äh, Umgekehrt darf es natürlich nicht in Richtung Ausbeutung gehen, wo es ja äh, zurzeit durchaus hingeht. Oder, Oder wo wir im was halt, Grunde schon sind. Wo wir sind, ja, ja, wo wir sind. Ne? und
1: Genau, äh, das ist das Problem. Das glaube ich, die viele Leute, also ich will natürlich auch in, in, nicht in ein sozialistisches System, also das, Op, das Optimo, da bewegen wir jetzt quasi Richtung Utopie. Also meine Utopie wäre im Grunde das gleiche Level von Luxus zu halten, was wir als, keine Ahnung, Leute in Deutschland leben, haben im Vergleich zum Rest der Welt. Aber was das die, also im Grunde für, für in, der, in meiner Utopie verändert sich für einen deutschen Mittelständler, für jemanden, der im deutschen Mittelstand lebt, relativ wenig. Nur, dass der das Level des deutschen Mittelstands weltweit die Norm ist.
2: Hey, das ist super, ne? Weil äh, du bist ja im deutschen Mittelstand und äh, das heißt, für dich ändert sich
1: nichts. Äh, ja. Deine, de, ich verstehe, wieso du auf diese Utopie gekommen bist. Genau, das, das, das erkenne ich auch vollkommen <lacht> an, dass quasi, dass ich mich hier ja. als Norm setze, aber ich erkenne genau. auch an, dass es mir sehr, sehr gut geht. Ja, ähm,
2: ja, äh, wie gesagt, ich, äh, war jetzt
1: nicht böse gemeint. Nee, das ist... Daher kommen halt die meisten Utopien. Ne? Ja, aber mir geht es nicht darum, dass meine hm. dass meine Vorstellung von Utopie... Genau. Du, ja. du kommst jetzt aus einer anderen Richtung als ich, du, aber du hast vollkommen recht. Aber meine Vorstellung von Utopie ist nicht um Längen besser als das, was ich jetzt habe. Sondern ich lebe quasi schon in meiner Utopie. Ich hätte aber gerne, dass alle anderen Menschen auch diese Utopie hätten.
2: Hm. Ja, ähm, ich, ich würde sagen, äh, das sind Diskussionen, die wir irgendwann mal äh, dringend außerhalb des Podcasts oder, oder äh, in einem anderen Podcast, ja, genau. der nicht Raumfahrt ist, äh, durchführen sollten. Vielleicht ja, aber ich, ja finde, ich, finde, ich finde es sehr wichtig, genau. vielleicht können wir ja die, vielleicht können wir diese Diskussion auch äh, irgendwie als Sonderfolge mal kurz
1: auskoppeln. Um, weil es halt doch sehr weit weg ging. Kapitalismus, gut oder schlecht, die neue Sonderfrage. <lacht> ich, will, ich will, das auch ja, gar nicht, ich das, ich will das, ich will die Diskussion jetzt auch abschließen. Aber ich finde mhm. es wichtig, dass wir im, wenn wir über Raumfahrt sprechen, auch immer über die gesellschaftlichen Kontext sprechen, in dem Raumfahrt stattfindet, weil gerade in der Raumfahrt tendiert man doch sehr schnell dazu, sehr technokratisch zu denken und in technokratischen Maßstäben ist SpaceX eine super Firma und was weiß ich, aber ich finde, man sollte auch nie vergessen, dass ähm, jeder technische äh, Fortschritt immer in einem gesellschaftlichen Kontext stattfindet und sehr viel daran äh, hängt, wie dieser gesellschaftliche hier Kontext aussieht, ob der technische Fortschritt uns in eine Apokalypse führt oder in die Utopie.
2: Ja, und umgekehrt darf man nicht vergessen, dass man nicht alles von, von, von dem gesellschaftlichen, von der Gesellschaft abhängig machen darf und schon vermutete Entwicklungen vorwegnehmen darf, um dann zu sagen, aber das gefällt mir jetzt gerade nicht, was mit dem technischen Fortschritt passiert. Ähm, weil dann findet der technische Fortschritt gar nicht erst statt und damit kann weder das Gute noch das Schlechte stattfinden.
1: Ich vermute, du spielst den, auf Gentechnik und Atomkraft an.
2: Genau. Ähm, äh, ich wollte gerade vor allem in Richtung Gentechnik gehen und sagen: ähm, Ja, äh, wenn wir jetzt äh, den, den Bedenkenträgern, die es ja gegeben hat und die dann irgendwann sehr irrational schon äh, diskutiert haben, auch schon in den 90er Jahren, gefolgt wären, dann hätten wir jetzt keinen
1: Impfstoff. Mhm. Ja, also ich finde, das sind um, auf jeden Fall zwei sehr gute Punkte Und das waren, das
2: waren ja das waren ja gesellschaftliche gesellschaftliche Diskussionen, da wurde ja, wurde ja komplett eigentlich an äh, Firmen wie äh, nicht moderner, verdammt, Monsanto äh, und ähnlichem festgemacht und äh, der bösen Pharmaindustrie und so weiter und so weiter. Ähm, ja, da gab es auch
1: so einen sehr schönen Beitrag von der Daily die, Show. So,
2: so Getter Car, diese ganzen ähm, Ach, Getter ne? schöner Film. Die ja die die halt sowas in der Richtung. Ne? Ähm, ähm, wo halt sehr viel Dystopie dabei war. Und man dabei vergessen hat, dass es da auch positive Aspekte gibt, auf die wir eigentlich
1: überhaupt nicht verzichten können und wollen. Ja, es gab mal von der auch einen sehr schönen Beitrag, die gezeigt haben, dass durch die ganzen Auflagen, die bei der Gentechnik dann eingeführt wurden, es im Grunde unmöglich gemacht wurde, dass Firmen, die nicht so groß sind wie Monsanto, überhaupt Genforschung betreiben konnten. Oder genau, gen ja. gentechnisch veränderte Mittel einsetzen konnten, weil du so viele Auflagen zu erfüllen hattest, dass du das als, keine Ahnung, mittelständiges Genforschungsunternehmen, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, vollkommen unmöglich war, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, genau. Hm. Und dass dadurch erst so die Übermacht von Monsanto teilweise, also nicht, nicht hundertprozentig, aber dadurch auch mit begünstigt wurde. Weil nur die Größten diese Auflagen erfüllen konnten. Also ich finde, das sind auf jeden Fall zwei sehr gute Positionen, auf denen wir diese, diese Diskussion beenden konnten äh, können. Ähm, ich genau. glaube nicht, dass wir sie jetzt äh, erschöpfend äh, durchgeführt haben, aber ich glaube, hier kann man ganz gutes Schleifchen dran machen. Schreibt gerne in die Kommentare, Kapitalismus gut oder scheiße. Ähm, ich habe das <lacht> Gefühl, dass wir dadurch eine sehr gesunde äh, Diskussionskultur in unseren Kommentaren fördern werden. Frank, du absolut, kennst dich ja, <lacht> ja auch mit Diskussionskultur unter deinen Beiträgen aus. Ähm, ich habe gehört, äh, kommen wir gleich. Kommen wir gleich du dazu. hast das ein oder andere golem forum schon angezündet, aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein kleines... Ähm, ist jetzt wieder ein sehr großer Fall, aber ich, wir haben es auf der Liste stehen, denn High Impulse hat äh, angekündigt, dass sie ähm, auch für sich einen Startplatz gefunden haben, nämlich auf der Insel Unst in Schottland oder vor um Schottland herum, durch Schottland durch. Ist ein bisschen südlicher als die Faroe-Inseln, also so zwischen Faroe-Inseln und Schottland kann man sich das vorstellen.
2: Ja, ich bin ich bin jetzt selber am gucken, Oh, die haben da ein schönes, ein, ein schönes Schloss drauf. Wenn man googelt, Wenn man, googelt ja. gibt man dann ein schönes Schloss oder Burg oder wie auch immer. Ähm, ich bin, am, ich weiß nicht, uns hört sich an wie irgendeine Nordseeinsel oder so.
1: Es ist ja im Grunde auch Nordsee, also so von der Höhe ja. her.
2: M, M, ja, nee, ich, oder, oder Ostseeinsel oder, oder halt so, so wie Sylt oder Ostfriesland oder so, so da in der Ecke hätte ich das vermute Ich vermute
1: mal, die ähnlichen Leute äh, haben sich die Namen dort ausgedacht, also von, von so, ja, die Wikinger oder wer da auch immer war. Also wenn, hm. so Ostsee, Nordsee, äh, Nordatlantik, da waren wahrscheinlich so die ähnlichen Leute mit ähnlichen Sprachen unterwegs.
2: Ja, allerhöchstwahrscheinlich. Es sind die Shetland-Inseln. Also nicht Shetland selbst, aber etwas nördlich davon. Mhm. Um, kann man da direkt hinfahren? Um, na, Es gibt eine Fährverbindung. Es gibt wohl, ja nee, es sind alles nur Fährverbindungen. Keine direkten Straßen.
1: Ich finde es auch schön, ähm, bei Parabolic Arch ist, ist ja immer auch so der, der Name, quasi der Ortsname für die Meldung angegeben. Und da ist Grand Town on Shea. Schottland. <lacht> ja. Also es ist, ähm, genau, Maiden, Maiden Voyage, äh, die, der Jungfernflug, da, das ist so ein altmodischer Name, eine Jung, eine, es gibt keine Jungfern mehr, aber es gibt noch Jungferflüge, ähm, der findet 2000 oder soll 2023 stattfinden. Ähm, mit High Impulse haben wir jetzt noch nicht direkt geredet, äh, deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, wie realistisch das ist, aber vielleicht hast du da eine Meinung zu Frank.
2: Ähm, äh, abwarten. <lacht> ich kenne die halt. Ich kenne sie halt persönlich auch nicht. Ähm, die Technik ist äh, interessant. Hat, hat noch nie jemand hat noch niemand wirklich erfolgreich kommerziell umgesetzt. ähm äh, die nicht mal ja was schon Ja, benutzen halt Sauerstoff und nicht äh, nicht Lachgas. Um, von daher muss man schauen, um, ich finde die Technik irgendwie spannend, ich weiß es halt nicht wie es, äh, wie es wirtschaftlich aussieht um, kann, ich, kann ich zurzeit irgendwie nicht beurteilen ich weiß auch gar nicht, was für eine Preisvorstellung die haben für die Rakete mhm. was so ungefähr das wichtigste von allem ist <lacht> ich, äh, und also wie gesagt äh, da fehlt mir alle Vorerfahrung, als dass ich das wirklich gut äh, beurteilen könnte weil es ist halt wirklich eine deutlich andere Technik, die Hybridtriebwerke, mhm, die die benutzen.
1: Also ich sehe, wir haben ja auch Redebedarf mit High Impulse. Vielleicht lässt sich ja da was anbahnen. Und ähm, ja. ja, wir werden einfach mal schauen.
2: Ja, ähm, Redebedarf haben wir auch über die äh, NASA NIAC, die auf verdammt New Innovative Advanced Concepts, oder, nee, NASA Innovative Advanced Concepts, die vorgestellt wurden. Allerdings noch ohne Paper. Also irgendwie, es gab keine Präsentation, zumindest noch nicht. Es sind auch nur die Konzepte der Phase 1 vorgestellt wurden, Phase 2 und 3. Also was halt die Wiederauflage von älteren Konzepten ist, sind auch noch nicht angekündigt. Wahrscheinlich kommen dann irgendwann noch die, die restlichen, dann auch die Paper dazu. Mal schauen, ob wir dann darüber reden oder ob wir beim nächsten Mal schon die, die Phase-1-Projekte ähm, vorstellen. Äh, Wer es nicht abwarten kann, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, in dem ich äh, jedes Projekt mit, einem paar, mit ein paar Sätzen und einer Bewertung äh, gewürdigt habe. Ähm, <lacht> könnt ihr euch anschauen. Ähm, und wir machen das auf jeden Fall auch nochmal im Podcast.
1: Ja, hatten wir letztes Jahr auch schon so gemacht mit Hot oder Flop und... Ähm das war doch eine sehr unterhaltsame Geschichte, jedenfalls für mich. Und deswegen werden wir es dieses Jahr auch wieder machen, wenn wir ein bisschen mehr Futter bei den NIAGs haben.
2: Genau. Und das eigentliche Thema heute, ich glaube, allzu ausführlich werden wir es diesmal nicht machen. Ihr habt es ja auch sicherlich auch mitbekommen. Mars, 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 Mars. Ja. Wir, sind, wir haben drei neue Mars-Sonden im Orbit und auf der Oberfläche. Äh, Tianwen, Al-Amal und Perseverance. Ähm, Al-Amal ist angekommen, äh, die, Hoffnung von, die große Hoffnung äh, von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, okay, gut, diese Hoffnung wird jetzt sicherlich nicht von denen geteilt, die dort arbeiten müssen für die Emiratis. Aber naja, die Emiratis, die haben große Hoffnung und freuen sich darüber. Um, und äh, ist eine äh, letztens eine Art Wettersatellit für, äh, für den Mars. Ähm, ganz erstaunlich, die äh, Sonde hat 200 Millionen gekostet und das äh, schließt die Startkosten mit ein und die Startkosten waren mit einer japanischen Rakete ähm, H2A-Rakete 90 Millionen US-Dollar so heißen die Hälfte davon die Hälfte von den Kosten äh, ist tatsächlich für die Rakete draufgegangen und der Rest ist dann halt so Entwicklung und Bau von äh, einer Marssonde gewesen. Und die wurde in den USA gebaut im Auftrag äh, der Vereinigten Arabischen Emirate. Und ja, dann geht sowas halt auch mal für 100 Millionen US-Dollar. Und äh, ja, dann hat man eine Marssonde.
1: Speaking about internationaler Raumfahrt, was?
2: Hm. <lacht> ja, und äh, es muss nicht immer teuer sein. Ja. Wenn, man einfach bloß, wenn man einfach nur sagt, ja, ich hätte, gerne, ich hätte gerne einen Wettersatelliten für den Mars, dann kriegt man diesen Satelliten zumindest auch für 110 Millionen und der fliegt dann auch bis dahin. Ähm, braucht man bloß noch eine passende Rakete, damit, äh, damit man es hinbringen kann. Aber ähm, ich sag mal, auf so einer Rakete wie der Atlas V, mit der Mars Insight damals gestartet ist, äh, wäre für sowas auch noch Platz gewesen. Und zwar mehr als genug. <lacht>
1: Ja. Hint, hint. Ja. Und auch nach dem Motto, es muss nicht immer teuer sein, bedeutet ja nicht, dass man es nicht teuer machen kann. Um, speaking ähm, of Perseverance.
2: Ja, ähm, ich wollte ganz kurz noch was über die Chinesen sagen. Oh, äh, ja. Da wissen wir nämlich gar nichts über den Preis. Das ist so ein großes Problem für mich. Äh, bei den Chinesen habe ich nie eine Ahnung, wie viel was kostet. Ich kann es echt nicht einschätzen, das ist echt schwierig und natürlich auch irgendwo Staatsgeheimnis, da ist eine ganze Menge Nationalstolz natürlich auch dabei. Dürfen wir nicht vergessen, die Tatsache, dass wir über hohe Kosten lästern können, bedeutet natürlich auch, dass wir die Kosten kennen. Das ist in China nicht so. Die haben eine, eine halt wie gesagt, die ambitionierteste Mars-Mission aller Zeiten gestartet, ihre zumindest. Ähm, auch die schwerste. Es hat noch nie eine schwerere mars gegeben, zumindest was Startgewicht angeht. Orbiter und ein Lander. Und äh, der Orbiter ist im Orbit. Ähm, der Lander wird irgendwann abgesetzt, sobald man sich entschieden hat, wo genau. Und äh, ja, äh, ich glaube, man hat sich noch nicht entschieden, wie der Lander heißen soll. Ähm, das äh, ist noch abzuwarten. und Dann werden wir das sehen. Ähm, ja, wie gesagt, allzu viel hört man nicht. Das ist ein bisschen schade bei den Chinesen. Aber die nicht, nicht ist unüblich. nicht so gut. Nicht unüblich, nein. Ja, Perseverance. Ich war halt unglücklich. Ich war wirklich unglücklich. Ich habe mir die Leute ausgedrückt. Ja, ähm, ich äh, habe mir die Landung angeschaut oder, äh, ja, wollte ich halt. Und äh, ich mache es ja grundsätzlich so, wenn ich äh, bei solchen Ereignissen einen Artikel schreibe, äh, dass ich mir halt die Berichterstattung dazu dann angucke und live dabei bin und mich danach erst hinsetze und einen Artikel schreibe. Also ich bereite den nicht unbedingt vor. Also ich habe so eine grobe Idee, aber ähm, so die ich, ich sag mir dann immer, ich möchte das erst erleben. Und dann schreibe ich, was ich erlebt habe. Ähm, sicherlich dann immer noch unterfüttert mit Fakten und so weiter. Ne? Aber halt so irgendwie, ich basiere das wirklich dann auf mein Erleben. Und äh, meistens ist es dann so, auch wenn ich irgendwie ein bisschen knatschig vorher bin, äh, dann gucke ich mir so die Berichterstattung an und heißt oh ja, okay, und die Technik und das machen wir und das wollen wir machen und das hier. Und dann ist es bei mir bis jetzt immer so gewesen, dass ich dann etwas milde gestimmt war und gesagt habe, naja, gut, okay, ist jetzt nicht toll, dass es so teuer ist, aber immerhin, äh, es geht um Wissenschaft und äh, sie bemühen sich zumindest die Wissenschaft äh, da äh, zu zeigen und äh, das war diesmal nicht so. Also äh, die, die Berichterstattung von Perseverance war halt äh, so ein Social Media Event, no? kann man so mhm. sagen. Und äh, die Wissenschaft, also ich, ich war wirklich erschüttert. Äh, ja, irgendwann stand dann halt jemand vor so einem Modell von dem Rover und hat dann gezeigt hier so auf die auf die Mastcam und hat gesagt, ja, okay, da ist eine Kamera drin, da ist ein Spektrometer sind drin für mehr Wissenschaft. Nee, ein Laser und ein Spektrometer für mehr Wissenschaft. Das hat sechs Sekunden gedauert und das war alles. <lacht> also es war schon, also man, man hat nichts über über die die eigentliche Wissenschaft gehört, äh, die diese Mission jetzt durchführen kann. Äh, man hat äh, was von Mikrofonen gehört, man hat, äh, man hat sofort betont, dass es um Probensammlung geht und dass die Proben wieder zurückkommen sollen und so weiter. Äh, und äh, wenn man sich das so anguckt, äh, würde man meinen, der Perseverance-Rover äh, wurde nur gebaut, um Proben zu nehmen und die zurückzubringen und Tonaufnahmen zu machen und irgendwie einen Hubschrauber abzusetzen und so. Um, und äh, so ein bisschen Wissenschaft am Rande. Ein paar Sekunden Zeit dafür, äh, obwohl es eigentlich bei dem ganzen Rover nur um dieses bisschen Wissenschaft äh, geht. Äh, weil ich meine, die Proben nehmen, das kann man auch mit was anderem noch. Ne? Ja. Um, und. Also mir, mir ist einigermaßen die Spucke weggeblieben und äh, naja, ich habe mich dann bei dem Artikel mehr ausgekotzt, als dass ich da einen guten Artikel geschrieben hätte. Ähm, ich, äh, er hat sich gut ich geklickt, meine, es, vermute ich mal. Er hat sich gut geklickt, ja. Ähm, aber äh, das war eigentlich nicht so die Absicht. Ähm,
1: <lacht> Niemand hat die Absicht, einen gut klickbaren Artikel zu schreiben.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist... Äh, Nee, also das ist ist es wirklich nicht der Absicht. Mir, mir geht es dabei nie gut. Das macht keinen Spaß, sowas zu schreiben. Das ist das Schlimme. Wenn es wenigstens Spaß machen würde, dann, dann könnte man sagen, ja okay, gut, es hat Spaß gemacht und es klickt, ist alles super. Äh, nee, äh, das, das ist äh, also die Artikel, die mir wirklich Spaß machen, sind die, wo halt, wo halt einfach äh, was Gutes gemacht wird und das gut gemacht wird und man das gut beschreiben kann und äh, einfach gut ist. Und das ist hier halt nicht der Fall gewesen. Also ich habe mich halt einfach wirklich aufgeregt, ähm, wie, wie NASA Wissenschaft langsam äh, wirklich so an den Rand gedrängt hat, dass man es in der Live-Berichterstattung, was so das Einzige ist, was die allermeisten Leute überhaupt sehen, ähm, äh, gar nicht mehr vorkommt. Also wirklich so.
1: Hattest du nicht auch einen Vergleich drin mit der ähm, Curiosity-Landung? Wo du meintest, dass bei der Curiosity-Landung es noch besser war, also dass es jetzt nicht ein schon immer bestehendes Problem der NASA ist, sondern dass hier auch ein quasi ein Wissenschaftsverfall im Vergleich noch von vor ein paar Jahren stattgefunden hat, weil okay. ich, ich, ich bin da tatsächlich ganz auf deiner Meinung und ich glaube, es ist halt sehr kontraintuitiv zu dem, was man sieht, weil es ist ja schon eine schöne Leistung oder eine wünschenswerte Leistung hier, man hat einen Mars Rover gebaut, der ist tatsächlich auf dem Mars gelandet und es geht ja, dir die, so interpretiere ich das, du kannst mich da gerne gleich korrigieren, hm. auch nicht darum zu sagen, die haben hier eine schlechte Arbeit gemacht. Also, das, die, die, diese Mars-Mission ist bestimmt eine Mission, wo sehr, sehr viele Menschen sehr lange, sehr intensiv gearbeitet haben und eine sehr komplizierte Leistung vollbracht haben. Und ich glaube, das würdest du ja auch mit deinem Artikel gar nicht in Frage stellen wollen, sondern Nö. dir geht es darum, man könnte noch mehr solche Sachen machen, wenn man es nur effizienter aufteilen würde.
2: Ja, genau. Das ist halt, das ist halt wirklich das, was, äh was mir, was mir total fehlt, weil ich halt genau sehe, ähm, ich, ich bin gerade am gucken hier, was den, was den Livestream angeht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es, es kann durchaus sein, dass das, dass das gar dass das nie so viel war. Ähm, ich kann natürlich jetzt auch
1: nicht schnell anhören, äh, nee, was nee, die alles nee, dazu gesagt haben in ist, zwei Stunden. Das auch gar nicht so wichtig. Es, es geht einfach darum, ja. ich glaube, was jetzt auch die Le in Leute in den Kommentaren, ich hatte ja dann mir, mir auch so ein bisschen die Kommentare unter deinem Artikel durchgelesen. Hm. Und ich glaube, viele Leute haben diesen Artikel so interpretiert, als dass du quasi die Leistung hier kleinreden möchtest und sagen möchtest, ja, also die Leute haben das so erfassen, ja, der findet das halt scheiße. und ähm, Die so, meisten so, so. lesen es halt auch nicht bis zum Ende. Ja, und ich glaube, es geht nie darum zu, zu sagen, oder so habe ich deinen Artikel äh, auf jeden Fall verstanden, mhm. ähm, zu sagen, dass das hier eine schlechte Leistung ist oder dass die hier irgendwie was was Minderwertiges gemacht haben, sondern es einfach so viel mehr möglich wäre, wenn man Sachen anders machen würde, also da sind wir wieder bei dem Thema, was geht, also was wäre möglich? Und nur weil diese Leistung jetzt ähm, kompliziert war und, und eine, eine hervorragende technische Leistung war, heißt das nicht, dass man hier nicht kritisieren könnte, dass theoretisch, wenn man sich mal das Potenzial anschaut, noch viel mehr möglich gewesen wäre.
2: Ja, ähm, wie gesagt, es ist halt, es ist eine wahnwitzig teure Mission, zweieinhalb Milliarden, ähm, obwohl die ursprüngliche Mission äh, Curiosity war halt angesetzt damals für anderthalb Milliarden, inklusive allem, inklusive Entwicklung, also äh, na, also das ganze Landemanöver, wo man dann ja gesagt hat, oh ja, wir haben uns da verschätzt, das, das ist so schwierig, da braucht man noch eine Milliarde mehr, um das zu entwickeln. Und äh, das Ding ist halt, diese, das kann man einmal sagen, okay, von mir aus, wenn, wenn ihr meint, dass das so schwierig war, dass ihr noch eine Milliarde gebraucht habt. Okay, ganz abgenommen habe ich es damals auch schon nicht, aber ist eine andere Sache. Ähm, wenn es so ist, dann ist es halt so. Und, äh, aber ich kann euch das halt nur einmal glauben. Und ihr könnt jetzt nicht beim zweiten Mal sagen, ah, oh ja, es ist ja so ein schwieriges Landeverfahren, das kostet halt zweieinhalb Milliarden. Äh, nee, ihr habt das jetzt einmal gemacht, ihr habt das entwickelt, ihr habt das gezeigt, ihr habt den Rover neu auf, ihr habt einen neuen Rover gebaut, aus den alten Teilen von dem, von dem alten Rover, also zumindest zum Teil, ne. Also, die haben wirklich noch alte Teile von dem alten, von dem alten Rover, die sie so, so als äh, Ersatzteile und so weiter noch da hatten, einfach mitverbaut, weil warum nicht? Um, die haben teure Teile rausgelassen. Also Du hast jetzt äh, in Perseverance kein, äh, kein Chemielabor eingebaut, ne? weil das war zu teuer und du brauchst ja Platz für die Probenahme. Ähm, tatsächlich war es umgekehrt. Die Argumentation war, wenn wir das Chemielabor rauslassen und stattdessen einfach Proben nehmen, ähm, dann kostet es nicht mehr so viel. Ne? Und äh, das ist, das war halt nicht so. Die haben halt gesagt, naja, gut, diesmal kriegen wir es für anderthalb Milliarden hin mit den ganzen Einsparmaßnahmen und dann sind es trotzdem wieder zweieinhalb Milliarden geworden und man fragt sich dann halt schon ey äh, bitte woher kommen diese Kosten und äh, dann sehe ich jetzt halt plötzlich eine eine äh, Kommunikationskultur von der NASA oder auch von von allen Leuten die über Raumfahrt reden ähm, die halt äh, komplett nur den Enthusiasmus sieht, zu sagen, ach, guck mal, wie, wie toll das ist und wie schwer das war und die halt wirklich der NASA da nach dem Mund, nach dem Mund reden. Ähm, und nicht einfach mal irgendwie in einer ruhigen Minute sich mal hingesetzt haben und, und sich überlegt haben, ey, die haben das schon mal gemacht. Wieso kostet das jetzt schon wieder so viel? Wenn die das damals schon entwickelt haben, wieso, wieso kriegt das, wieso geht das jetzt nicht billiger? Und äh, Sowas wird dann halt auch gerne unterdrückt, also diese ganze, ähm, die, 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 also Kritik wird halt generell nicht gerne gehört und jede Kritik wird dann auch sofort absolutiert, also ähm, jede Kritik wird dann sofort äh, aufgefasst als, äh, du willst das ja alles gar nicht haben und das stimmt ja halt nicht. Es ist halt einfach nur so, naja, wenn ihr irgendwie bei diesen zweieinhalb Milliarden äh, mal 0,1 Milliarde äh, hättet eingespart, naja, dann hättet ihr halt gleich noch einen Wettersatelliten dazugekriegt für den Mars <lacht> oder sowas oder äh, halt äh, und ich hatte es in dem in dem Artikel hatte ich dann halt äh, gesagt, naja, wie wäre es mit einem Relais-Satelliten, damit man mir mal ordentliche Daten vom Mars bekommt. Bisschen mehr, weil äh, da kann man halt ganz locker mal 100 mal so viel kriegen oder 1000 mal so viel. Ne? Und äh, ja, das, das fehlt mir halt komplett und ich verliere da auch regelmäßig die Fassung, einfach weil, äh, weil da keine Kritik mehr zugelassen wird und äh, halt jede Kritik. Halt wie gesagt
1: und es geht so ja aufgefasst wird auch gar nicht darum, dass die NASA an sich Kritik abblockt. Na gut, das ist halt deren Event und ähm, welche Institution geht schon gut mit Kritik um geschenkt. Aber es geht ja auch darum, dass die Leute drumherum, die jetzt nicht Teil der NASA sind oder geschweige denn Teil des Projekts, diese Kritik nicht zulassen und dass äh, Science Communicators und äh, Leute, die halt versuchen auf journalistische Ebene dieses, diesen ganzen Vorgang dem Durchschnittsmenschen zu erklären, dass es dann auch so heißt, ja, und dieses HD-Video, das dauert jetzt vier Tage, bis es vom Mars angekommen ist und es wird so als ähm Norm angenommen, sagt, ja gut, das dauert halt vier Tage, aber es wird nicht drüber nachgedacht, und das ist ja das, was du ansprichst mit diesem Relais-Satelliten, dass es mit jetzt möglichen und nicht wahnsinnig komplizierten Mitteln möglich wäre, ein, eine gute Breitbandverbindung zum Internet äh, auf dem Mars herzustellen. Ich glaube, eine Folge hieß doch bei uns sogar mal Breitbandausbau auf, auf, äh, auf dem Mars, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben. Ist, glaube ich, bis heute auch einer der ja, genau. best, bestgehörten Folgen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil Breitbandausbau so ein gutes Stichwort ist. Haben ich gerade mal <lacht> die Folge SEO optimiert, <lacht> wa? Ähm, äh, <lacht> ja. Und das ist einfach so, dass man sagt, ähm, dass man das nicht so als Gottgegebenes, ähm, äh, äh, gottgegeben hinnimmt, dass es halt vier Tage dauert, sondern sich mal überlegt, muss es denn vier Tage dauern, bis ein HD- Video von ein paar Gigabyte vom Mars übertragen wird und dass man dann, wenn man sich mal die, die Sachen anschaut, die jetzt quasi im Erdobert möglich sind und die man auf dem Mars verfrachten könnte mit einer guten Rakete, mit gar nicht so, also da muss man keine neuen Launcher für entwickeln. Das wäre schon alles möglich, wenn man es halt dann tatsächlich machen wollen würde und äh, wie du es auch gesagt hast, eine Mission, die ursprünglich anderthalb Milliarden gekostet hat, wo es dann hieß, naja, wir brauchen nochmal eine Milliarde, um das Launchverfahren zu entwickeln, das dann quasi eine Kopie der Mission, wo das Launchverfahren ja schon für entwickelt wurde, offensichtlich, das Landeverfahren. das Landeverfahren, das Launchverfahren war auch schon entwickelt. Ähm, <lacht> trotzdem nicht anderthalb Milliarden kostet, äh, sondern fast genauso viel wie die Mission, wo man noch die alle Sachen neu entwickeln musste. Ähm, das ist einfach so, so Sachen, wenn man die anspricht, dass man da oder dass du teilweise ziemlich hart für angegangen wirst, weil du es wagst, in Frage zu stellen, ob das jetzt wirklich der beste Weg war, wie man diese Mission hätte durchführen können. Und das ist halt das Problem, dass ich ähm, äh, immer das Gefühl habe, auch natürlich durch deinen Einfluss, dieser mangelnde Enthusiasmus, dass quasi Raumfahrt immer mit einem wahnsinnig großen Enthusiasmus automatisch von vielen Leuten verknüpft wird. Also jede Raumfahrtleistung muss sofort äh, sehr enthusiastisch beklatscht werden und äh, dass quasi eine Kritik an der Mission gleichzeitig immer eine Kritik an den Leistungen der Menschen, die daran beteiligt sind, gleichkommen würde. Und ähm, ich glaube... Ja, es
2: ist halt sofort eine ontologische eine Kritik an allem, <lacht> an, an der Raumfahrt. Ne? Also äh, jeder... Also der Hinweis zu sagen, okay, gut, Hey, ihr hättet dieses Ding auch mal billiger machen können und dann hätten wir auch mehr machen können, ähm, wird halt nicht als, äh, als, als äh, Vorschlag zur Verbesserung der Raumfahrt gesehen, sondern als Kritik an der Raumfahrt und äh, als, als destruktive Kritik in die Richtung und meistens auch direkt in die Richtung ausgelegt, dass man sagt äh,  dass ich äh, gar keine Raumfahrt mehr haben will und dass äh, alles Geld für die Raumfahrt sowieso rausgeschmissen ist.
1: Und, und zusätzlich äh, Was ja auch kommt als, als Kommentar dann immer. Und zusätzlich, dass, äh, dass äh, so Sachen kommen wie, ja, dann mach's doch besser. Was ja so die, die größte Wo ja
2: Was ich ja vorgeschlagen habe hier,
1: so geht's Ja, das kommt noch dazu, aber das ist ja genauso, wie man sagen würde, wenn ich jetzt als einen Film kritisiere, weil, keine Ahnung, ich dir das Drehbuch nicht so gut fand, maße ich mir ja dadurch nicht gleichzeitig an, dass ich ein besseres Drehbuch hätte schreiben können aber es ist ja die journalistische Grundeinstellung, dass, dass die wenigsten Journalisten es besser machen könnten und es das trotzdem kritisieren dürfen und dass quasi diese Kritik trotzdem angebracht ist weil man, auch wenn man es nicht selber umsetzen kann, trotzdem eine Idee davon haben kann, was schlecht ist und was gut ist. Das ist die, die Grundvoraussetzung für jegliche Art von Kritik. Und ähm, also gerade in der Raumfahrt, dann zu sagen, ja, dann mach's doch besser ähm, und dann tatsächlich noch die Ideen kommen, aber dass du sie jetzt nicht persönlich umsetzt, äh, finde ich immer noch so ein bisschen lächerlich. Also ich fand, ich fand äh, die, das Kommentarfeld unter diesem Beitrag war mal wieder typisch für, für einen frank artikel der ein bisschen bisschen radikaler war als sonst.
2: Ja. Ähm, ja gut, anderer Kritikpunkt waren natürlich die 80 Millionen US-Dollar, die man für den, kleinen, äh, für den kleinen Helikopter ausgegeben hat. Es ist auch mal eine Hausnummer, ne? 80 Millionen. Ähm, wie gesagt, das ist genauso viel, wie man für halt so einen Wettersatelliten da oben hinkriegt. Und dafür haben die jetzt einen 2-Kilo schweren äh, Spielzeughelikopter gebaut, der wirklich nur 90 Sekunden mal in viereinhalb Meter Höhe fliegen soll und mehr nicht ist eine Kamera dran, hey. <lacht> um, und äh, von der Sache her ist das halt, naja, es ist Aerodynamik, ähm, halt mit etwas dünnerer Luft. Das ist jetzt, äh, das ist äh, das ist noch nicht mal Raketenwissenschaft. Mhm. No? Also ist halt, äh, ja, hat muss man dann halt überlegen, okay, die man muss die, die Form der Rotorblätter ein bisschen anpassen an den niedrigeren Luftdruck, man muss die, Drehzahlen ein bisschen anpassen, logischerweise, ähm, aber der Rest ist dann halt eine Frage von Leistungsdichte. Äh, Drehzahlen und äh, wie viel muss das äh, Material aushalten? Okay, braucht man halt mal ein paar Gramm äh, Kohlefaser, aber ist jetzt alles nicht so in, in physikalischen Grenzbereichen. Ähm. Es ist in physikalischen Grenzbereichen, dass man es halt nicht länger als 90 Sekunden durchhält. Also vielleicht schon ein bisschen länger, aber jetzt nicht so viel länger. Also ist jetzt nicht so, dass man da stundenlange Missionen fliegen könnte auf dem Mars, aber naja, ist halt so. Mhm, <lacht> Weil Es ist, ja. ist, jetzt, ist jetzt keine Entwicklung, bei der man sagen muss, das kostet 80 Millionen. Ähm, so ein Projekt, also von mir aus, wenn man sagt, okay, ist ein Studentenprojekt gewesen, ein, zwei Millionen hat man ausgegeben und äh, Benutzung der Vakuumkammer kostenlos dazugekriegt, ja von mir aus, aber nicht für 80 Millionen Leute, mhm. äh, ne, dafür kann man ganz andere Dinge tun. <lacht>
1: Es ist halt auch immer so eine Sache von, ähm, äh, wo man einfach auch merkt, dass sehr viele Leute da natürlich dieser, dieser äh, großen Social-Media-Kampagne erliegen. Ich bin mal gespannt, wie groß die Aufmerksamkeit jetzt für die äh, Tianwen-Landung sein wird oder wie der Rover dann auch... Na, hat. nicht sehr groß. <lacht> Kommt aus China. Ist
2: halt so den Leuten egal.
1: Genau, das ist halt auch so, nur weil äh, die NASA ähm, eine, eine fantastisch große Social-Media-Kampagne Social gefahren hat, wo wo halt dadurch die Aufmerksamkeitsökonomie sehr stark gebucht wurde von sehr, sehr sehr vielen Menschen, bedeutet mhm. das nicht, dass es die bestmöglichste Mission aller Zeiten war oder die zu dem Zeitpunkt möglich war, sondern dass auch Sachen, mhm. sehr gute Sachen passieren können, die ohne große Aufmerksamkeit daherkommen und nur, weil sie wenig Aufmerksamkeit erfahren, bedeutet das nicht, dass sie quasi weniger leisten, sondern äh, ich, ich glaube, es ist mhm. einfach nur, weil sehr viele Leute gerade zuschauen, bedeutet das nicht, dass es das Beste ist, was gerade passiert.
2: Ja, ähm, wobei ich halt auch nicht weiß, was, äh, was China da an, an Aufwand betrieben hat, um äh, die Mars-Mission zu, äh, zustande zu kriegen. Aber ich sehe durchaus, dass die äh, Instrumente im Wesentlichen schon mal
1: auf dem Mond äh, unterwegs gewesen sind. Ähm, und man muss ja so auch I dazu sagen, so ähm, heißen, wie, wie lange wie lang war es zwischen Curiosity und Perseverance, hast du das gerade im Kopf? Es waren acht
2: Jahre, also äh, 2012 ist äh, Curiosity gestartet. Und, ja.
1: Man muss auch dazu sagen, zwischen ähm, zwischen den beiden ähm, Mondmissionen von China lagen jetzt keine acht Jahre. Und das war im Grunde mhm. ja auch nur die Kopie von anderen Missionen.
2: Nö, das. Äh, die machen es ja grundsätzlich so, dass sie Missionen immer gleich in Tandem bauen, äh, dass sie immer gleich zwei bauen, äh, für den Fall, dass der erste schief geht. <lacht> Hat man noch einen Plan Ja G. genau, das
1: ist halt, wieso hat das überhaupt acht Jahre gedauert? Klar, es gibt diese Mars-Opposition, ähm, dass man jetzt nicht jede Woche eine Mars-Mission starten kann, aber alle zwei Jahre ist es ja dann soweit und dass man, wieso hat das überhaupt acht Jahre gedauert, bis es dann soweit war? Es war natürlich eine Frage des Geldes, klar, ich weiß schon, warum das so war, aber das zeigt dann halt auch wieder, dass es auch hätte effizienter gehen können. Ja,
2: das ist ja eine Diskussion, die wir schon mal hatten, ne? Hatten wir, hatte ich ja schon mal.
1: Hatten wir ja mit äh, Karl wir Urban. alle Diskussionen und, äh, schon mal. Wir machen das schon so lange. Es gibt nichts mehr Neues. <lacht>
2: genau. Äh, wir, wir hatten ja mal eine Diskussionsrunde gehabt äh, mit der Ludmilla Caron und äh, Karl, Karl Urban. Urban. Ja. Und äh, da ging es ja auch darum, dass man äh, einfach mehrere Länder bauen kann und dann wird es insgesamt billiger. Äh, das war, glaube ich, im Nachgang zu Schrapnelli und so. Ne?
1: Ja, im Grunde, im Grunde äh, niemand, der, der seit mehreren Jahren den Countdown-Podcast hört, hätte deinen Artikel überraschen dürfen. Ich frage mich auch, wie? wie viele Leute, wie viele Leute, die den Countdown-Podcast mehr als ein Jahr gehört haben, unter deinen Artikel drunter kommentiert haben. Ja, <lacht> das ist eine ja, ist Du warst vollkommen auf Linie. Das ist natürlich äh, ähm, es ist, äh, ja äh, L Kommentar im Internet, ich erzähle mal nie, wir erzählen hier niemandem was Neues, wenn wir sagen, dass Kommentar im Internet scheiße waren, aber es war dann doch sehr spannend zu sehen, wie das dann sich alles entwickelt hat
2: Es haben auch erheblich mehr Leute auf den Artikel gekriegt, als den Countdown-Podcast hören
1: <lacht> das, ist, das ist die größte Frechheit
2: <lacht> Ja Ja ähm. Ja, aber wie gesagt, irgendwie so, so der Applaus ist halt wirklich so zu einem Ritual verkommen. Man applaudiert halt und fragt gar nicht mehr so richtig. Okay, was haben die jetzt wirklich geleistet? Ist das jetzt wirklich eine so große Leistung? Hat, war das entspricht die Leistung, die wir hier gerade sehen, dem Geld, das man dafür ausgegeben hat? Und äh, das ist halt nicht. Ne? Also ich, ich äh, passe meinem Enthusiasmus durchaus an das an, was da vor mir steht und wie viel das gekostet hat. Ähm, wenn jemand ein, ein äh, kleines Rennauto für 50.000 oder so vor mir stehen hat, ähm, dann begeistert mich das durchaus mehr. Also irgendwie so Formel-4-Auto oder so, wenn ich sowas sehe, äh, begeistert mich das durchaus mehr, als wenn jemand äh, so dieses äh, Go-Kart für reiche, so heißen GT3-Auto irgendwie fährt was ungefähr genauso schnell ist <lacht> aber halt, äh, ich weiß nicht so eine halbe Million, Million, zwei Millionen oder so kostet ne? das sind, ja ich äh, mein mein Enthusiasmus ist da durchaus äh, angepasst an den Aufwand, der getrieben wird und äh, der Aufwand hier ist wahnsinnig groß und äh, entsprechend bin ich nicht sehr enthusiastisch bloß weil das Ding halt dann mal landet ja, äh, bitte <lacht> soll's nicht landen <lacht> nach zwei, wenn, wenn man so viel Aufwand getrieben hat und über zwei Milliarden ausgegeben hat, äh, dann da kann ich jetzt so nicht mehr applaudieren. Ach ja, toll, ist gelandet. Hätte auch schief gehen können.
1: <lacht> ja, das ist, ja.
2: Ist, ist, dann, ist dann einfach nicht mehr drin. Also der, der Enthusiasmus ist dann einfach nicht mehr da.
1: Ja, ja. Ja, dann, ähm, ich glaube, wir können uns an dieser Stelle auch das Thema beenden, oder hast du noch irgendwie was, was du zu, um äh, nee, zu sagen Nee, Es ist irgendwie depressiv.
2: Ähm, äh, was ich ja zurzeit mache, ist äh, wirklich richtig schlechtes Science Fiction zu lesen. Hat, ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Aufnahme gesagt habe. Ähm, Sag
1: es einfach nochmal, äh, das schadet äh,
2: nicht. So, 50er-Jahre Science Fiction, ähm, es ist richtig schlecht. Also es ist so schlecht, dass ich durchaus sage, ja, ich kann das besser. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, also es ist inhaltlich schlecht, es ist handwerklich schlecht, aber es ist voll von einem Enthusiasmus. Und du siehst so richtig, ja, das sind für die Leute, die das gelesen haben, neue Ideen gewesen. Und mhm. sicherlich auch für die Leute, die es geschrieben haben, neue Ideen gewesen, ähm, die dann äh, äh, mit sehr hölzernen Dialogen rübergebracht wird. Und äh, ja äh, ähm, ich weiß nicht, es begeistert mich irgendwie. Also es ist, es ist wirklich die totale Schundliteratur, aber, aber irgendwie äh, es ist eine gewisse Begeisterung dabei zu verspüren, die ich schon lange nicht mehr hatte. Ähm, das ist ein sehr schöner Widerspruch. Mhm,
1: mh. Ja, ähm, ich, ich lese auch gerade uh, Science Fiction, aber moderne Science Fiction von uh, Christopher Paolini. Uh, to, sleep, uh, to Sleep in a Sea of Stars um, ist so eine sehr schöne, äh, ist, ist nicht ist nicht utopisch, aber es geht auch sehr viel um internationale Beziehungen zwischen Menschen und Aliens. Ähm, mhm. Ist hier von dem Typen, der Eragon geschrieben hat, falls das jemand mal ja, sagt. Ja,
2: Eragon habe ich damals gelesen. Äh, habe ich auch eine sehr gute Erinnerung, weil es das erste englische Buch war, bei dem ich äh, ernsthafte Chancen hatte, ab und zu meine Seite zu haben, wo, wo ich alle Worte kannte.
1: <lacht> ja gut, das, das ist halt auch von jemandem, der hat das auch mit 15 geschrieben, das Buch.
2: Genau, ja, wollte ich auch noch sagen. Also, äh, war halt ich war halt sehr jung damals und äh, entsprechend war das Vokabular nicht ganz so umfangreich und äh, da hatte ich dann auch als, hu, wie alt war ich, da, 22 oder so? Ähm, also äh, ja, irgendwie so 22-Jähriger hatte ich dann durchaus noch Chancen gehabt, äh, dem Englisch zu folgen ähm, und ja, danach ist es besser geworden. Ja.
1: Ja, ist auch tatsächlich das Erste, was er jetzt seit Eragon gemacht hat. Also der hat jetzt ja natürlich vier Bände, dieses äh, Inheritance-Cycle, ja. glaube ich, hieß der das.
2: Eragon, Eldest und äh, ich habe noch zwei andere, aber ich muss ganz, noch eins, ein anderes und es gibt noch ein anderes. Äh, ich habe drei Bücher davon, aber ich habe nur das Erste gelesen.
1: Ich glaube, ich habe auch, hab auch nicht alles gelesen. Fantasy war, also die, so dieses high fantasy Ringe mäßige ist nicht so meins und deswegen war ich ganz froh, dass, dass er jetzt Science Fiction schreibt, weil das kann er anscheinend auch ganz gut und das Hörbuch geht 30 Stunden, da bin ich immer sehr froh drüber, wenn, wenn ich lange Hörbücher habe, sodass ich mich nicht immer so oft umgewöhnen muss, sondern dass man einfach mal über einen Monat oder zwei hinweg einfach ein schönes Hörbuch hören kann und ich finde, ich finde er macht das sehr gut und ich bin sehr gespannt, was, was da noch in diesem Universum kommen wird. Weil ich bin immer froh, wenn, wenn gutes Sci-Fi, wenn ich gutes Sci-Fi finde. Ja. Ich bin da nicht so der ja, Masochist wie du und schlese, lese schlechtes Sci-Fi.
2: <lacht> ja, wie gesagt, äh, das, ist, äh, das ist durch Zufall gekommen und äh, da wird auch noch irgendwie ein Podcast rausfallen, ähm, äh, dass ich dazu gekommen bin und ich bin halt gerade irgendwie begeistert davon. Äh, Weil es halt wirklich, äh, also diese. 50er-Jahre-Science-Fiction-Comics sind genauso schlecht, wie sie in den Simpsons gezeigt werden. Das ist keine Karikatur, das ist eins zu eins. Das ist wirklich genauso schlecht.
1: Yeah. Ja gut, das, Matt Gröning wird ja wahrscheinlich genau damit aufgewachsen sein.
2: Ja, also, aber, ähm, ich weiß nicht, also äh, alleine die Tatsache, dass das wirklich so existiert und äh, man sieht dann ja auch so die Werbung, die da in den in den Comics drin steht und so. Ja, ähm, äh, yeah, ja. Yeah. Es, es gibt einem halt wirklich einen, einen Eindruck von der Zeit und äh, so der Gesamtzusammenhang ist, äh, äh, ist schon ja. <lacht> es ist mal was Neues. Es ist wirklich mal was Neues tatsächlich. Und äh, es war auch für die Leute damals was Neues. Mhm. Und äh, die ganze Zeit war ja wirklich von diesem Enthusiasmus auch geprägt. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Äh, es ist halt auch, äh, ja, viele von den Ideen sind halt auch mehr oder weniger echt stecken geblieben. Und äh, die, es sind halt wirklich die Ideen, die entstanden sind, stecken geblieben und nicht die, äh, die Idee, dass immer mal was Neues kommen kann und dass man äh, Dinge neu denken kann. Und das war das Eigentliche. Das ist dieser Enthusiasmus der dahinter, den man da merkt, mhm. ähm, dass man da, dass man wirklich, äh, dass irgendwie alles möglich ist, dass, äh, dass man über alles nochmal neu nachdenken kann. Äh, und das ist, äh, das ist uns irgendwie, irgendwann in den 70er Jahren ist uns das verlo verloren gegangen und dann hieß es, äh, wer Visionen hat, soll zum Arzt. <lacht> und äh, ich glaube, dann waren wir alle beim Arzt irgendwie. <lacht>
1: äh, wo Nur, wir gerade bei Science Fiction sind, ähm, unser Raumpatrouille Orion Podcast, Märchen von übermorgen, ähm, der ist jetzt wieder online habe ich auf vielfachen Hörerwunsch äh, mal wieder online gestellt, <lacht> werde ich in den Show auch verlinken, also wer das noch nicht gehört hat und ähm, sich mal äh, schlechte Science Fiction aus Deutschland anschauen möchte, der ähm, kann mit uns gemeinsam äh, die äh, große, den großen Bestand von Raumpatrouille Orion folgen, nämlich sieben, äh, gemeinsam äh, anschauen und dann unseren Podcast mit äh, den Butler, dem Mirko Gutjahr zusammen äh, anhören.
2: Ja, ähm, war ein großer Spaß, äh, war auch toll, ein Podcast-Projekt zu haben, das äh, wirklich sehr begrenzt war. Ja. Ähm, also das war das war toll.
1: Ja, und vielleicht können wir da wieder weitermachen, weil äh, die Bavaria Filmstudios haben ja angekündigt, dass sie eine, ein Reboot von Raumpatrouille Orion gerade in der Planung haben.
2: Ja, ähm, habe ich mitbekommen. Wir Werden wir sehen, äh, ob das wirklich was wird.
1: Also äh, mindestens schlechte Science-Fiction wird wahrscheinlich rausfallen.
2: Ja, äh, hoffentlich angemessen schlechte Science-Fiction.
1: Historisch schlechte Science-Fiction, nicht modern schle schlechte Science-Fiction.
2: Genau. Nun gut, äh, das war jetzt wirklich eine marathon -Folge.
1: Ja, gute drei Stunden. Ich würde sagen, angemessene Länge. Und bevor wir jetzt weiter ausfransen, kommen wir ganz schnell zum Schluss. Ich hatte es schon mehrfach in der Folge gesagt, aber wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns auf Twitter, äh, schreibt uns per Post, wenn ihr unsere Adresse rausfindet. Ähm, Frank würde sich bestimmt auch über nette Kommentare unter seinen Golem-Artikeln freuen. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Jo, tschüss. Tschüss.